0: باي العربان تأليف جمال الجلاصي بصوت عائشة الخراط ولا ننسى أن السورة الذي يقينا أننا مظلومون علي بن غذاهم الجامع الأعظم ثلاثة آلاف وأربعون خطوة 278 وثمان وسبعون آية من سورة البقرة سورة آل عمران وأربعة وأربعون آية من سورة النساء معلقة امرئ القيس وثلاثة أرباع معلقة النابغة الأجرومية وجزء يسير من الألفية تلك وحدات قيس الخطوات التي عبرت آلاف المرات من باب سويق إلى الجامع الأعظم والله وحده يعلم أنه لو كان فاقد البصر لاهتدى إليه دون عناء بل دون أن تتعثر إحدى قدميه بحجر ناتئ أو تزل به في إحدى حفر الطريق الكثيرة وكم مرة جرب إغماض عينيه لعشرات الخطوات ثم فتحها مراهناً أنه أمام الزاوية الباهية أو حوانيت أولاد عاشور أو غيرها من الأماكن التي يحفظها بعين القلب والبصيرة قبل البصر وكان في أغلب المرات يبتسم ابتسامة الظافر لأنه لم يكن يسمح لذاكرته أن تخونه في حساب خطواته التي تقوده إلى أحب الأمكنة إلى قلبه وأقربها إلى عقله ما إن يخرج من الطريق المسقوف حتى تلامس وجهه نسمة الفجر الباردة ليست برودة تلسع الجلد إنها فقط تشعرك أنك في الربيع على مسافة قريبة من البحر الذي يرسل هواءه البارد الرطب ينعطف في الزقاق الأخير فينشرح صدره ويبدأ بقراءة الفاتحة في سره ثم يسترسل في دعاء ألفه كان صبيا يطلب العلم في حوانيت أولاد عاشور اللهم إني عبدك وابن عبدك أقصد بيتا من بيوتك أطلب فيه علما أنفع به أمة صفيك وحبيبك عليه صلواتك وسلامك فيسر سبيلي وفتح اللهم بصيرتي وقوي بصري واجعلني من الداعين إلى طريقك وهدي رسولك وما فيه صلاح لهذه الأمة التي بدأت الأمم تتهافت عليها كما تتهافت الأكلة على الثريد فنجنا اللهم من شرهم وشر كل ظلام للعباد آمين ما تزال الدكاكين في سوق العطارين مغلقة لا أحد غير بعض الشيوخ يحثون الخطى نحو الجامع، وهم يتمتمون بأدعية في أصوات خافتة وقورة. سيسمعهم الله حتى إن لم ينطقوا بأدعيتهم، حتى إن كانوا غير قادرين على النطق. يتم الدعاء وهو يصعد آخر الدرجات المؤدية إلى باب الجامع، فينزع بلغته ويضعها تحت إبطه الأيسر، ويتقدم بخطى وإيدة إلى حيث اعتاد الجلوس منذ سنوات، يلقي السلام على القلائل الذين سبقوه وأنهوا تحية المسجد ثم يقوم بتأدية سنة التحية يجلس إلى سارية المسجد بعد أن يختار مجلدا من المجلدات المرصوفة في خزائن على جانبي المحراب تأمل الزخارف المنقوشة على السواري والآيات المكتوبة بأناقة المحفورة في الجص والرخام كلمات خالدة تحث على العلم وعمل الخير والصدقات وفضل التأمل في الكون والطبيعة وذكر فضل الله على البشر على ضوء عشرات الشموع التي أوقدها قيم الجامع الأعظم قبل صلاة الفجر بنحو الساعة يبدأ الفتى اليافع تتبع أسطر المخطوط التي تعبت أيدي النساخ في نسخه وغشيت أبصارهم من كثرة التحديق في ورقه واسودت أطراف أصابعهم من حبره واحدودبت ظهورهم من كثره الانحناء على طاولات الكتابه ولم يكن ظهر احمد بالضياف العوني ولما يبلغ السابعه عشره باقل من ظهورهم من انحناء ولكن عينيه تتقدان ذكاء كان شعله فكره الوقاد تكاد تضطرم داخلهما فرغ المصلون من صلاه الصبح وتهياوا للخروج وهم يتمتمون بادعيتهم ويسوون برانسهم وعمائمهم المطرزة أو يحركون حبات سبحاتهم بين أصابعهم كانت رائحة البخور المختلطة بالشمع المشتعل تبعث في نفس الفتى رهبة وشعورا غامضا لم يعرف كنها لكنه محبب إلى نفسه ارتخى جسمه قليلا وهو يتكئ على ساريته مسبحا منتظرا بداية درس الجبر كان الشيخ الزاهد محمد بن صالح بن ملوكة الذي قارب التسعين حريصاً على مواصلة إلقاء دروسه في العلوم الرياضية كحرصه على الجمع بين المعارف النظرية والرياضة البدنية عملاً بالمبدأ المعروف العقل السليم في الجسم السليم فكان الطالب يخرج من درسه حافظاً للقرآن عارفاً بالرسم عالماً بضروريات دينه وتقويم لسانه بالعربية حافظاً لمتون علمية وكان يروض أبدانهم خشية السآمة بالمصارعة والرماية وتلقف الكرة ونحو ذلك مما يحسن بالرجال ويدرب على اقتحام الأوحال وكان الفتى أحمد أحرص من شيخه على متابعة الدروس والاستزادة من علمه ومنهاجه العصري حتى ليكاد يدفعه دفعاً إلى الكلام إذا سكت الشيخ من إعياء أو استحضارا لقاعدة علمية أو قول مأثور وتتتالى الحلقات في الجامع الأعظم ما إن تنفرط حلقة الجبر حتى تنتظم حلقة الفقه تليها حلقة النحو ثم أخرى فأخرى وتتتابع وجوه تكسوها لحا بيضاء كالثلج ويجللها طيلسان من الكشمير ترسل من أفواهها دررا تناقلتها ذاكرة العلماء والفقهاء وطلاب العلم وأقلامهم قروناً إثر قرون وكان الفتى شديد الحرص على أن لا تفلت من ذاكرته كلمة واحدة ولا من دواته جملة مأثورة أو اجتهاد نابع من شيخ لم يسبق أن تعرض له الفقهاء قبله لا يسمح لعقله بالشرود ولا لجسمه بالفتور وكان كثير السؤال شديد الولع بدقائق التفاسير متنبهاً إلى الشروح والمتون دقيق الملاحظة طلعة لا يكتفي بالدرس الذي يلقيه شيوخه بل يعود إلى الكتب الأصلية يتفحصها وربما نسخ منها فقرات يستشهد بها في حواراته مع أترابه أو مع شيوخه ملاك الحرام لا أحد يعرف اسمي الحقيقي الفتيات التي يعملن عندي وصبيان الفندق والزبائن يدعونني للا مسكة والجيران الأوروبيون والباع الذين يأتونني بكل ما يحتاجه المنزل، يدعونني مدام، وهذا اللقب يروقني، مثل الاسم، لكنني أشتاق كثيراً سماع اسمي، الذي دعتني به أمي يوم مولدي. كانت جدتي دد حنانة تدخل بيوت الأعيان من أهل الحاضرة المسلمين والنصارى، وحتى بيوت الوزراء وأكابر رجال الدولة لتزين أيدي النساء والصبايا وأقدامهن بالحناء. وكانت تكسب من عملها المال الوفير وتشتري بما تكسب أساور الذهب والقلائد زد على ذلك ما تحصل عليه من الهدايا عند تزيين عروس من علية القوم كما تعمل جدتي بحكم دخولها لكل البيوت والطلاعها على أحوال العائلات وأسرارها خاطبة ولم تبخل جدتي على وحيدتها أمي صفية وقرة عينها فلم تطلب شيئا إلا حضر مهما ندر وجوده وغلا ثمنه حتى انها ادخلتها مدرسه الجمعيه اليهوديه في قسم اولاد الاعيان الذين يدفعون تكاليف دراستهم وتعلمت الرياضيات واللغه الفرنسيه والايطاليه واللغه العبرانيه وتعلمت كاولاد الاثرياء من ابناء ملتنا العزف على البيانو وغنت الاناشيد فاذهلت المدرسين والراهبات وكان يمكن لامي ان تصبح مدرسه في المدرسه ذاتها أو عازفة ومنشدة في معبد الرب نعمان، وأن تنعم بما لدى أمها من المال والعلاقات بأهل السلطة من اليهود. فجدتي زوجت نسيم بيشي، عضو المجلس الخاص للباي ورئيس اليهود، بأجمل فتاة يهودية في الحاضرة. وهو دائم السؤال عن حالها في الأعياد والمناسبات، ولا يني يهادها ويصلها، ولكن حصل كما يحدث دائما في الحكايات. أحبت أمي طبيبا ألمانيا جاء للبحث عن فرصة للعمل في بلاط الباي أو في دواوين الدولة كان شابا في الثلاثين من عمره جميلا كعيسى بن مريم رقيقا كمزامير داود لم يكن يعرف أنها يهودية ولم تكن تعلم أن المسألة مهمة فلم تخبره التقيا أول مرة في بيت القنصل الأمريكي أيموس بري كانت زوجته قد أقامت حفلة وطلبت من جدة أن تأتي لصبغ أصابع ضيفاتها الأجنبيات بالحناء على الطريقة العربية فعرضت عليها جدة استحاب ابنتها لتعزف خلال السهرة وتغني وكانت سهرة الشؤم على كامل العائلة وعائلات كثيرة لا يحصى عددها لم تعد جدتي تستطيع كبح جموح العفاريت التي ركبت ابنتها المدللة التي بلغت لتوها السابعة عشرة وكانت على جمال يثير حتى الرهبان وعذوبة صوتها تزيد من يراها افتتاناً أصبحت تغادر المنزل في أوقات لم تعهدها كل الحارة وتسرف في التبرج والزينة كالمسيحيات والأدهى أن الجدة الغافلة والمطمئنة إلى تربيتها وتربية الجمعية اليهودية كانت آخر من تفطن لهذا التغيير تفطنت بعد أن زال عن البنية شغفها بالخروج من البيت والذهاب إلى دير الحبراء أو دير الرب نعمان للمشاركة في الإنشاد ونقص اهتمامها بالأكل والمشاركة في الحفلات التي تقام بمناسبة الأعراس أو الختان أفاقت فجراً على صيحات ألم مكتومة وأسرعت إلى غرفة ابنتها لتجدها تغرق في عرقها على وشك الموت وهي تشكو من ألم في بطنها سقطها التابلة والكراوية مسدت بطنها بزيت الخروع ثم سقطها كأس رنجية وماء زهر وعندما لم ينفع كل هذا أرادت إحضار طبيب، لكن ابنتها رفضت ودعت زوال الألم، ومن الغد بدأت معاناتي، أقصد معاناة أمي وأنا في بطنها. لم تنم الجدة دد الخبيرة بكل شؤون النساء حتى شخصت الداء، ولكنها عجزت عن إيجاد الدواء. اعترفت لها ابنتها بكل شيء، ولكن الطبيب كان مع محلة رستم، الذي يحاول قمع ما تبقى من ثورة العربان في الكاف حاولت جدتي قمع بذرة الحرام بنفس العنف الذي قمع به الباي ثورة العربان ضربتها بالعصي على بطنها أجبرتها على القفز من الكراسي العالية جرعتها كل السوائل ومنقوع الحشائش المجرب والفعال لإسقاط الأجنة لكن بذرة الحرام ظلت متشبثة بالرحم حرمتها الأكل حتى لا آكل منها منعتها الراحة والاسترخاء حتى لا أرتاح وأرتشف حنانها، لكنني ولدت بذرة شيطانية. قذفت إلى هذا العالم دون زغاريد، دون فرحة، دون أب، دون ابتسامة، دون أي أحد يستقبلني بود أو بشوق. ماتت أمي بعد ولادتي بأيام قليلة، وادعت جدتي أنها وجدتني أمام بيتها صباحاً ملفوفة في بشكير، وأنها قررت الاحتفاظ بي كي أعوضها عن ابنتها التي فقدتها عشت طفولة ذليلة كأي لقيطة احتملت إهانات الجدة التي لا تنتهي ونظرات الشفقة في عيون الجارات الطيبات والكلمات التي يقطرها من ليس في قلوبهم رحمة في أذني كقطرات السم أرسلتني جدتي لمدرسة الجمعية اليهودية بعد إلحاح من الحبر موشي وتعلمت القراءة وحزت على إعجاب المدرسين وكانت كلمات شكرهم وتشجيعهم هي الكلمات الرقيقة الوحيدة التي حصلت عليها في طفولتي وبعد سنوات من التعلم الذي كنت أهرب بواسطته من البيت ومن أوامر جدة التي لا تنتهي بلغت السادسة عشرة وعرفت أمي عرفتها دفعة واحدة تفتحت على الأوراق أمامي بكامل فتنتها كزهرة دفلة بكامل مرارتها كزهرة دفلة كانت تكتب له طلبت مني أن أكتب لك مذكراتي كي تضيفها إلى التي تكتبها لتنشر كتاباً عن رحلتك إلى تونس وها أنا أبدأ هكذا بدأت عندما أنهيت قراءة الدفتر الأزرق الأنيق الذي أهداها إياه أبي جوستاف ناختيغال وبعضاً من الرسائل باللغة الفرنسية أرسلها من الكاف وأماكن مجاورة حين رافق محلة رستم، انقلبت شخصا آخر أخفيت الدفتر في مكان لا تصل إليه يد جدتي ددو وذهبت إليها في غرفتها وقلت لها بصرامة لم تتعود عليها أريد أن أرتدي الملابس التي في خزانة أمي إصفر وجهها دفعة واحدة وذهلت لثوان ثم صاحت كأن عقربا قد لدغتها غروب عن وجهي ألحقك الله بها لن أغرب عن وجهك حتى أخذ ملابس أمي لا أريد منك شيئا آخر أمك؟ من أخبرك بهذا؟ ألم أقل لك إنك ابنة حرام وجدتك أمام بيتي ذات صباح؟ قالت هذه الكلمات بقسوة وبرودة لا يمكن أن تصدر عن شخص له روح كبقية المخلوقات ولكنها كانت تكلم صنما أعلم أني ابنة حرام ولكنك لم تجديني أمام البيت أنا ابنة صفية ابنتك وأبي طبيب ألماني عرفته حين صاحبتك لسهرة زوجة القنصل الأمريكي هل تريدين أن أخبرك أين حملت بي ومتى؟ هل تريدين أن أعرفك أين كانا يتقابلان ومتى قبلها لأول مرة وكيف نزع عنها فستانها الأزرق الذي أهدته إياها زوجة نسيم شمام الثانية التي خطبتها له؟ وبدأت أهذي وأصرخ وأصف اللحظات الحميمة التي عاشتها أمي بقلة حياء لم أعهدها في نفسي وبعبارات لم تخرج أبداً من فمي ولم تخطر قبل ذلك ببالي وكانت جدتي في الأثناء صامتة ذاهلة تسح الدموع من عينيها وتنظر إلي بحقد أحسست به وأنا لحمة في رحم أمي أفرغت المزبلة التي كانت بداخلي طيلة ستة عشر عاماً ولبست أجمل ما وجدت في خزانة أمي وخرجت واثقة من وجهتي كان شلومو معلم اللغة العبرانية جميلاً كالشيطان في التوراة المصورة التي رأيتها عند بنت الحبر إسحاق وكان طيلة الدراسة يتودد إلي ويتقرب مني بلطف أثار كل الفتيات اللاتي كن معي في المدرسة وكنت أتجاهل هذا التودد وأخاطبه باحترام بالغ رغم صغر سنه مقارنة ببقية المدرسين خرجت من منزل جدتي واتجهت مباشرة إلى منزله فقد كنت أعرف أنه يسكن بمفرده لما طرقت بابه بعد الغروب وفتحه كنت قد قررت مصيري وخططت لمستقبلي قضيت أسبوعا بمنزله عرفت خلالها متعة المرأة مع الرجل استنشقت عطورا انبجست من تحت جلدي وسمعت أصواتا أعذب من الأناشيد تخرج من حلقي لحظة الرعشة تذوقت حلاوة الدفء والعناق والحنان الجارف وعرفت الدلال والأكل الطيب والعطور لم أغادر المنزل طيلة أسبوع ولم يسألني شلومو أي سؤال عدت إلى منزل جدتي في اليوم الثامن وقد اتفقت مع شلومو أن أحمل متاعي وأن أعيش معه دون أي التزام لا من جانبه ولا من جانبي وكان هذا الوضع يرضيني ويرضيه طرقت باب جدتي ولكن لم يفتح أحد اعتقدت أنها دعيت لأحد المنازل لعرس أو ختان فاتجهت لمنزل خالة منانا من جارتنا رحبت بي وسألتني عن سبب غيبتي التي طالت فكان علي أن أختلق أي عذر لكنها لم تكن تسمعني فقد قالت لحظة شعرت أني أنهيت كلامي لقد غادرت أمك دد المنزل منذ خمسة أيام وتركت لك المفتاح أمانة عندي، وأوصتني أن أقول لك إن عليك أن تتصلي بالحبر إسحاق حالما تعودين. أخذت المفتاح من الخالة منانة من ودخلت البيت. كان كل شيء مرتبا كعادته، أواني المطبخ التي تلمع دائما، والمفارش، وغرفة أمي دده. كل شيء موجود إلا هي. فتحت خزانتها بالمفتاح الذي أعرف مكانه. الصندوق الدمشقي المعشق بالصدف. الذي تضع فيه مصاغها ونقودها خلف الملابس القليلة التي تركتها أمسكته بيدين مرتجفتين الأساور والقلائد مكدسة ودنانير ذهبية بنقوش إسبانية وفرنسية ودراهم كثيرة لم أعتني بعدها بكيت وأنا أتأمل الثروة التي تركتها لي تلك العجوز التي لم تذقني يوما حلوا منذ مولدي ولكنها حين غابت تركت لي ما ينسيني كل الحرمان الذي عرفته جذور منسية لا أحد من الأحياء قادر على تحديد عمر العمه مختارة ولو على وجه التقريب فوجهها الطلق المتورد على الدوام وشعرها المخضب بالحناء تحت الغطاء المزركش يخدع كل من يحدق فيه وحتى لو تجرأ شخص على سؤالها فهي تجيبه بكلام غامض أو بابتسامة أكثر غموضاً ثم تسحبه بحكاية من حكاياتها العجيبة إلى عالم تكون فيه أعمار البشر وألوانهم وأجناسهم أشياء لا تعني أحداً ولا يسأل عنها إلا الأغبياء كنت منذ صغري مولعاً بالجلوس قرب العمة مختارة أو على الأصح مولعاً بالجلوس في حجرها واضعاً رأسي على صدرها العريض مستنشقا رائحه النف التي تتفنن في خلطها باعشاب نادره بمتعه غريبه وكانت تبدا بتحريك اصابعها خلال شعر الاسود وتقول انت الوحيد بين اخوتك الذي ورث ملامح جدك الباقون لا ادري من اين جاءتهم تلك الملامح الرقيقه كالنساء وذلك الشعر الاصفر كشعور الجن هذا ما اورثتهم امك الساحليه اما انت فلا أحد يمكنه القول إنك لست من نسل أبيك فطباع الجبال في ملامحك وعزم الرجال في عينيك وصوتك الذي يرعب الأطفال سيصبح غدا مفزعا للكبار كانت كلماتها رغم غموضها تبعث فيها فخرا ونشوة غريبين وكنت وأنا في سن السادسة أو السابعة أعمد إلى تصنع الخشون في لعب مع أقاربي كلما كانت العمة مختارة قريبة منا. وكنت دائما افوز بكلمات اطراء او ببعض اللوز تدسه في يدي هامسه اللوز ينفع الرجال كنت اضع اللوزات في فمي شاكرا وكانت امي اذا ما خلت بي تؤنبني على سلوكي العدواني مع اقاربي وتنعت العمه مختاره بالعجوز الخرفه بدات حكايتها الغريبه ذات مساء بعد غياب لا ادري اين قضته وظلت في كل زيارة تضيف إليها أو تغير منها وأحيانا تكرر على مسامع تفاصيل روتها لي في زيارة سابقة وكانت في مرات تطلب مني أن أعيد عليها الحكاية من أولها وبهذه الطريقة التصقت الحكاية بذاكرتي ولم أعد أذكر بالضبط أي جزء حكته لي هي وأي جزء اخترعته أنا أو أضفت إليه تفاصيل لم تذكرها لي لم تكن الحياة في عرش ماجر تختلف كثيرا عن حياة بقية العروش المنتشرة في الشمال الغربي ووسط الإيالة التونسية لكن الحياة تبدو لهم أكثر من مجرد أكل ونوم وإغارة على العروش الأخرى وتحسب الدائم لرد الهجمات التي قد تقوم بها هذه الأخيرة فالحياة في ماجر تتميز ببعض الترف الذي أصبح مع مرور الزمن ضرورة فقد حلت بعض بيوت الطين والحجارة مكان الخيام وزرعت أشجار اللوز والتين والزيتون حول المضارب، وتعود الرجال الاجتماع في زاوية المسجد، واعتادت النسوة الالتقاء عند عين الصبية صباحا مساء بتعلة ملء الجرار، فيتبادلن الأخبار ويؤكدن الشائعات أو ينفينها. أما الأطفال، فإن الهضاب القريبة والوديان هي أمكنة لعبهم المفضلة، حيث يجتمعون لملاحقة العصافير والأرانب البرية والحجل. وقد مر على زواج محمد المساهلي إمام المسجد وطبيب الناحية بابنة عمه الصالحة أكثر من عشر سنوات ورغم ذلك لم يرزقا بولد يرث الأرض ويحفظ اسم محمد من الاندثار تحملت الصالحة طيلة السنوات الأولى كلمات حماتها الجارحة وتلمحات أمها المؤلمة واستهزاء الجارات وأسئلتهن المبطنة ولكن أكثر ما كان يدمي قلبها هو صمت محمد ونظراته الحزينة إلى بطنها التي ظلت هزيلة خاوية ثابرت الزوجة منذ العام الثالث لزواجها على تتبع نصائح العجائز بالذهاب لزوايا الأولياء والتمسح بتوابيتهم والبكاء على أضرحتهم ونذر النذور من ذبائح وصدقات تجرعت بسعادة كل منقوع الأعشاب المرة كالعلقم الذي غلته حماتها في ماء المطر المحفوظ في جرار الطين فوق نار حطبها من عظام الموتى بخرت نفسها وزوجها ببخور بيت الله الحرام وشربت من ماء زمزم تمددت فوق قبور العزاب تحت وابل المطر وزغردت في الجنازات حشت ملابس زوجها بكل الحروز والتمائم التي أعدها رجال نظراتهم تجمد الماء عرفوا بكراماتهم ورسوخهم في التقوى والصلاح حتى سارت بسيرهم الركبان كاد الياس ان يتسرب الى نفس المراه المؤمنه وزوجها الصالح لكن ظل بريق من الامل يراودهما كلما لمحا برعما يينع من نبته خضراء او يرقا تنفرج لتطير منها فراشه ملونه او فرخا يفقس من بيضه ويوقنان ان الله الذي من على النبته والدجاجه لن يبخل عليهما بنطفه طيبه تملا حياتهما انسا وبهجه إلى أن كان فجر الجمعة من العام العاشر لزواجها، نهض زوجها كعادته ليتوضأ، ويذهب للزاوية ليؤم الجماعة لصلاة الصبح، ثم يجلس لقراءة الأوراد حتى يحين وقت الذهاب لقضاء بعض الشؤون. نهضت الصالحة معه على غير عادتها، وهيأت له ماء الوضوء وقالت له في رجاء: يرحم والديك، صلي الصبح، وعد سريعا. ماذا هناك؟ لا شيء. ولكني أريد أن أطلعك على أمر مهم. افعل ذلك الآن. لا تخيب رجائي. لا خيب الله رجائك. إن الزاوية غير بعيدة. ويمكنك العودة بعد ذلك. الله يرحم والدي. وافق محمد على غير اقتناع. وصلى الصبح ثم عاد إلى زوجته. وفكره يذهب به شتى المذاهب. ولم يجد لرجائها تفسيرا. كانت أغلب بيوت النجع وخيامه هادئة. فأهلها ما تعودوا النهوض المبكر إلا بعض الشيوخ الذين يقومون لأداء صلاة الصبح ويجلسون في الزاوية يتحدثون في شؤون الزراعة والطقس والصيد والزيجات المزمع عقدها وكان الشيخ محمد كما يدعوه حتى كبار أهل عشيرته ينتهز فرصة تواجدهم ليحدثهم عما يفعل لفرانسيس الكفر بالمسلمين من إخوانهم الجزائريين دون أن يحرك الباب العالي وخليفة المسلمين أي ساكن ماذا تريد الصالحة في هذا الصباح الباكر؟ هل أزعجتها أمي كعادتها وتريد أن تشكو لي كعادتها؟ لكنها تعودت كلام أمي وظننت أنه ما عاد يزعجها أتريد أن تفاتحني مرة أخرى في موضوع زواجي من أخرى لأنجب الولد الذي أتمناه؟ والله لو فعلت ذلك لغضبت منها غضبا شديدا ألا تعلم أنها إرادة الله وأنها أعز عندي من كل أولاد الدنيا؟ يا ليتها تعلم أن ما أكنه لها من حب يكفي لكي تزول الأحقاد بين كل نجوع العربان ولكن هيهات أن تعلم امرأة من عرشنا ما بقلب رجلها من الحب إلا إذا تغنى بها أو كتب القصائد في عشقها وحسنها وهذا في عرف ماجر الأحرار تشهير بالمرأة وتطير الرقاب سدا نتيجة له يا ليتني لم أكن من هذا العرش المتحجر الذي يمنع على الاشراف التغني بنسائهم. يا ليتني كنت مجرد راعي اغنام او تاجر قمح او بائعا متجولا ادور بالنجوع واتغنى بجمال الصالحه وعشقي لها. سيدي المرجاني كان يمكن ان اعيش بية زماني كما يقولون عندنا ان اشغل خادمه او شوشان لشؤون الدار وان امتهن عمل جدة الذي اتقنه منذ صغري. ولكن شيئا وسوسلي ان الطريق الذي نويت ان اسلكه عند خروجي من المنزل قبل اسبوع هو الطريق المثالي فسلكته وما زلت اسلكه الى الان ولم اعرف ان كنت اتخذت القرار الصائب ام لا بعت المنزل الذي وجدت حجه ملكيته التي نقلتها لجدتي عند الحبر شلومو الذي استقبلني ببشاشه واخبرني ان جدتي نظرت زياره المقدسات وقد بدات رحله ربما ستطول ثم عرض علي البقاء في مدرسة الدير لاستكمال الدراسة ثم لالتحاق بصف المعلمين بها وبدأ في تعداد المزايا التي سأحصل عليها في الدنيا والخير الذي سيعم علي في الآخرة إذا عملت في بيت من بيوت الرب وكنت صوتا من أصواته التي تهدي الخلق إلى طريقه ولم يعرف الحبر المسكين أني قررت أن أكون من أعوان الشيطان البررة وبعت بعضا من ذهب جدتي الذي تضاعف ثمنه بسبب الازمه التي تمر بها البلاد واشتريت دارا جميله بطابقين بسيد المرجاني وجهزتها باثاث عصري من المتجر الايطالي واتصلت سرا بالوجيه سوسوبيشي واعلمته باني انوي فتح فندق وملهى على الطريقه الاوروبيه واغريته بمشاركتي حتى اضمن الا يتعرض لي احد من ارباب الدوله او من الاجانب الذين اتسع نفوذهم خاصة منذ انتصاب الحماية فرحب بالأمر بعد أن ذاق من عسلي وسهل كل المصاعب التي صادفت مشروعي وأعطاني من المال أكثر مما كنت أتمنى ثم قدمني إلى نائب القنصل الفرنسي على أني فرنسية الأصل كنت أقيم بالشام وأن زوجي العربي قد توفي وخلف لي ثروة وأني قد أضعت كل أوراق هويتي وأنا بحاجة لأوراق جديدة لأني أنوي الإقامة نهائياً بتونس وأريد إقامة مشروع وهكذا أصبحت بقدرة نائب القنصل وأموال الوجيه سوسو مدام شامي وحصلت على اسم مسكة الذي اخترته وفاء للمرحوم زوجي بعد أن يغادر جميع العاملين في الدار ويخلد جميع من في المنزل من بنات وخدم أفتح زجاجة النبيذ المفضلة لدى أبي وأفتح الدفتر الأزرق ورسائل أبي الشواهد الوحيدة على تاريخي وأصلي وأقرأ مجاز الباب في غرة سبتمبر 1864 عزيزة صفية أكتب لك من مجاز الباب جالساً على الأرض على عادة الأعراب في ظل خيمة متخذاً من حقيبتي مستنداً للكتابة كما تعلمين أنا في مخيم الفريق سيدي رستم المكلف بإتمام تأمين هذا الربع من البلاد وباستجباء ما تم تأمينه لقد اشتريت كما أوصيتني برنوسين يقيان برد هذه الربوع ولبست الطربوش التونسي علامة الوظيفة ولو لم أعدك بأن أكتب لك كل ما أراه فإني أشفق على رقتك المتناهية من المناظر التي اعترضتني أول ما دخلت المخيم وجدت الفريق رستم. يعاين بضع مئات من الأنفار التعساء شدت في أعناقهم أطواق حديدية وكبلوا بعضهم إلى بعض بأغلال قصيرة جدا أحكمت في أرجلهم إن هذا الفريق يعتبر من أفضل المماليك وأكثرهم تفتحاً على الحضارة الأوروبية وتفهماً لجوهرها كما أنه يتكلم الفرنسية مما يمكنني من خوض بعض الحوارات المهمة معه لو سألتني عما أفتقد في هذه المدينة الرومانية القديمة لأجبتك بلا شك وجهك الصبوح وصوتك الملائكي الذي يحملني إلى عوالم تقرب من الفردوس واصل كتابة مذكراتك وإذا أردت كتابة رسالة لي سيتكفل صديقي شمدت بإيصالها أوصيك ألا تشغلي بالك بوضعي أنا هنا في تمام الصحة والعافية مع حب الأبدي جوستاف من شجرة أقلام ولقد حرصت ليلة السابع والعشرين من رمضان ل وثمانمائة أن أجلس تحت تلك السارية حيث قضيت أحلى سنوات شبابي في تحصيل العلم والنهل من تلك المنابع التي لا تنضب مياهها ولا تغور في هذه الليلة المباركة أمر المشير أحمد باشا باي أمير المؤمنين في تونس الخضراء أعزه الله بانتخاب خمسة عشر عالماً من المالكية ومثلهم من الحنفية وجعل لكل واحد منهم ريالين في اليوم على أن يقرأ في الجامع الأعظم درسين في أي فن وفي أي وقت تيسر له من النهار وقد كتبت هذا الأمر بخط بماء الذهب وكانت سعادتي لكتابته لا نظير لها كتبت هذا الأمر وأنا جالس على أريكة السلطنة العثمانية فقد دعاني شيخ الإسلام عارف باي وكان يومئذ من أعضاء مجلس الشورة لما أرسلني أحمد باي إلى إسلامبول في سفارة في عهد السلطان عبد المجيد خان صاحب الخط الشريف ولما اجتمعت معه رحب بي بحفاوة بالغة وسألني عن حال صديقه شيخي إبراهيم الرياحي وبالغ في الثناء عليه ثم قال فاتحا الحديث بشأن التنظيمات الخيرية يقبح بنا معشر المسلمين أن يغصبنا غيرنا على أعظم أصول ملتنا وهو العدل الذي يحبه الله ولا يحب غيره وكأن هؤلاء الملوك يريدون مشاركة الله في كونه يفعل ما يريد ولا معقب لحكمه إن كلامك رعاك الله صواب ولكن لكل واقع قوانينه وطرق تسيره وأنا إن سمحت أرى أن التنظيمات الخيرية يتعسر تطبيقها في بوادي المغرب لغلبة البداوة على أهلها واعتيادهم على قهر السلطان وشدة الحكام ولو كففنا عنهم أيدي البأس لزال الأمن وعاد الأعراب لنهب الطرق والغارة على الحواضر والطرقات إن التنظيمات عبارة عن تأمين الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وكل كيفية يحصل بها هذا الأمن هي المطلوبة ثم هل أن صاحبكم معصوم؟ لا إن الله أمر رسوله بالمشاورة في الأمر وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن حاكمنا يستشير رجاله وثقاته ألهم القدرة على إلزامه الحق إن خالفه؟ ثم واصل دون أن يطلب مني الجواب كي لا يلجئني للكذب والمراوغة إن هذا الأمر يحبه المؤمن الذي يخلص النصيحة لله ورسوله وآئمة المسلمين وعامتهم ويكرهه الملوك الذين يحبون الانفراد بالرأي ومن ثمرات المشاورة الإقدام على أمر معلوم تخوض فيه الأفكار ومنه استخراج ثمرات العقول وتأليف العقول على العمل وكما قال الوليد بن عبد الملك لابنه السياسة اقتياد قلوب الرعية بالإنصاف لها واحتمالها فوات الصنائع وفي ختام زيارة أهدان العلامة أحمد عارف أريكة فخمة من صنع الترك من خشب الأبنوس المعشق مزخرفة بنقوش من الفضة ومغلف بالحرير وهو يقول إن هذه الأريكة وإن تبدو لمن لا يعرفها مثل غيرها من الأرائك إلا أن من يعرفها يجلها ولا يرتضي الجلوس على غيرها ليس فقط لفخامتها الظاهرة ولكن عليها كان يجلس مولانا السلطان المعظم سليمان خان الملقب بسليمان القانوني وهو ينسخ القرآن بيده ثمان مرات وأنا أهديها لك إجلالا لعلمك وتقديراً لرفضك الحكم المطلق، ورغبتك في تطبيق التنظيمات الخيرية في بلادكم، أو أي قوانين تحد من سلطة الحاكم المطلقة، وإني على يقين أنك لن تدخر جهداً في إقناع ولي نعمتك بفائدتها على البلاد والعباد، فأجبت والدموع تكاد تفرط من بين اجفاني والله إن كلامك هذا عندي، أعز من الهدية، رغم علو قيمتها في نفسي. فوالله لو أنك وضعت تاجاً من الياقوت على رأسي لما فرحت له كفرحي بهذا الكلام في الليل حينما أنتهي من المهام التي لا يمكن لغير القيام بها وأخلص من هرج السياسة وأعبائها أجلس على تلك الأريكة الأثير على قلبي وأظل محدقاً في سقف الغرفة التي أتخذها مكاناً أخلو فيه بذات التي تحلم بإنشاء ما طاقت له نفسي منذ نعومتها وتدوين كل ما صعب علي قوله صراحة لأولي الأمر الذين لم يفهموا بالتلميح أو بالتشبيه والاستعارة وضرب الأمثال والاستشهاد بالسلف الصالح أو منعني الحياء حيناً وخشية تجبر سلاطين الإطلاق حيناً آخر من قوله حتى لا أنتقل إلى جوار ربي فيسألني عما عملت بما علمت فلا أستطيع جوابا الربيع في الحدائق المهملة كان قدوم ألماني إلى الفندق عيدا حقيقيا لم يعلم سببه أحد كنت كوردة غريبة تشم رائحة الايادي التي زرعتها رغم أن لا أحد فكر في تلك البذرة التي نبتت تلقائيا في مكان. أنا تونسية من أبن ألماني لا أملك من ذكراه سوى بضعة رسائل وأم يهودية لا أعرف منها سوى فساتين قليلة حرصت على الاحتفاظ بها رغم قدمها أحمل الجنسية الفرنسية دون أن تطأ قدماي أرض فرنسا أو أن تكون لي أدنى علاقة بها غير تلك الامتيازات التي يتمتع بها الرعاية الفرنسيون في تونس وأرملة رجل لم أتزوجه بل ولم أعرفه. أتقنت اللغة الجرمانية عن طريق معلم جلبه لي الوجيه سوسو نزولاً عند رغبتي وأصبحت أسر باستعمالها كلما سنحت لي الفرصة كنت أحلم بالسؤال عن أبي وعن مصيره لكني لم أجد الجرأة الكافية والمناسبة السانحة لذلك كانت لدي في الحقيقة رغبة سرية في اكتشاف أقارب مجهولين أو أية علاقة ود مع مواطني أبي كنت أحلم لساعات بعم ينزل في فندقي وأكتشف من أوراقه الشخصية قرابتي به وأعيش للحظات تلك الرعشة الحميمة وذلك الاضطراب الداخلي والأحاسيس المتناقضة بين الفرح الشديد وذلك الإحراج الخفي الذي سيظهر من خلال حركاتي الصغيرة ولجلجتي لكن الزبائن البروسيين رغم ترحابي الشديد بهم وفرحي الذي أعمل على إظهاره كانوا يعاملونني إما باستعلاء وجفاء مجانيين أرجعتهما لمهنتي أو بحذر يشوبه بعض الحياء، لأن الممارسات التي يأتونها في هذا المكان تعطيهم تلك اللذة الوقتية التي تنتجها المتعة الجسدية الخالصة، ولا يريدون عند الخروج من هنا أن تربطهم أي علاقة بساكنيه. كانت الشموع الخافتة تضيء الطاولات التي تصطف عليها أشهى المأكولات، شرقيها وغربيها، وأفخم أنواع الشراب الذي تأتي من أكبر معاصر الخمور في تيبار وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. كل الفتيات يعلمن أنه كلما تأخر صعود الزبون إلى غرفته، زاد استهلاكه للطعام والشراب، ولهذا كنت أسمح ببعض المداعبات الخفيفة خلال العشاء، وذلك لكي لا يستعجل النزلاء مرافقة الفتيات إلى الغرف، وتصبح دار مسك للضيافة مجرد بيت دعارة عادي كالكثير من البيوت التي وجدت مع تكاثر عدد الفرنسيين في الحاضرة. كانت دالاندا تعزف على عودها وتغني بصوتها الساحر. كان راني باباي يضربني حتى يقتلني على رأي وما عملت نتبع في اللي مهبلني اه يا ربي هزين معذب قلبي يما اجلس الى طاوله صغيره قرب الاستقبال اراقب الصاله وارشف عصير فواكه كعادتي كل ليله لاحافظ على نضاره بشرتي حين رن جرس الباب ولم اعرف لما خفق قلبي على غير عادته هذا القلب الذي لم يعرف الخفقان والاحاسيس مذ كنت نطفه ولكني حين رايته يدخل والشوشان يتبعه حاملا الحقائب عرفت السبب فارع الطول بشعر اصفر كالتبر وعينين زرقاوين كموج بحر المرسى الشفاه كانما صبغت بشقائق النعمان والاسنان بيضاء البذله البيضاء التي يرتديها من القبعه الى الحذاء توحي بأنه مجرد تجل أو ظهور طيفي لا يمكن أن تتجول الملائكة في أيامنا هذه على الطرقات وإن فعلت فهي لن تدخل هذا المكان المليء بالخطيئة لا يمكن للنسائم أن تتجسد بكل هذه الرقة وهذه العذوبة كيف يمكن أن تكون لرجل مثل هذه الأصابع الرقيقة كأنها أصابع ناظم لؤلؤ كانت الفتنة تقف أمامي تلامس أطراف شاربها بأصابعها في توتر تحاول إخفاءه، وكانت عيناي تحاولان ألا تفلتا أي تفصيل، ابتسمت الفتنة، وقالت بفرنسية غير طليقة بجرس ألماني فاضح، سيدتي أرغب في الحصول على غرفة إن أمكن، إن لم تكن لدينا غرفة شاغرة، سأكون سعيدة لو تركت لك غرفتي، أجبت بألمانية الطليقة دون أن أعرف كيف خرجت من فمي هذه الجملة دون إرادة مني، كأنما نطقها شخص آخر غيري. ازدادت وجنتاه احمرارا، وقال بعد أن أفاق من صدمة الكلمات التي لم يكن يتوقعها: "لن أكون بروسيا حقيقيا لو قبلت أن أسطو على غرفتك، ولكن يشرفني ويسعدني أن أقاسمك إياها سيدتي الفاتنة." ابتسم رقصت ملائكة الصغار على شواطئ لازا وردية وهبت نسائم تحمل روائح الياسمين والفل وطغت على عزف دالاندا وشدوها ترانيم طيور الفراديس وأغاريد بلابل التفت للشوشان وأمرته أن يحمل الحقائب إلى الغرفة التي أفردتها لسوسو بيشي الذي يرغب أحيانا في قضاء ليلة عندي امتثل الشوشان وهو يحاول أن يخفي استغرابه ثم دعوت الفتنة للجلوس إلى طاولتي مسكا شامي صاحبة الدار جوزيف هنريش فون مالتزان نائب بنك أرلينجر سعيد بلقائك سيدتي وأحسد اللغة الجرمانية التي تخرج من بين شفتيك كالتبر عفواً على تطفلي ولكن هل ولدت في بروسيا؟ لم تطأ أرضها قدماي حتى الآن ولكن لم أكف يوماً عن الحلم بزيارتها ولكن هل أنت ابن الرحالة الشهير هنريش فون مالتزان؟ هو بعينه هل سمعت به؟ ظننت أن لا أحد في هذه البلاد يمكنه أن يعرف المرحوم والدي آه مات إذن؟ رحمه الله لقد قرأت كتاباته الرائعة عن شمال إفريقيا كتبها وهو يحكم ضمير الرحالة المؤرخ ولم يكن عنصريا غبيا كذلك الأمير المغامر تقصدين الأمير بوكلير موسكاو لا علاقة البت بينه وبين أدب الرحلات كان مجرد أمير مفلس يرغب في الإثراء بالكتابة للغرب عن الشعوب الأخرى كما يرغب هذا الغرب الباذخ في رؤيتها شعوباً بدائية تفتقر لأدنى مقومات الحضارة وفي حاجة للتدخل الغربي المنقذ لإخراجها من التخلف هذا بالضبط ما أحسسته عندما قرأت كتابه ولكنك وللحقيقة الأوروبي الأول الذي يصرح بهذا الكلام دون أن يشعر بالخجل أو الإحراج ليس لي أن أخجل كل إنسان مسؤول عن سلوكه وكل إناء بما فيه يرشح كما يقول مثلكم العربي الشهير أنا سعيدة جدا بالتعرف إليك أرجو أن تطول إقامتك بيننا لنمتن صداقتنا إن كان هذا لا يزعجك طبعا يشرفني أن أكون صديقك أنت ملك بتاجين الجمال والثقافة فكيف لا يسر أي شخص عاقل بصداقتك؟ آه هذا إطراء أقبله بكل سرور ولكن أرى أنك مرهق جراء السفر عليك أن ترتاح وغدا سنواصل حديثنا سأمر أن يقدم لك عشاء خفيفا في غرفتك بعد أن تستحم وتغير ملابسك وقف الفاتن وهو يمطرني شكرا على لطفي وكرمي وحفاوة استقبالي له وهو لا يعلم مقدار السعاده التي حققها لي بحواره القصير لا تستعجل الحكم يا صديقي لنترك الاحكام فالزمن كفيل بتاكيدها او نفيها لم انم ليلتها وذلك يعني حرفيا اني لم اغمض جفني بقيت مسهده اعد النجوم التي تجمعت عمدا فوق نافذتي تحيط بدرا متالقا أفكر بهذا الغريب الذي استحوذ على جميع ملكاتي منذ النظرة الأولى وكيف سأتصرف معه بل كيف سأتصرف معي وكيف سأكبح جموح رغبتي في الركوع تحت قدميه وتقبيل أنامله الرقيقة لم أستعجل قد قدوم الصباح كتلك الليلة وعرفت ليلتها معنى العشق وعذرت لأمي ما فعلت وعلمت أن للحب سلطانا لا يقاوم وسحبت من الدرج الرسائل الغرامية الأولى التي قرأتها في حياتي وأعدت قراءتها سيدي ربه في العشرين من نوفمبر 1864 عزيزتي صفية أشتاق إلى الالتقاء بك والتمتع برؤية وجهك النوراني لاحت بوادر عودة البلاد إلى الطاعة فليس للحكومة هدف أوكد من جبي الضرائب والأداءات لضمان بقائها العسير دون فقدان الهيبة وها نحن نسير نحو الغرب المشهور من قديم الزمان بصعوبة جمع الضرائب فيه لكن ليس هناك أي خطر لأن الباي وعد الأهالي بالصفح عن زلتهم دون شرط وها نحن قرب المكان الذي قتل فيه الجنرال فرحات وكان ذلك منعرج الثورة الخطير كل يوم يقبل علينا أصحاب الجريمة فينكبون على يد الجنرال رستم ليقبلوها بخنوع وسنقصد لاحقا الكاف التي كانت تدعى في عهد الرومان زيكا فينيريا وهي بمثابة عاصمة غرب الإيالة وحصنها المنيع حيال الحدود الجزائرية لقد اتبعنا في سيرنا مجرى نهر مجردة وها نحن على بعد يومين من هدفنا المنشود تعترضنا المساحات المزروعة وتلوح الأرض أكثر خصوبة إن سهل وادي مجردة والوديان المتفرعة عنه على درجة عظيمة من النضارة والخصوبة فيثمر خيرا وفيرا رغم الطرق البدائية التي يتوخاها العرب في الحرث وتثمير الأرض من يوم لآخر يتضح أكثر فأكثر أن الجنرال رستم رجل طيب للغاية ومثابر على أداء واجبه وهو على تمام الوعي بنقاط ضعف الحكومة الحالية وسلبياتها لكن لا قدرة له ولا نفوذ لتغيير الأوضاع إنه لعمري مشهد حافل ذلك الذي يتهيأ كل صباح يختلط فيه الحابل بالنابل جند بأزياء أوروبية وعساكر الزواوة بملابسهم التقليدية وفرسان الصحراء ببرانسهم البيضاء وجمال وخيل وحمير وبغال وثيران ودجاج وكلاب أكتفي عزيزتي بهذا الوصف للواقع الذي أعيشه أما شوقي إليك فهو عصي عن الوصف لك أن تعلم أن طيفك هو الفكرة الوحيدة التي تستطيع انتشال من واقع هذا والأمل في لقائك هو الأمر الذي يجعلني أصبر على ما أنا فيه من ضنك العيش لا تقلقي إن تأخر البريد فقد ابتعدنا عن تونس وبتنقلنا من مكان لآخر يطرأ بعض الخلل على انتظام البريد المخلص إلى الأبد غوستوف المدينة في الرابع والعشرين من ديسمبر 1864 نصف المفقود صفية ما أوحش الوجود وأنا بعيد عنك فما بالك إذا كنت وسط القفار مدينة الكاف هي آخر مدن هذه الناحية وكل ما يعترض طريقنا الآن مجموعات من الخيام من وبر الإبل وبدو رحل لا يضمرون خيرا للحكومة على عكس ناحية الشمال ليس بوسعي هذه المرة أن أوافيك بتفاصيل سياحية عن الجهة فالأوضاع الراهنة غير سانحة للقيام بجولات استطلاعية لمزيد التعرف على البلاد فلا أحد يغادر المخيم دون مرافقة دورية مسلحة لقد لاذ باي المتمردين علي بن غذاهم بالفرار إلى مرتفعات صغيرة يقال لها جبل بول احناش. وفي هذا الموقع يعتصم مع بضعة آلاف من رجاله وهو لا يعرف ما عليه أن يفعله لقد نفد زادي من النبيذ ولولا أن صديق السيد شمدت بعث لي نصيباً من الرم والكونياك لما كنت أدري كيف أقاوم البرد إن هذا الصديق لا يدخر جهداً لصالحي وإن كتب لي الإحراز على منصب ملائم في تونس فالفضل يعود له ولمساعيه أثناء تواجدنا بهذا المكان انطلقت محلة الشتاء نحو بلاد الجريد على رأسها باي المحله سيد علي باي لاستخلاص الأموال من الجهة المذكورة وفي شرق البلاد تمكن الجنرال زروق منذ زمن من الانتصار على المتمردين وانتزاع أموال طائلة بالابتزاز أو بتسليط العقوبات وها نحن في الغرب نسعى إلى نفس الهدف بيد أن التمكن من رأس الثورة ذاته ما زال يتطلب بعض العناء ولكني أبعدك عن جو الثورات والعسكر سأروي لك أني أرى الفريق رستم يوميا عند الزوال وفي المساء لاني اتناول الطعام على مائدته فاجلس القرفصاء كبقيه الحاضرين على البساط واقتطع باصبع لحما من الخروف المصلي لذيذ الطعم واضعه في فمي واعيد الكره على هذا المنوال ويتميز الطعام بتنوعه وكثره اصنافه وهي كلها تفوح لي وتمتاز بالنسبه لي بطعمها الحار وكثره توابله وتقدم الماكولات فوق طبق نحاسي كبير يسطع نظافه أثناء الأكل يقف خلفنا خدم بأكواب مملوءة ماء هذا وراقت لي كذلك بقية عادات المسلمين المثقفين اليومية وأجدها في منتهى الكياسة رغم ما هو شائع لدينا في أوروبا من أراء حولها تسودها الأخطاء لأنه قل ما تتاح لأوروبي فرصة الاطلاع على أساليب عيش الناس في حياتهم الخاصة ولعلك تعلمين من حياتهم أضعاف ما أعلم ولكنها خواطر أحببت أن أشركك فيها، دمتي زهرة يعبق عبيرها في خاطري، المخلص غوستاف. ملحق، لقد وصلتني رسالتك بعد أن أنهيت كتابة الرسالة، ولقد كدت أطير فرحاً عند قراءتها، وشكراً على الأغطية الحريرية التي أخشى أن أتعود عليها، مع حب الأبدي. حديقة الصالحة الغرفة القبلية الشاسعة تفوح في اجوائها روائح بخور خفيه وتغطي ارضيتها الافرشه الصوفيه التي نسجتها الصالحه او تلك التي احضرتها معها في جهازها وفي ركن منها توجد اواني الطبخ الفخاريه تزينها الخطوط المقوسه والخمسات وصور اوراق الشجر كانت الصالحه مضطجعه على الحشيه في صدر الغرفه في ابهى زينتها كانها تستعد للخروج الى عرس او ختان الكحل يزيد عينيها سواداً والسواك يجعل شفتيها بلون العسل وشعرها الفاحم متروك على طبيعته يحيط بوجه كالبدر وقد انداح رداؤها حتى سقط تحت كتفيها فبان البياض المحمر من جسمها وفي أعلى الكتف ظهرت الوشمة الزرقاء التي يعشق محمد لمسها وتقبيلها ابتسمت لزوجها بحياء مزجا بغنج لا تتقنه الا البدويات من عرش ماجر ذوات الدلال والجمال الذي يتلف عقول الفرسان نظر محمد بن غذاهم في عيني زوجته فقرا فيهما النداء الملح فتحرك الفحل الكامن فيه وهم بخلعن عليه فقالت له بهمس اقرا الفاتحه والايات قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا من سوره الاعراف ثم توكل على الله ماذا قلت وهل تعرفين سورة الأعراف؟ لقد رأيتها في المنام ففعل ما طلبت منك واترك الباقي على رازق الدهدى في الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم عليك توكلت فلا تخيب أملي يا أرحم الراحمين تحركت الأرض الموات ومارت بما تحوي ولمعت عينا الأنثى لمعت عينا الذئبة الغزالة ريم الصحاري اللبؤ الرؤوم الوردة ذات الأشواك التين البرية وبرقت في البؤبؤين دمعة الشهوة المكتنزة شهوة الإخصاب والعطاء شهوة شهوة المخالب للتمزيق رغبة التربة العطشى في الارتواء شهوة الأنثى الأبدية للذكر الأزلي منذ أن قام زوجها من فوقها والصالحة تحس أن أرضها الجدباء قد بدأت تخصب وأن بطنها الخاوية قد حوت بذرة ستنمو يوما بعد آخر حتى تغدو شجرة سامقة تضلل عليها عند الهجير ولم يخب رجاؤها مر الشهر ولم يعترها ما يعتري النساء وكذلك مر الشهر الثاني وبدأت الصالحة تحس بأعراض الوحم وبدأت نفسها تعاف صنفا من الطعام كانت تحبه وبدأت تتشهى أصنافا غريبة من الأكل حتى أنها فطنت بنفسها تأكل قشور الرمان وتتلذذ بحموضته حينما أخبرت حماتها بأنها تأكل قشور الرمان وحتى طين الكانون توقفت عن تكسير الحطب واقتربت منها وهي تنظر في عينيها بتمعن وهمست بتعجب سبحان الله عيناك مبرومتان ثم أطلقت سلسلة من الزغاريد أقبلت على إثرها أغلب نساء النجع لم تكد تظهر علامات الحبل جلية على الصالحة حتى غدت كالأميرة بين نساء النجع زوجة أمهر أطباء القبيلة حامل وقد بشرها علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بمولود ذكر يحمل اسمه ويفعل باهل الكفر مثل فعله بهم. وجيعه اولى الله ينصرك يا علي بن غذاهم الناس مرضوا ما لقوش دواهم جمله فدوا عطوا ارزاقهم لين الخواطر صدوا الحكم جاير خوك ليست ودوا. الأوباش تنهب ما قدرنا معاهم وقت الغصرة يا ابن غذاهم كون لينا نصرة الباي عامل موزقة في قصرة تونس مرضها ناسها عراهم الناس قتلهم ثقل عليهم الحمل فوق حملهم يا رب خلص من النكد وحلهم وهلك أصحاب الشر فك بلاهم شاعر مجهول باب الأقواس تعريف علم التاريخ عند ابن أبي الضياف إن علم التاريخ وإن كان من الفنون الأدبية فهو من وسائل العلوم الشرعية يكسب الناظر برهان التجريب ويشحذ فكر الأديب الأريب ليقيس على ما مضى مواقع الانتقاد والرضا ويرى الأسباب وما تولد منها والحوادث وما نشأ عنها ولولاه لماتت الفضائل بموت أهلها وأدى ذلك إلى جهلها ولا ينكر النفع إذا كانت الأخبار منقولة والشوارد بقيد الكتابة معقولة والآثار مأثورة والأعمال بعد أهلها مذكورة من ملك آثر على حظ النفس مراعاة الصلاح بغرس الخير وأسباب الفلاح وآخر قنع بظواهر الأشباح فاستباح منها من استباح ولم يبقى حسنة تنفع ولا ذكرا جميلا يرفع وعالم رام الصعاب فأخذ بنواصيها وقرب قاصيها بسياسة شرعية أساسها المصلحة المرعية وآخر قدمه الزمان فحرك بما لا يفيد اللسان وثابر على إرضاء ذوي السلطان وكاتب يعمل قلمه عمل السنان ويقود العقول بسحر البيان واخر يريق المداد ويشين ببياض الطرس بوضر السواد الى غير ذلك من فوائد علم التاريخ في الخليقه على اختلاف الاديان والالسن والالوان وطبائع الابدان وسبحان من علم بالقلم علم الانسان ما لم يكن يعلم ولكن كيف الفرار من هرج السياسه اليوميه واتقاء غضب اولي النعمه اذا اعتزلت بدعوى التاليف وليس فيهم عالم بضرورته المؤكدة، ولا مهتم بمن سيستفيد بما سأترك بعد رحيلهم ورحيلي. ولست أزعم أني مبدع علم أو مبتكر منهج، ولكن رياح الوطن حركتني، وعلمني ما رأيت من المحن أن التاريخ يكتبه الأولون ليستفيد منه من يخلفهم، ليتقوا زلاتهم ويحترسوا مما وقعوا فيه من فخاخ. الأرض والأنهار والوديان الصغيرة والربوع المخضرة بسنابل القمح والزيتون والحلفاء والمشمش والبرتقال أو الجرداء ترتبط أسماؤها بتاريخ هؤلاء الرعاة السذج كالحملان، الدهات كالذئاب، البدو، عرب البوادي من جلاص والمثاليث والهمامة والفراشيش وعرب دريد الرحالة وأولاد عيار وعمدون والشيحية وأولاد بوسالم حتى واحات الجريد وشهامة أهلها فهي أرضهم التي أصلحوها بعد فساد وعمروها بعد خراب رأيت ثلجا تالا يغطي التلال وأشجار الصنوبر وعينت فيضان مجردة يغطي حقول القمح في أفريقا، وتسلقت جبال الكاف الشامخة وتعرفت برجالها الأكثر شموخا لم أذق الجوع ولا الحاجة ولم أعرف الفقر ولكن بعد كل السنين التي مرت ما زال قلبي يخفق حزينا متألما كلما مرت بخاطر ذكرى تلك المشاهد وأنا في ركاب باي المحال رأيت الجوع يسكن عيون الأطفال في أرجاء البلاد ورأيت أبناء عمومتي وعشيرة ينامون في خيمة واحدة مع ما عزهم خوفا عليها من البرد لأنها إذا ماتت ماتوا جوعا ثم يأتي القائد أو شيخ التراب ليسلبهم إياها لأنهم لم يتمكنوا من دفع المال الذي أمر الباي به لمساندة الدولة العليا في حربها ضد أعدائها فاكتب اذا لا أحد مثلك قادر على التعبير عن هموم هؤلاء وأنت القادم من أصلابهم التي حملتك جيلا بعد جيل والراضع من حليب كرمهم وشهامتهم كل أوراقك جاهزة كل الأسانيد والوثائق كل الأوامر العلية والاتفاقيات بين القناصل والممثلين والنواب والوزراء كل الرسائل الشخصية كل الأحاديث التي دارت في الغرف الوثيرة والتي توهم المشاركون فيها أنها لن تغادر جدران المكان مدونة محفوظة ومرقمة كل أنات الفلاحين كل غارات البدو كل صيحات الاستغاثة المكتومة كل زيتونة شحت عليها السماء بقطرة مطر لأن زيتها سيذهب لابن عياد وأعوانه كل حزن الرعية وحسراتها تغلي في قلبك كالمرجل ولا شيء يطفئ سعيرها إلا أن تكتب فاكتب اذا لا أحد مثلك قادر على فضح هؤلاء وتعرية نهمهم للجاه والسلطان والمال ولن تمح ليلة الاثنين الثاني عشر من صفر عند بلوغ الثالثة عشر من عمري وقد نمنا دون أن يعود أبي من خدمة يوسف صاحب الطابع ودون أن يأتينا من يخبرنا ببقائه خارج الدار كعادته إذا استدعته الضرورة للبيات خارجها ولما أصبحنا والعامة تتلاعب بجثة الوزير صاحب الطابع والحاج لم يظهر بعد وهو المؤتمن على مكامن نفسه وكاتب سره هلعت أمنا واعترتنا المخاوف وحسبناه قضى نحبه مع صاحبه ولكن قلة شأنه بين أهل السياسة والمتصرفين في أمور الحكم جعلت الناس يهملون ذكر موته ولكن ما كاد الناس ينصرفون من صلاة الظهر حتى جاءنا من يبشرنا بنجاته وظل والدي يردد أنا صنيعة العربي زروق لأنه من كف عنه سيف باش حانبه الترك وهو يهم بقتله قائلا ان مات هذا الان ضاعت اموال صاحب الطابع لانه العالم بزمامه والمطلع على اسراره فاودعوه السجن ولعل هذه الذكرى ظلت في دخيله نفسي ناقوسا يدق كلما وثقت بساسه الاطلاق وبمن يدور في فلكهم غريزه الحب رذاذ خفيف يسقط في الخارج وقد تأملته مع طلوع الصبح بفرح غريب غزا قلبي فجأة ورأيته وعداً بخصب لم أتعوده ارتديت ملابسي بسرعة ونزلت إلى الطابق الأرضي قابلت تعجب الخادمات عند رؤيتي أدخل المطبخ بعيد الفجر بابتسامة عريضة وطلبت من إحداهن فطوراً دسماً من البيض المقلي والحليب وبعض البقلاوة ودخلت الصالون الفارغ الذي ما زال يعبق بروائح السهره وتمددت على الاريكه في انتظار الفطور من اين لي هذه الشهيه للاكل انا التي كنت اشم الطعام شما انا التي لم اذق قط من الافطار غير القهوه التركيه التي تعدها فضيله هل يفتح الحب شهيه الانسان للاكل اجابني صوت في داخلي بل يفتح شهيه الانسان للحياه والفرح ويذيب تلك الثلوج التي تتراكم على القلب بمرور السنين حتى يغدو جزءا منها ولا يخرجه من هناك إلا ذلك المارد المتجبر الذي يسمى الحب تأتي فضيلة بالإفطار فأبدأ بتناوله بنهم وتلذذ عجبت لهما وعندما كنت على وشك الانتهاء من ارتشاف القهوة التركية سمعت صرير خشب الدرج المؤدي إلى الطابق الأعلى خفق قلبي، كانت خطوات واثقة، مترددة، ثابتة، رقيقة، متزنة ومضطربة، كانت خطواته، كعب الحذاء يبصم الرجولة على الخشب الصلب، ويتردد صدى الخطوات في الصدر الخاوي الذي يحلم بالامتلاء والعمران، الصدر الثلجي الذي يحلم بالاشتعال والفوران، لم أكن بحاجة إلى الالتفات لأتأكد، كانت رائحته تغمر المكان وعطر الرجولة الأوروبية الأنيقة يطغى على خشب الصندل والبخور الذي توزعه الفتيات كل صباح في أرجاء الدار انحنى أمامي بوقار وقبل أطراف أصابع التي مددتها لمصافحته كان قد بدل بياض البارحة بملابس خفيفة قطنية دون أن يفقد ذرة من أناقته الفاتنة صباح الخير سيدة الرائعة عطور منزلك تبعث في الحنين إلى أجواء ألف ليلة وليلة ورائحة قهوتك تثير في النفس شهوات سرية المنزل ملك لمن يقطنه وأنت من المبجلين فيه منذ وصولك القهوة أمرها يسير أما بالنسبة لرغبات نفسك السرية فلا أستطيع سبر أغوارها إلا إذا أفصحت عنها فتفضل بالجلوس، لنبدأ بتلبية الرغبات المعلنة يا فضيلة، أحضر قهوة من البن الشخصي واكثري من ماء الزهر فضيفي به شوق لتذوق طعم الشرق أكملت جملتي بالألمانية باسمة بل أنا في شوق لاحتضان الشرق والذوبان في سحره مم. كيف حالك هذا الصباح سيدتي؟ بخير ما دمت باسما ومرتاحا بيننا لم اكن اتصور ان ليلتي الاولى هنا ستكون بتلك الراحه فقد وصلت السفينه متاخره بسبب رداءه الطقس ولم نتمكن من الدخول الى حلق الوادي الا بمجهود كبير من الربان القبرصي ولم اجد اصدقائي الذين كنت احسبهم في انتظاري ولو لم يرشدني الربان الى نزلك لبت في العراء لا احد يبيت في العراء ما دام في ارض تونس الخضراء يا صديقي فقد كان بامكانك ان تطرق اي باب وتقول انك غريب حتى تحصل على اشهى طعام وادفا فراش هذه عاداتنا التي نحافظ عليها ونتوارثها جيلا بعد جيل حتى افقر الناس لا يفكرون في رفض استضافه غريب وقد يرونها فرصه لاستجلاب الخير والسعاده بل ان الجيران يحسدونه على النعمه التي حصل عليها لقد سمعت مثل هذا الكلام من ابي في اول شبابي ولكني حسبته مبالغه محب في مدح اناس عشرهم واحبهم باخلاص ستتحقق من ذلك بنفسك ان كنت ستطيل الاقامه بيننا قلت متمنيه ان تمتد الى الابد اتمنى ان تطول لكن ذلك لا يتعلق فقط برغبتي بل بسير العمل الذي جئت من اجله لكني اكيد اني سابقى بضعه اشهر وهكذا ستتوفر لنا الفرصه لمواصله حديثنا وكذلك ستتكفل الايام بتثبيت راي الذي كونته عنك منذ البارحه ارجو ذلك كما ارجو الا تتردد في طلب اي عون تحتاجه في اي مجال لا تظن أني مجرد صاحبة نزل ولم أظن شيئا سيدتي وهذه العيون التي تقطر عسلا وهذا الوجه البدري يحمل ملامح الشرف وسمات نبل لا ينكره إلا جاهل كما أن حديثنا البارحة على قصره أظهر لي اتساع ثقافتك وعلمك كنت أعلم أني جميلة بل جميلة جدا أقطع الأنفاس كما يقول سوسو ولكني شعرت بالفخر لأنني أسمع لأول مرة أني أحمل ملامح الشرف وسمات النبل نعم فالدم الجرماني يجري في عروقي ولعله كان نبيلا أو سليل إحدى العائلات المالكة أشكر لك لطفك ولكن هل تعتبر تطفلا مني أن أسألك عن الأعمال التي ستقوم بها هنا؟ أبدا الأمر ليس سرا جئت أحاول افتتاح فرع للبنك الذي أعمل به علي أن أدرس المكان جيداً قبل مغامرة كهذه نعلم أن عدد الأوروبيين هنا ارتفع منذ توقيع اتفاقية الحماية ولكن هل هم من الثراء والاستقرار الذي يحتاجون معه للحصول على قروضنا وخدماتنا الأخرى؟ مشروع طموح جداً ولكن لا أحاول إحباطك إذا قلت إن الوقت ما زال مبكراً على مثل هذه المشاريع علينا أن نحصل على شرف السبق وامتيازاته فالفرنسيون لم يتركوا لجيرانهم شيئاً بعد اتفاقية الحماية وعلى من يريد الحصول على شيء أن يمر عبرهم بالضرورة القهوة لذيذة جداً لم أذق مثلها في حياتي كأني أستنشق شرقاً بأكمله أو كأني أدخل غابة عذراء كان عليك أن تتجه لكتابة الشعر بدل العمل في البنوك <تصفيق> أعتقد جازمة أنك ستتفوق على كثير من الشعراء الألمان المشهورين ها أنت تردين لي كلماتي الصادقة بمجاملة رقيقة أشكرك عليها وسأستغل كرمك لأطلب منك معروفا أرجو أن تحققيه لي بكل سرور لو كان ذلك في استطاعتي أتمنى أن تكوني دليلي في جولة الأولى بالمدينة فأنا لا أعرف كيف أتصل بأصدقائي وعلي أن أذهب إلى القنصلية الفرنسية كي أنسق معها طريقة عملي وإقامتي أتنوي مغادرة نزلي بهذه السرعة؟ قلت دون أن أتمكن من إخفاء جزعي لا، ليس قبل أسابيع على الأقل سأكون سعيدة بمرافقتك وسنركب كروسة الخاصة كي لا يزعجنا أحد لم تكن تخشى أحدا لكنها أرادت أن يكون لها سرها الذي تهمس به لمرآتها أن تكون لها أحاسيس سرية تدفنها تحت اللحاف وتهدهدها قبل النوم تحركها قليلا ثم تضمها ثم تستنشق عبيرها لتنام في النهاية وهي تحلم أنها تروي لصديقاتها التي لا وجود لهن كيف تلامس كتفاهما وكيف أحست بالرعشة تسري في أوصالها وكيف فتح لها باب الكروسة وانحنى وهو يساعدها على النزول سرها الذي لن تفشيه لأحد لأنها وحيدة بين كل هؤلاء الناس الذين يحيطون بها ما زال النهار في أوله أعطني بعض الوقت لأغير ملابسي وسأكون جاهزة لمرافقتك أينما شئت أنا هنا في انتظارك على أحر من الجمر باب الأقواس أولا صفحات من مخطوط الرحالة الألماني هينريش فون مالتزان واحد ظهرت أمامنا في الوسط ونحن ندير ظهورنا إلى الشمال من حيث قدمنا مدينة تونس بصوامعها العديدة مترامية بينها هضبتين اعتلى كل منهما حصن يصل بينهما مجرى مياه طويل ورائق المنظر وأشرف على المدينة سور من الجبال الزرقاء برز من بينها بالخصوص ثلاثة اطواد منفردة تميزت عن سواها بارتفاعها وبتضاريس أشكالها التي تثير الإعجاب لأقصى حد وهي على التوالي جبل بقرنين الواقع خلف المدينة عن قرب ثم الجبل الأحمر أو الرصاص وأخيراً جبل زكوان وهو أكثرها ارتفاعاً وكذلك بعداً عن تونس ولاحت لنا على البعد بحيرة تونس مترامية الأطراف تتوسطها جزيرة جميلة المنظر تؤوي المحجر الصحي ويمتد على طول هذه البحيرة من خلف بر مستطيل ضيق يفصل بينها وبين آثار قرطاج والصومعة التي لفظ فيها القديس لويس أنفاسه الأخيرة وعلى الضفة المقابلة من الخليج المذكور تراءت لنا قرية ريدز ومعها الرأس البري الذي شهد هزيمة حنون على يد القائد دراجلوس. وعلى بعض المسافة ظهرت الترسانة البحرية حيث اصطف سرب طويل من السفن وبجوارها قصر حلق الوادي وعلى مقربة من مشرفنا الى اليمين باردو مكان إقامة باي تونس وهي عبارة عن مدينة مصغرة قائمة الذات. يحيط بها سور عال في شكل مربع دعمت أركانه الأربعة بالأبراج وازدان محيط البحيرة بباساتين نظرة عديدة برز من بينها بالخصوص منتزه منوبة حيث يوجد قصر نزهة الباي بقبابه الكثيرة وأكشاكه وحدائقه مترامية الأطراف وعند باب المدينة استقبلنا التاجر الإسباني المحترم دي مونتاز الذي اكترى لنا داراً في حارة اليهود بنهج زرقون مقر اغلب القنصليات الاوروبية وخيرني بين هذا البيت والاقامه في منزله حيث يسود طرف محتشم وادب رقيق يجعلانه لا يقل شانا عن اي بيت اوروبي في مقامه. اثنان مدينه تونس هي اعجب مدينه اعترضت سبيلي الى حد الساعه وما خطر ببالي أنها تتسم إلى هذا الحد بطابع مغاربي أصيل، وليس للمدينة سوى طريق واحد تتيسر فيه حركة النقل، كان في الأصل يربط بين المدينة وأرباضها، هذا ويوجد طريق آخر يستعمله الباي للتنقل بين قصره بباردو الواقع خارج المدينة وقصره داخلها، أما بقية الأنهج فإن النشاط التجاري كثيف بصفة أنه يتعذر استعمال وسائل نقل أخرى غير الإبل بالنسبة لأوسعها والحمير فيما دون ذلك أو الحمالين من البشر بالنسبة لأضيقها ومن هذه الأنهج ما لا يتسع لأكثر من شخص واحد ويصعب المرور إذا تعارض اثنان وغالبا ما تكون الأنهج مغطاة وقاية من الشمس وذلك إما بسقف مقوس وإما بطبقة من القماش، مما يجعلها دائمة الرطوبة. وقد رأيتها مضاءة في رابعة النهار بالعديد من الثريات الدائرة، ولكل طائفة من الحرفيين نهج خاص بها. مثال ذلك الإسكافيون الذين يعرضون بوفرة في واجهات دكاكينهم ذات الأعمدة الملونة بالأحمر والأخضر والأبيض، أخفافا مطرزة جميلة المظهر من الجلد الرقيق الملون. وكذلك مقطرات الورد والياسمين التي اشتهرت بها تونس ثم الشواشي الحمراء التي تغطي بها تونس نصف حاجيات الإمبراطورية العثمانية والتي تكتسب حمرتها الوقادة بفضل ماء عين تنبع في جبل زكوان والسراجون البارعون في صناعة منتجاتهم من أدوات الفروسية الممتازة جدا والموشات بالفضة الخالصة والجلد المطعم والنساجون الذين ينتجون منسوجات يدوية من الحرير والصوف وكذلك المرايا والأقمشة المطرزة والزرابي أما المتاجر التي تباع فيها المصنوعات فأغلب أصحابها من اليهود إضافة إلى أعداد غفيرة من الصاغة وصانعي السلاح من أبرز ما نستغربه كأوروبيين في هذه البقاع هو منظر القرى العام عندما نتطلع إليها من بعد فهي تلوح لنا شبيهة بالمدن لا يميزها شيء سوى صغر حجمها وإلا فإنها متراسة متلاصقة ولها نفس السطوح المنبسطة ونفس البياض الشامل الذي يتجلى بين الخمائل القائمة وكأنها كتل ملتئمة لألاء وبالفعل فإني لم أشاهد قط في أوروبا زرعاً غضاً جميلاً مثل الذي رأيته وكذا الحال بالنسبة للزيتون الذي صارت أغصانه سوداء لغزارة ثماره أداء المشير الثاني محمد الصادق باشا باي اليمين على احترام عهد الأمان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك من جعل الأمان أقوى أسباب العمران والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيقول الفقير لربه المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله لما يرضاه، وأعانه على ما أولاه. إني أقبل البيعة من الأعيان الحاضرين على مقتضى ما وقع الالتزام به في عشرين محرم 1274 الموافق للتاسع من الشهر التاسع 1857 من المرحوم المقدس أخينا المشير سيدي محمد باشا باي. وهو عهد الأمان لسائر السكان على الأعراض والأموال والأبدان وما حواه من القواعد اللوازم والأركان وحلفت وأحلف بالله وعهده وميثاقه على مقتضاه وأن لا أخالفه وأتعداه وهذا الكلام صدر مني ونقله الناطق به عني وختمي وخطي فيه أقوى شاهد وأوضح إعلان لكل من حواه هذا الديوان، ولسائر الرعية والسكان، وعلى مقتضاه عليكم السمع والطاعة، ويد الله مع الجماعة، حرر يوم الخامس والعشرين من صفر ألف وسبعين، الموافق للرابع والعشرين من الشهر التاسع ألف وثمانمائة وخمسين، دبارة الفار على مول الدار، كانت القاعة التي يتخذها الباي مقرا لمجلس وزرائه الخاص فسيحة مجللة بستائر المخمل القرمزي المطرزة بالذهب كما زخرف السقف المقبب بالأصفر المذهب وشتى الألوان الزاهية وعلقت يمينا ويسارا أسلحة كثيرة بديعة الصنع سيوف وخناجر على اليمين وأسلحة نارية على اليسار كلها تومض وتبرق ذهبا وفضة معدناً سقيلاً وألماساً وأحجاراً كريمة على مختلف الألوان وقد اعتلى هذه الأسلحة النفيسة على الجدران رف حشرت فوقه مزهريات خزفية ثمينة وتحف أخرى عديدة ثم فوق كل هذا إكليل من المرايا المتراصفة والمؤطرة بالذهب يصدر عنها في هذه القاعة وقع عجيب ساحر وينحدر من أسفل الأسلحة ومن كلا الجانبين درجان لكل منها ثلاث مصطبات مجللة بالديباج الأحمر يقفان عند وسط القاعة حيث يكونان ممرا عريضا فرش بأجمل الزراب الفارسية وأبهاها. وفي آخر الممر مغلف بالحرير الأطلسي الأبيض وكان يرتدي قفطانا أصفر وعمامة بيضاء. لم يكن اجتماع اليوم عاديا فلقد أقفلت أمام الإيالة سبل الاقتراض الخارجي. وامتنع وجهاء اليهود عن إقراض الدولة بحجة عدم خلاص الديون السابقة لذلك جمع باي العصر رجال مجلسه الخاص وتكلموا في شأن زيادة دخل الدولة مرارا عديدة، مع الإعراض عن تنقيص المصروف كل الإعراض ومن حام حوله رشقته سهام الاعتراض حتى قال أمير الأمراء أبو عبد الله حسين رئيس المجلس البلدي بلسان فصيح يا سيدي إن هذه المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زائد وهي من الموجود الآن في خطر فحالها كحال البقرة إذا حلب ضرعها حتى خرج الدم فهي الآن ينز ضرعها بالدم وولدها بمضيعة والعطب أقرب إليها من السلامة وكان أن جاوبه بعض الحاضرين بكلام فيه غلظة وإن كان مجانبا للصواب وذلك تقربا للباي قطع الوزير الأكبر صمته الذي طال، وقال وهو يوجه كلامه إلى من عارض الزيادة، وخاصة رئيس المجلس البلدي. إن الرعية لا سيما العربان في ثروة وغنى لقلة ما يلزمهم من مصاريف الحواضر، إلا أن أموالهم مدفونة تحت التراب، ولذلك لا أرى بأساً من التثقيل عليهم ليضطروا إلى إخراج أموالهم من مدافنها، إلى ما في ثقل الجباية من كسر لشوكة الأعراب وكبح لهم عن العصيان وأراني مضطرا لتكرار المثل التركي رغم عدم تقبل الكثيرين له العربي خذ ماله واقطع رأسه ومن أهل المجلس من يرى أن سيدنا يرى بنور الله فما يظهر له هو السداد والصلاح في نفس الأمر فهمته العقول أو لم تفهمه وباطن القائل لا يعتقد ذلك وشواهد الحال تكذبه إلا أنه يستر قصوره عن إقامة الدليل بهذا الملق البارد حتى نطق رئيس اليهود والقباض نسيم بيشي الذي لا يعلم من أحوال الرعية شيئا ولا يهمه ما هم فيه من الفقر وسوء الحال إن الرأي سهل وهو أن مال الإعانة يزاد إليه مثله ويكون عاماً في سائر مدن المملكة من غير استثناء ولا اعتبار لحال الدافع ولما أتم مقاله قابله البايو بالاستحسان وأن هذا الرأي بمكان من السداد والصلاح كان الوزير خير الدين صامتاً طيلة الاجتماع وعلى وجهه أمارات الحزن والغضب لسوء ما سمعه وغياب النصيحة الصادقة والتفكير في أمر الرعية وصلاحها ولكن حين سمع حديث رئيس اليهود ولاحظ استحسان الحاضرين توجه إلى الباي قائلا يا سيدي إن أخفيت ما ظهر لي في نصح سيدي وبلادي أكون خائنا لأمانة الاستشارة أرى أن هذه الزيادة في مال الإعانة تؤدي إلى زوالها بالمرة أو تلجئ إلى مال أكثر منها لتجهيز الجيوش لغصب الناس ولا نجد في السنة التي بعدها ما يقارب الإعانة الأولى. هذا باعتبار القدرة على الغصب. ولعمري إنها مقالة نصح. يجد ثوابها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولقد وقع جميع ما توقعه وأكثر. وقال بعض من باشر العربان في خلاص الجباية حتى حصلت له ملك في ذلك. لابد من قوة شديدة لغصب هؤلاء الناس ودونها يستحيل خلاص هذا القدر المزاد وقال أبو المسرة فرحات أمير لواء وعامل الكاف وعربانه إن عربان بلدنا لا يستطيعون ذلك وضعفهم مشاهد بالعيان وذلك أني بعت في العام الماضي على الضعفاء خيام بيوتهم في الستة والثلاثين وتركتهم مع صبيانهم تحت أديم السماء للحر والقر ومع غروب الشمس عن القاعة الفسيحة الجليلة، كان الباي ومن كان على رأيه من أهل مجلسه، وقليل ما هم بهذا الرأي قد اقتنعوا بأن الحل يكمن في مضاعفة مال الإعانة، وصدرت من الباي في ذلك مناشير، كانت لقطع العافية والطاعة والعمران أحد من المناشير. رسالة الباي إلى قياد العربان وعماله بسائر البلدان بشأن الزيادة في الإعانة وبعد فإن النظر في مصالح الرعاية اقتضى فيما سلف لزوم أداء الإعانة لجميع الرعاية مقابل إسقاط أمور كانت مرتبة عليهم وبإسقاطها حصلت مصلحة للجميع وقد اقتضت المصلحة الآن أن تكون الإعانة 72 ريالاً في العام يدفعها كل نفر من الأنفار المقيدة أسماؤهم بدفتر عملكم فالعمل أن تعلموا من لنظركم بذلك وتحرضوهم على المناجزة في الخلاص وتجتهدوا في ذلك ومن يخلص إعانته يأخذ حجة في الخلاص تكون دليلا على خلاصه وتحذروا جميع أهل عملكم من التراخي والله ولي إعانتكم والسلام ولادة الطفل المسعود وجاء اليوم الموعود أفاقت الصالحة متأوها قبل أذان الفجر فنهض زوجها فزعا كان وجهها أصفر كحقل من القمح أوان الحصاد تنتشر على وجنتيه حبات من العرق والدموع تنحدر مسرعة إلى رقبتها لتسقط بين نهديها الفتيين أسرع بجاه ربي أحضر خالتي الزهرة القابلة أحس أني أختنق والألم يكاد يقتلني أوه، سأفعل لا تقلقي أجاب محمد وهو يكمل ارتداء جبته خارج البيت ناد أمه في الطريق وواصل جريه نحو خيمة الحاجة زهرة والدموع تبلل لحيته السوداء التي تزيد وجهه الأسمر وقارا وهيبة اللهم أسألك خلاص الولي التي أوكلت أمرها لك دون غيرك أنت أعلم بطيبة قلبها وصفاء نيتها فلا تخيب رجاءها ورجائي إننا من المؤمنين نهضت العجوز من نومها وهي تبسمل وتحوقل وتدعو الله بالخلاص والفرج وصل الرجل لاهثا إلى بيت الشعر والقابلة تكاد تركض وهي تحاول اللحاق به دون أن تتمكن من ذلك وهو لا يكف عن رجائها بالإسراع فالمرأة بكر وآلام الوضع عسيرة بالنسبة إليها وهي لا تكف عن طمأنته كانت الأم قد أوقدت النار ووضعت قدر الماء فوقها وماء ولجت القابلة الغرفة حتى تغيرت سحنتها وعادت إلى الصلابة أقرب منها إلى اللين وأمرت محمدا بالخروج انتظر أمام الباب حتى أكمل عملي ألا يمكنني أن هذا آخر الزمان إه قلت لك أخرج مثلما أخرجتك من بطن أمك سأخرج ابنك من بطن الصالح بإذن الله، فاخرج وادعو لها بالخلاص خرج طبيب النجع تحت نظرات القابلة وأمه المستنكرة وتسمر أمام الخيمة، رافعا للسماء عينين دامعتين ولسانا يلهج بالدعاء، وقلبا خافقا بالرجاء وضعت الحاجة زهر الكرسي الخشبي الصغير تحت الصالحة وأمرتها بالجلوس عليه وقربت إناء الماء الساخن الذي أعدته الأم هيا توكلي على الله وسلم أمرك له يا رب الرحمة كانت الشمس قد أشرقت في الخارج وعلى أشعتها الداخل من قوة الجدار بان وجه الصالحة وقد تحول من الأصفر إلى الأزرق وغدا تنفسها خوارا والعرق الذي كان يتقاطر على وجهها سال حتى بلل فستانها بسم الله سمي بسم الله وافتحي ساقيك جيداً وتنفسي بقوة واضغطي بكل قواك دفعة واحدة هيا يا رب بسم الله يا ربي صاحت الصالحة سال ماء الخلاص وأشرق وجه العجوز التي تجاوزت الثمانين سنة وزالت عنه التجاعيد واكتسى حمرة خمرية وأدخلت يدها بين الساقين المنفرجتين لتتلمس راس المولود الذي بدا بالظهور هيا تنفسي من جديد واضغطي مره اخرى اه كاد يخرج يا رب خرج راس المولود يكسوه شعر اسود وبدات الحاجه في سحبه برفق وهو ينزلق بين يديها كسمكه وما ان خرج حتى نظرت بين ساقيه واطلقت زغروده طويله اتبعتها الحماه باخريات صاح المولود وقصت الحاجة حبل سرته ولفته بقطعة من القماش الأبيض ثم نادت أباه ادخل يا سي محمد وهات البشارة اطلبي ما تشائين فلن أبخل عليك بشيء والله لن أرض بأقل من نعجة بل, بل ستأخذين خمس نعاج والله على ما أقول شهيد وحق من صورنا في الأرحام لو طلبت فرسي لأعطيتك لا إياها غير نادم أطلقت الحاجة الزغاريد بينما التفت محمد لزوجته يطمئن عليها فوجدها تنظر إليه بعين تملأها الفرحة وتبللها الدموع الحمد لله على الخلاص الحمد لله مبروك قدوم علي قالت بصوت ملؤه الرقة والتصميم فليكن عليا، وليكن مباركا إن شاء الله وليحفظك الله له ولنا براعم وردية في الغصن اليابس بطحاء باردو الشجرات المتراقصة على إيقاع النسمات وتحتها الجمال الباركة والحمير والبغال والخيل بأحمالها والبقرات العجاف والعربان ببرانيسها من والأطفال الذين يتخاطفون الثمار والزبيب من أمام الباعة متراقدين والنساء الملتحفات بالسفسار يسرن الهوينة وعيونهن تتطلع إلى البضائع وأياديهن المخضبة بالحناء تقلب الأقمشة وأصواتهن المزقزقة تساوم التجار واللهجات العديدة التي تختلط كموسيقى غجرية بنغمات متباينة ولكنها في توحدها تخلق أنغاما تهز الروح هل يمكن أن تتحول الحياة بين يوم وليلة من الصمت والرماد إلى الزقزقة وأقواس قزح بهذا الجمال؟ هل يمكن أن يستعيد الإنسان حواسه بعد أن تعطلت عن العمل وفقدت قيمتها طيلة حياته؟ هل كانت المدينة دائماً بهذه الحيوية والناس بكل هذه الطيبة؟ هل كانت لاكداس التوابل في سوق العطارين نفس هذه الروائح الزكية التي تدغدغ الروح وتشعرها بالجوع؟ هل كان البخور وهو يتصاعد إلى سماء قريبة مكوناً سحباً صغيرة؟ دائماً بكل هذه الخفة هل كان سمك البور والمرجان في باب الفلة دائماً لمعاني والحيوية كأنه لم يغادر البحر قط هل كانت حزم الفجل الصغيرة والبقدونس والسلق دائماً بنفس هذه الطراوة وهذه النضارة كأنها باقات ورد هل كانت أصوات الباعة وهي تمدح البضائع المعروضة بهذه العذوبة كأصوات المنشدين في حلقة ذكر آهن أيها القلب كم صبرت كم تمنيت ابتسامه حنان واحده كم انتظرت خفقه صادقه تتجاوب مع خفقانك هل حسبت ان اللذه اللحظيه والفرح الطفولي الذي شعرت به عندما ذهبت لمنزل شلومو منذ سنوات طويله هو اقصى ما يمكن للانسان ان يشعر به اه ايها الجسم أيتها الخلايا التي استيقظت تطالب بحقها في الحياة. أيتها الحواس التي انتبهت لوظائفها. أيتها المسام التي تنضح شهوة أفيقي. هي ذي العصافير تغرد والورود ترسل عبيرها في الأجواء. تتابع جموع العشاق الهاربين من زحمة الربط إلى حدائق باب البحر. أيتها الأصابع التي لم تتقن صنعة ولم تداعب طفلا ولا زهرة. أيتها الأصابع العاطلة عن الحنان أفيضي فذا الطفل الزهرة الرجل الحنان الفحل أفيضي ولا تقتصدي أجري عليه من عسلك بل من الشهد الخالص الخاص الذي لم يرى مكنونه إنس ولا جان لم يلامس شلومو من روحي إلا الطفلة الساكنة في أطرافها ولم يهتم سوس بيشي إلا بهذا الجسد الغض ولم يثر اهتمامي إلا في بداية معرفتي به، ثم أسلمته للفتيات يشبعن رغباته، فتعال أيها الملاك المتشيطن، أيها الشيطان النقي المتعبد، تعال إلى هذا الهيكل المهجور، لتملأ أركانه بالابتهال والصلوات والبخور، وليملأك حباً وغفراناً، حين تعلم أنك تعيش حلماً جميلاً، فإنك تحرص أن تطيل النوم، قدر ما تستطيع وهذا ما كنت افعل كنت اطيل قطع صلاتي بالواقع الذي لا يتصل بحلمي تركت اداره الدار لفضيله التي كانت تعوضني حين اضطر للغياب واسترسلت في نوم عميق لا تقطعه سوى احلام متواتره باب الاقواس ثانيا مناجاه محمود قابادو لشيخه المدني وتاويل رؤيا المشير الثالث المناجات طوال الليل كان شيخي يقطر لي عسل حكمته ويروي نهمي من نبع نوره طوال الليل كنت أسمع دهشاً أمواجاً تتهادى تحت نافذتي وهو يقص علي رحلاتي عائداً من مدن لم أزرها ومنافي تمنيت المقام في أرجائها لم أكن نائماً ولم يصبني الخدر كنت أغالب الدوار وافرك العينين اللتين تحولتا الى جمرتين من كثره التحديق في العتمه وقراءه رمال الطريق اعلم ما لا تعلمون واعلو فوق احلامكم انا صفي الامام وجليس المختارين يسكن اليقين قلبي بينما يقتلكم الشك وتؤرقكم الهواجس رايت النور رؤيا العين واستبدت بي الغبطه حتى سالت دموعي وانفطرت نفسي أساً من كثرة ما رأت من مغانم. لقد اكتشفت منذ الومضة الأولى أني لم أكن أحلم أو أتوهم. لقد دعاني شيخي بنفسه لزيارته. لولا بقية من نطفته في دمي لأنكرني والدي. ولولا بقية من حليب ما زال يسيل من شفتي. لتمنت أمي ألا تراني في صحن الدار. لم يبقى من ابنهما الذي أنجباه وربياه. إلا الاسم الذي اختاراه لي يوم مولدي وكان شيخي ينادي به معرفا فأزه وأعلو حتى ليصيبني الندم خوف الكبر المحمود فعله المحمود قوله المحمود سعيه حتى قال المحمود قدومه إلينا فلم أعد أطيق صبرا وحملني شوقي سائرا حينا طائرا أحيانا إلى الركن المتين والحصن الأمين عبرت قرى ومدنا وقوافل كانت تمر بي فلا المح الا غبارها الذي تنثره على الطريق رايت ملوكا يضربون على الدفوف كالغانيات وسلاطين يغتسلون بالعسل المصفى وعاشرت وزراء لا يرون اصابع اقدامهم من شده التخمه وضخامه بطونهم وكنت اكتفي بالكسره اليابسه واحيانا يكفيني العشب الاخضر طعاما ومشاركه الخيول ماء السواقي راودتني نساء تكاد تقسم انهن خلقن من شمع لا من طين، وكنت امني النفس بالوصول الى النور الخالص الصافي، وكانت ترضى بهذه الامنيه لتصبر. وصلت بعد اغماض طرف او بعد دهور لا يعرف عدها الا من انشا النجوم واحصاها. لا يهم الان، وصلت ورميت ما تبقى من جسدي على ركبتيه الطاهرتين ورجوته: "لا تشفني". أي سيدي لا تشفني عليل بحب لا أبغي منه شفاء ولا راحة بل غرقا في العلة حتى لا تبقى مني ذرة إلا عشقتك وابتسم إمامي وفاحت منه ريح المسك وهو يقول جئت أخيرا يا المحمود هل كان لابد أن أدعوك بنفسي كي تجيء لقد بشرت بك مذ كنت مريدا وكنت في أصلاب أبيك وها أنت تجيء بعد أن انغلقت في وجهك السبل وخانك بعض روحك وبعض جسدك ولكن ما تبقى منهما يكفي لقد أكثرت الطرق على أبواب لا تفتح ونسيت الباب الذي لا يغلق أبدا هل نسيت الرؤى وتجاهلت البشارة وتغافلت عن الإشارات التي كنت ألقيها في سبيلك كلما غلقت في وجهك الأبواب؟ أي سيدي أشاع أني أغني في طرقات الحاضرة وأضحك وأبكي كمن فقد عقله تهامس الناس أن شياطين وادي عبقر تتكلم بلساني فأنطق شعرا لا أدرك معناه ولا أستطيع إعادته لو أردت كنت أحسد الأبقار التي تخور متى شاءت والعصافير التي تزقزق والكلاب التي تنبح والخيول التي تصهل ولا أحد يمنعها من أن تسبح خالقها وتحمده على نعمه وكنت اهذي بحمدي وثنائي وكنت اعلم ان الله يسمعني وانك علمتني ما اقول بغير كلام الرؤيا والتاويل لقد جئتك وما ارسلت في طلبك ولو طلبتني لسعيت لك حامدا الله على تذكرك عبدك ورغبتك في رؤيته انت تعلم اني دائم الرغبه في رؤيتك والاستماع اليك تنثر درر الكلام من فيك والله يا مولاي لو مت بعد هذا الثناء الذي لا استحقه لكنت سعيدا ان يكون اخر ما سمعت اذني لقد جئتك اليوم وعطلتك عن دروسك وحرمت من علمك طلبته لاني في غم منذ افقت من نومي قبل صلاه الفجر واني لا اثق بغيرك كي يؤول الرؤيا التي اذهبت النوم عن جفني والراحه عن قلبي وجسمي إن شاء الله خير يا مولاي قصها علي وإني لواجد لك تأويلا تطيب له نفسك ويرتاح له قلبك بإذن الواحد الأحد رأيتني في بستان ما شاهدت عيني أخصب ولا أجمل منه منظرا وكانت الشمس مشرقة دون حر ونسيم عليل يهب من الشرق فتنتعش النفس من الروائح التي تنتشر معه وكانت الأزهار تغمر أرض البستان بألوان لا يحصرها إلا من أبدعها وكنت أتنقل بينها أشم واحدة وأداعب أخرى وألاحق فراشة أو أستمع لطنين النحلات التي تجمع الرحيق وكنت في كل هذا تغمرني سعادة لم أتذوق مثلها منذ خلقت رغم كثرة بساتيني وضيعاتي وحدائق قصوري وعلى مشارف البستان رأيت أشجارا مثمرة من كل الفصول ومن كل الأشكال فأسرعت الخطى نحوها لأتملى منظرها وأتمتع بالتذوق مما اشتهت نفسي وصلت الرابية المثمرة وقطفت برتقالة بحجم البطيخ تكاد تشف عما بداخلها من نضارتها، وبدأت بتقشيرها متخيلا ماءها العذب يروي ظمئي وما إن أنهيت تقشيرها حتى فزعت من ديدان مقززة تخرج من داخلها وتنظر إلي بشماتة غريبة فألقيت بها مذعوراً وأخذت غيرها فإذا بها تحوي أفضع مما حوت سابقتها ابتعدت عن شجر البرتقال وأنا ألعن حظي التعس وقطفت تفاحة يبهج النفس منظرها ورائحتها الزكية وتأكدت من خلوها من آثار العفن والدود ثم قضمتها بأسناني فاذا بفمي يمتلئ دودا يتحرك داخله كالثعابين فبصقت ثم تقيات ما باحشائي حتى كادت تخرج روحي من جوفي وابتعدت عائدا الى الازهار وفجاه ادلهمت السماء وظهرت في الافق سحب سوداء محمره وتردد دوي الرعد يهز الافئده ويخلع الامن من القلب المطمئن وافقت مذعورا من هول ما رايت وها انا امامك لتؤول رؤياي بما أتيت من العلم وأعرف أنك ممن لا يخطئون في التأويل حاشا لله يا سيدي فالكمال لله وحده ولكن أفسر الرؤيا بحسب اجتهادي وما أتيت من العلم إلا قليلا ولكن أريد أن أطمئنك أن رؤياك خير إن شاء الله فلا يفزعك وجود الدود فهو خير وزيادة مال أما البستان فهو حرمكم فالبستان يدل على المرأة وعلى قدر جمال البستان يكون عفاف المرأة وصلاحها وجمال روحها كما يدل البستان على الجنة تصديقا لقوله تعالى في سورة البقرة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ أما الرعد والسحاب والبرق فتأويلها عندي خير إن شاء الله فالرعد يدل على المواعيد الحسنة، والأوامر الجزلة، وعلى الخصب، لأن الرعد إذن بالمطر. أما السحاب، فهو يدل على الإسلام، الذي به حياة الناس ونجاتهم، وهو سبب رحمة الله تعالى، لحمله الماء، الذي به حياة الخلق، وربما دل على العلم والفقه والحكمة والبيان، والله ورسوله أعلم. بارك الله لك في علمك. وطمأن قلبك كما بعثت الاطمئنان إلى قلبي العفو يا مولاي فأنت أميرنا وسيدنا ولا يطمئن لنا بال حتى تطمئن ولا يهنأ لنا عيش إلا بهناء عيشك إن نقابة الأشراف لا تدر عليك من المال ما يكفي ليعولك ويقوم بك وعائلتك يا سيدي أنا أعيش تحت ظلك ورعايتك وعيالي يكفيهم فخرا أنك تدخل منزلهم المتواضع وتخص أباهم بزيارتك وتشريفك دون الوزراء وأرباب دولتك الكرام سيأتيك أمري بتولي التدريس في المدرسة الحربية إلى جانب التدريس في الجامع الأعظم وولاية القضاء في باردو والله يا مولاي إن كرمك يفوق الوصف ومنك علي بهذه الخطط يجعل لسان يفيض شعراً لاهجاً بشكرك وكم للصادق الأسمى مزايا إذا عدت فلا مثل عديد فلم يجهل له في العلم فضل ولم يعرف له فيه نديد ولم يغرر بلين الصفح منه فينكر بأسه الخشن الحديد يجلى ما درى في ربط جأش وعزم لا ينهنه كأود وحسن طوية ووفاء عهد ووعد نجزه صدق وجود في تأويل السحاب والرعد والبرق للإمام محمد بن سيرين السحاب إذا لم يكن معه مطر فإن من كان ينسب إلى الولاية فإنه وال لا ينصف ولا يعدل وإذا نسب إلى التجارة فإنه لا يفي بما يتبع ولا بما يضمن وإذا نسب إلى عالم فإنه يبخل بعلمه والسحاب سلاطين لهم يد على الناس ولا يكون للناس يد عليهم وربما دل على عوارض السلطان وعذابه وأوامره إذا كان أسود وإذا كان معه ما يدل على الهم والمكروه والريح الشديدة والنار والحيات والعقارب فإنها غارة تغير عليهم وتطرقهم في مكانهم أو مغرم وخراج يفرضه السلطان عليهم، أو جراداً أو دباً يضر بنباتهم وزرعهم. وأما السحاب الأحمر في غير حينه، فإنه كرب أو فتنة أو مرض، والسحاب المظلم يدل على غم شديد يصيب الناس بسبب الجور والظلم. الرعد يدل على وعيد السلطان وتهديده وإرعاده، ومنه يقال إنه يرعد ويبرق، وتدل الرعود أيضاً على طبول الزحف والحرب والعساكر، والبرق على النصال، والبنود المنشورة والأعلام، والمطر على الدماء المراقة، والصواعق على الموت. وقال بعضهم الرعد بلا مطر خوف، وهو يدل على اغتيال ومكر وباطل وكذب، وقيل صوت الرعد يدل على الخصومة والجدال. البرق يدل على الخوف من السلطان وعلى تهديده ووعيده. وعلى سل النصال وضرب السياط وربما دل من السلطان على ضد ذلك على الوعد الحسن والضحك والسرور والإقبال والطمع من الرغبة والرجاء لأنه كما وصف أهل الأخبار صوت ملك السحاب الموكل بها ورعت صوته عليها مع قوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا وإن صاحبت البرق صواعق تساقطت في البساتين والفدادين فجوائح واصحاب اعشار وجبات ويغشى ذلك المكان الجور والفساد شراره في القمح القائظ وجاهرت اقاصي العربان بان تضعيف الاداء بهذا القدر المزاد عليهم في الاعانه لا طاقه لهم على حمله ومن اراد ان يطاع فليامر بالمستطاع وفشى هذا الخبر في الناس وأنست العربان من المدن استحسان فعلهم لا سيما التي استثناها منشور الإعانة الأول كالقيروان التي عمد بعض أهلها إلى مقام السيد أبي زمع البلوي صاحب رسول الله فأطفأوا مصابيحه وكسروها ونكسوا أعلام تابوته بعد أن قلبوه إلى غير ذلك مما رأوه من طرق الاستغاثة والالتجاء والتوسل وظهر في عرش ماجر رجل من أولاد مساهل من عامة من ينسب نفسه إلى العلم اسمه علي بن محمد بن غذاهم ولم يكن له قدم في إمرة ولا شهرة سوى أن أباه كان من أطباء العربان وولي خطة القضاء في ناجعته قال هذا الرجل لأحداث قومه لا خلاص لكم من ثقل هذا الحمل إلا إذا جمع الله كلمتكم على الامتناع وظهر في جلاس وعربان القيروان السبوعي بن محمد السبوعي من أكبر بيوت جلاس خلفاً عن سلف، يقول ما يقوله غذاهم وهو مسموع الكلمة في قومه. وتأمر العربان في سائر الجهات على ذلك، وتوعدوا من خالفهم أو حل ربطهم، أو دفع شيئاً من هذه الزيادة بالأخذ الوبيل وحرق البيوت. وتعاقدت العروش على ما أبرموه من الاتفاق بالكتابة والعهود والأيمان المغلظة والاجتماع على أكل الطعام، وتركوا ما كان بينهم من الضغائن والأحقاد. اجتمع علي بن غذاهم بعد صلاة الجمعة بقومه في الجهة الغربية من البلاد، وأبرم معهم العقد على أن القصد بهذا الاجتماع هو الاستعفاء من هذا الأداء الثقيل الذي لا قدرة عليه، وإذا غصبنا عليه بالقتال، تكون يدنا بالمدافعة على النفس والمال والحرم واحدة ولا يتعرض منا أحد لنهب أموال الناس بالحرابة ومن تعرض تكون يدنا عليه واحدة لأن كلامنا مع الدولة وإخواننا المسلمون يعذروننا فإذا تعرضنا لأخذ أموال الناس صرنا حربا لله وللسلطان ولا يعذرنا أحد بل تتوفر الدواعي على قتالنا والله معهم ولا ننسى أن السور الذي يقين أننا مظلومون ولما بلغت المملكة أنصارت دار حرب وشاع الخلاف وكثر الإرجاف وساءت الظنون بادر الباي بموافقة أهل مجلسه الخاص إلى مكاتبة أهل المملكة بما نصه بعد افتتاحه وبعد فقد كان مما اقتضاه نظرنا لمراعاة أهل المملكة أن يزداد في مال الإعانة مقدار لا يجحف بالرعية لأنه يتفاوت بتفاوتهم في الغنى وجعلنا ذلك موكولا إلى عهدة أعيانهم فنشأ من ذلك تحير في أطراف المملكة ونحن لا نرضى مضرة رعيتنا الذين بهم قوام دولتنا ولذلك بادرنا لسد باب الهرج وأسقطنا عنهم ما كنا أمرنا بزيادته وأبقينا الأمر على ما كان وبأمرنا هذا يتصرف من أذن له بقبول النوازل وفصلها من أهل المجلس الشرعي والعرفي والعامل والله ولي إعانتكم والسلام ولد الخرافة جاء المولود الذكر فجر الجمعة يوم الوقوف على عرفة وهو من أحب الأيام إلى الله عز جلاله وسماه أبوه على اسم من بشر به وكان يوما مشهودا من أيام بني مساهل بل وفي كل جهه تفريقا. ذبحت الاغنام والابقار واكل الناس حتى لم يبقى جائع في القبيله والقبائل المجاوره. كانت النيران ترى من مسافات بعيده ورائحه الشواء تنتشر في الارجاء. ظلت العمات والخالات طيله يومين يرحين الحنه التي احضرت من قابس خصيصا. وكل انثى قدمت تهنئ بالمولود خضبت يديها بالحناء وزغردت حتى بحى حلقها زادت الأفراح بوصول أمر سيدنا الباي بتولية الشيخ محمد بن غداهم خطة القضاء بالناحية ومع الأمر حلة سنية من الحرير المطرز بالفضة وفرس عربية أصيلة بسرج ملوكي وركائب مفضدة وكانت هذه أولى علامات السعد لدى هذا المولود في اليوم السابع زغردت الجدة أثناء تنظيفها لحفيدها لقد اكتشفت أن الملائكة قد ختنته ليلا وظهرت على كتفه الأيسر نجمة خضراء تسر الناظر من الأشياء الغريبة التي حدثت لهذا الطفل أن أغلب نساء النجع قد أرضعنا لأن ثدي أمه لم يكن يكفي لإطعامه وكلما رضع من ثدي امرأة تدفق حليبها وزاد نهمه للرضاع حتى قالت جدته يوما لأمه أتريدينه أن يتزوج من خارج قبيلته؟ فكل بناتها غدون أخواته من الرضاعة. لم يعرف الطفل المسعود تلك الأمراض التي تعودت عليها الأمهات في قبائل العربان كالإسهال والحصبة والبنغوط وارتفاع الحرارة وغيرها وقد فسر بعض الناس هذا بالعناية التي يوليها إياه أبوه والأعشاب التي تحضرها له جدته لكن الأسباب الحقيقية كانت بعيدة عن فهم بسطاء الناس فالطفل الذي يولد مصحوبا بتلك العلامات لا يمكن أن يكون مثل باقي الأطفال وتأكد الكلام بتقدمه في العمر فمنذ عامه الثالث أظهر الطفل نجابة وقوة خارقتين فقد نطق بلغة سليمة منذ بدأ المشي على قدميه وصاحب أباه إلى الزاوية لأداء صلاة الفجر منذ عامه الخامس وختم القرآن في عامه العاشر وكان مضرب الأمثال في الاستقامة وإعانة المحتاجين فقد تعود منذ عامه الثامن تقريبا الرعي بأغنام أبيه وشويهات عمته الأرملة التي كانت تدفع عشرها لأحد الرعاة كي يهتم بها وكذلك أغنام كل الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الرعي ولو بقينا نعدد خصاله فإننا لن نستطيع تعدادها ولكن أكثر ما لفت انتباه الناس في سلوكه هو ذلك الهدوء وتلك الرصانة التي تغلف كل أعماله وتجعل منه كبيراً قبل بلوغ الرابعة عشرة. لم يكن يشارك البتة في ألعاب الصبيان بل يؤثر مجالسة الكبار والاستماع لأحاديثهم وهو يقعد على الأرض في صمت حتى لا يكاد يحس به الحاضرون وكان إذا استعصى عن فهمه أمر ينتهز طريق العودة مع أبيه ليسأله عنه فيجيب الأب وهو يقرأ المعوذتين خوفاً على ابنه من عينه قبل عيون الآخرين تسيل أيام الطفولة بطيئة ولا تترك أي مكان للصدفة والأقدار كل ساعة تفيض بالعمل والنشاط تعلم الفروسية مساعدة الأم زيارة الجدة العجوز بقفة مليئة بالخبز واللبن والزبدة وبعض العسل الذهاب للرعي العودة بالقطيع وحفظ الستين وحفظ أنواع الأعشاب التي يستعملها أبوه لمداواه المرضى والأمراض التي تداويها كل عشبة وفي كل هذا كان دائما التجوال في الحقول والبرار الشاسعة دائما التأمل في الطبيعة البكر وحيدا إلا من كلبه وبندقيته أظن أن هذه الطيور هي فراخ الطيور التي كانت أعشاشها هنا السنة الماضية والأرانب نفسها بتلك القفزات الرشيقة، والفراشات نفس الفراشة الملونة التي راقبتها منذ كانت في شرنقتها، أمسكتها الربيع الماضي ثم أطلقتها، الدوائر الوردية في الأجنحة الصفراء، والنقاط الزرقاء في الجناح الأيسر، التوت البري يحمل نفس الطعم، كأنه التوت ذاته، اللون الذي يخلفه على الأصابع، أغصان شجرة التين استطالت، فلم أعد قادراً على قطف ثمارها دون تسلقها تأخر الربيع هذه السنة لم تظهر علاماته بعد لكن روائحه تنتشر في الجو تحت أوراق الشتاء العجوز تبدو الصفصافة ميتة من شدة البرد لكنها تنبض بالحياة الحجل يتراكض بين الحقول والفتى يلاحقه ببندقيته إنه يبحث عن الربيع المختبئ في هذا اليوم الشتوي الدخيل إنه يتنفس رائحته، يحس به قريباً دون أن يتمكن من التقاطه، يقترب ثم فجأة لا شيء، البرد من جديد. ضوء شمس العصر يداعب الأغصان الندية فتلمع فرحة ثم يختفي كل شيء بسرعة. تدفع رياح الغرب سحباً ثقيلة تلامس أطراف الأشجار العالية وتنتزع منها آهات طويلة. عند اقترابه من المراعي الشاسعة التي يسقيها وادي صراط فاجأ الطفل اليافع الربيع متبرجا بنوار الدفلة وشقائق النعمان وأعشاب عالية خضراء بسيقان مستقيمة تتمايل مع النسيمات الرقيقة يقترب من حافة الوادي وينحني ليملأ راحتيه ماء صافيا فيرى وجهه على صفحته الصقيلة وشعيرات تنبت في ذقنه وشاربا اسود خفيفا يكاد يغطي شفته السفلى. لقد كبرت، همس الطفل للنهر، انا ايضا كبرت، همهم هم الجرو. غدا الطفل الشاب فارسا لا يجارى في ركوب الخيل والقنص، حتى قال اترابه واشراف النجع والنجوع المجاوره ان الوحوش تاتيه طائعه وان الغزلان الشارده تاكل من كفه، لكن الاب الذي حرم طويلا من الابناء لم يطاوعه قلبه ليرسل ابنه البكر إلى الحاضرة ليواصل تعلمه في الجامع الأعظم إلى أن ظهرت عليه علامات الرجولة فبان خط شاربه واخضرت لحيته ويا ليت هذه الرحلة لم تكن لكن المقدر كائن والمسطر على الجبين لا بد أن تراه العين شجرة بلا ظلال بعد أن أنهكن ارتشاف الزلال طوال الليل وأردنا وصله بالنهار الذي قاربت شمسه على الشروق، لم أدري كيف واتتني الشجاعة، وأخبرت جوزيف بكل ما أعرف من قصتي. كنا نجلس في الصالون الصغير الملحق بغرفتي، نرشف القهوة التركية، سحب ورقات من جيب سترته، وطلب أن أقترب منه أكثر، تعالي لنقرأ بعضا من نشيد الأنشاد، فهو يفتح الروح على العشق والهوى. فاقتربت بفرح، وبدأنا نتناوب القراءة، كان يقرأ لاعباً دور سليمان، وكنت أقرأ غزل شولمات، ما أجمل قدميك في نعلك يا بنت الأمير، دوائر فخذيك قلائد، صاغتها يد صناع حاذق، سرتك كأس مستديرة لا يعوزها الخمر، بطنك عجين حنطة، قد أحيط بالسوسن، تدياكي أي لان بل توأمان من بطن غزاله عنقك برج من عاج عيناك مثل بحيره حشبون القريبه من بث ربيم انفك مثل برج لبنى الشامخ تجاه دمشق رأسك قائم كأنه الكرمل شعرك كأنه الارجوان قد شدت خصلاته وثاق ملك ما اجملك يا حبيبتي ما احلاك بين اللذات انت نخله وثدياك العناقيد لقد حدثت نفسي ان اصعد النخله وامسك بالسعف فليكن ثدياك مثل عناقيد الكرم وعطر انفاسك مثل رائحه التفاح وفمك مثل اطيب الخمر يسيل سائغا من اجل حبيبي ويقطر صافيا بين شفتيه أنا لحبيبي وحبيبي لي تعال يا حبيبي نخرج إلى الحقول ونبيت في القرى ونذهب مع الفجر إلى الكروم لنرى هل أورق الكرم وتفتح الزهر ونور الرمان هناك أهبك حب هناك أسقيك خمرا ممزوجا بسلاف رماني ضع شمالك تحت رأسي ودع يمينك تعانقني وقبل أن يبدأ قراءة بقية كلام سليمان قلت له لست أول بروسي يأتي إلى تونس للبحث عن فرصة لتحسين وضعه المادي وتعترض طريقه الصعوبات أعلم لا تقاطعني رجاء سأخبرك أمرا لا يعرفه أي مخلوق على هذه الأرض ارتعش صوتي وتسارع دقات قلبي وأحسست بالندم على تسرعي ما بك ترتعشين؟ اهدئي قال بحنان تشوبه بعض الرهبة، ومد لي كأس كونياك اشربي قليلا. لقد جاء أبي الطبيب الشاب للبحث عن فرصة لتحسين وضعه المادي والاجتماعي في تونس من خلال العمل في علاج أهل السراي، وتعرف على أمي، وهاما عشقا، وكنت أنا ثمرة هذا العشق المحرم. ماتت أمي بعد ولادتي بأسبوع. ولم اعرف ابي قط لكن لا تخشى شيئا لقد اخبرتك فقط لانك الشخص الوحيد الذي اردت ان يقاسمني سري كان يمكن ان اموت دون ان يعرف احد بذلك لكني اجهل القوه التي دفعتني لاشركك مكامن نفسي هل تعرفين اسم ابيك سالني بهدوء دون اي كلمه قمت واتجهت الى الدرج الصغير وسحبت رزمة الرسائل وقدمتها له وجلة بدأ جوزيف بتقليب الأوراق في صمت والوجوم يسيطر على قسماته وفجأة تسعت عيناه وأمسك شهقة كادت تخرج منه وألقى علي نظرة سريعة ليتأكد إن كنت لاحظت اضطرابه ثم أرجع لي الأوراق ويده أكثر ارتعاشا من يدي ماذا هناك؟ لا شيء لا تصطنع البراء أنت لا تصدق أنها أوراق التي أخفيتها عن كل مخلوقات الله لم يتطرق الشك إلى نفس البتة، ولكن جوستاف ناختيغال الأحيد الذي سمعت به وأعلم أنه جاء إلى تونس كان القنصل الألماني الذي عينه بيزمارك بعد انتصاب الحماية الفرنسية على تونس بسنة أو سنتين قنصل ألماني؟ إنه طبيب مجرد طبيب شاب جاء سنة 1864 اهدئي عزيزتي مسكة اهدئي. كانت الدموع تسح من عيني وتنهمر غزيرة على وجنتي وكان جسمي يرتعش وأحسست بالدوار يلفني فجلست على الزربية ومددت يدا مرتعشة إلى الطاولة لأمسك كأس الماء لكن جوزيف كان هنا أخذ كأس الماء قبل أن تقلبه يدي وجلس قربي وأمسك وجهي بحنو وبدأ يسقيني رشفات صغيرة من الماء وهو يربط على خدي بأصابعه الملائكية وتحول بكاء نحيبا بشهقات قوية وتدفق الحنان الذكوري تدفق الصوت مهدهدا مترنما بأغاني بروسية رقيقة أغاني تنضح حنانا سحبني برفق إلى صدره وأدخل يده خلال شعري وبدأ يحرك الأصابع المقدسة ويرتل أناجيل الأبوة الضائعة ويتكلم بهمس لم أكن أفهم أغلب الكلمات لكني شعرت بخدر لذيذ يغزو جسمي والسكينة تملأني وطرت على بساط سحري إلى عالم لم أكتشفه أبدا عالم أثيري يؤثثه ثغاء الحملان وزقزقة العصافير وقفز الأرانب على أرض يكسوها العشب الأخضر الندي كان يزرع بكلماته أطفالا فرحين في روح الظمئة أفقت وجدتني في سريري وكانت الشمس تدخل من خلال النافذة التي رفع جوزيف ستائرها ورأيته يجلس على حافة الكرسي يضع يده على ذقنه مطرقا حزينا اغمضت عيني من جديد لأستعذب وجوده أكثر لم يحرس أحد من قبل نومي كم أحببت أبي كم قاسيت وكم تألمت من أفعاله لكنه ها هو يمنحني سعادة لم أذقها من قبل لم أحلم أن أذوقها سعادة أن يهتم بك شخص لذاتك لأنك أنت دون ألقاب دون جاه أو ثروة لأنك إنسان من لحم ودم وأحاسيس ومن حقك أن تشعر أنك بحاجة إلى آخر يدللك ويحن عليك شكرا لك يا أبي ولتسعد أينما كنت تململت قليلا في فراشي وما إن لاحظ جوزيف حركاتي حتى أسرع نحوي بلهفة يسألني كيف حالك عزيزتي مسك بخير ما دمت بجانب أشكر لك خشيتك علي أشكر لك حنانك الدافق نحوي لا تتلفظي بهذه الحمقات نحن اتفقنا أننا أصدقاء بل نحن أكثر من ذلك وأنت تعلمين ولكن بالنسبة إلى حديثنا عن أبيك ليس الآن مهما كان الخبر الذي ستقوله لي لا أريد أن أسمعه الآن فيما بعد سأطلب منك بنفسي أن تحكي لي كل ما تعرفه أريد أن أغير ملابسي وسنسهر في الصالة هذه الليلة سأحتفل بك على طريقتي طيب لن أخرج اليوم من غرفتي ارسلي لي إذا احتجتني لأي سبب سأفعل. الخروج الأول للعقارب. لا شيء يبين من برج علي الرايس إلا البياض المنتشر في الجلاز، قبور متلاصقة في غير انتظام. تتخللها خضرة الأعشاب الطفيلية التي تنمو هنا وهناك ولا تجد من يقلعها أو يحد من انتشارها. فر أغلب الشيوخ الذين أوقفهم الباي لقراءة القرآن على أرواح الأموات مقابل جراية، وما يتصدق به عليهم أهل الموت عند الدفن أو أثناء الزيارات ولم يبقى منهم سوى شيخ أقعده الفالج وانعدام من يعوله أقف على الرابية الوحيدة في جنوب الحاضرة المنبسطة متأملاً سورها المتداعي وأبوابها المشرعة على الفراغ تمر من حين لآخر عرب يجرها حمار هزيل خارج من باب سويق نحو المقبرة تتكدس عليها جثث ملفوفة في خرق بالية من بقايا الملابس والأغطية منذ أيام طويلة لم يتوقف الجنود عن حفر الخنادق وإلقاء الجثث داخلها ثم إعادة ردمها من جديد كان مظهرهم يبعث على الضحك وسط هذا الجو المأتمي فازياؤهم الافرنجيه والكمامات على انوفهم وافواههم وطبنجاتهم التي تتدلى من اكتافهم وتعوق حركاتهم دون ان يعلموا ماذا يصنعون بها. اغلقت اغلب الحوانيت في السوق، فلا صياح باعه ولا مساومات ولا قوافل صغيره تاتي محمله بتمر الجريد ولا قمح باجه ولا خضار الوطن القبلي وسمكه. انزل متمهلا من مرقب نحو المدينه شبه الخاليه. آثرت أن أدخلها من باب البحر لأتأمل مرة أخرى اكتمال بناء كنيسة النصارى التي أمر الباي ببنائها كدليل آخر على تقديره للجالية المسيحية في الإيالة التونسية قصر قامة الشديد وفخامة ملابسي ينتزعان من الجنود الواقفين على جانبي الباب ابتسامة سخرية وتحية تبجيل تعودت هذا التناقض في تعامل الناس معي فأنا جبار القزم معاون حجام الباي الخصوصي وطهار كل ذكور العائله الحسينيه منذ اجيال عديده كل بشوله قطعت للامراء وابنائهم وابناء الوزراء وارباب الدوله مرت على يدي داعبت كل خصياتهم منذ كانت بصغر بيض الحمامه واحتفظ في صندوق ثمين من خشب الابنوس بقلفاتهم مقدده وكل واحده كتب عليها اسم صاحبها لا ادري منذ متى بدا معي هوس جمع القلفات لكني اذكر اني اخذت واحده الى منزل سهوا كانت لابن اختي الباي وحين نظرت لها في الصباح فكرت في الاحتفاظ بها لتشاهدها دوجا حبيبتي كي اكسر جدار الوجل الذي يسد علي حلقي كلما اردت مصارحتها بعشقي وحين نجحت الخطه وانسابت ضحكتها عسلا على توت شفتيها وانا اخرج مضغه اللحم الصغيره من جيب جبتي لتراها تدفقت الكلمات من فمي كاني الشيخ ابن ابي الضياف في سلاسه لفظه وتناسق عباراته، ولم ينتهي الاسبوع حتى كنت قد عقدت قراني عليها ونمت في حضني انثى للمره الاولى في حياتي بعد وفاه امي التي ماتت قبل فطامي. انا جبار القزم طولي لا يتجاوز الذراعين، ادخل على حريم الباي واخواته وبناته دون استئذان. فلا يسترن وجوههن ولا يغطين سيقانهن العارية البيضاء الوردية كلحم الأرانب الصغيرة أدخل باسما فلا يجفل مني الأطفال فأرفع الملاحف البيضاء الناصعة وأتأكد من نجاح معلمي في الختان وأطمئن الأمهات على نجاح الختان وعلى صحة الأبناء وسلامة حماماتهم فأتلقى العطايا والهبات من دنانير ذهبية وفضية وقفاطين حريرية وفاكهة لا ترى في الأسواق وقفاف مليئة باللحم واللوز ولا أكتفي بذلك بل أغمز الجواري الصغيرات المنتشرات في القصور كزهرات يانعة وأداعبهن فيضحكن هاربات في مرح من هذا القزم الجريء الذي يلامس حريم الباي وأعود محملا بالأخبار والأسرار أذيعها قطرة قطرة في حانوت عرف الحاج حسين الحجام فلا ينافسني في ذلك أحد مدعماً مكانتي وسط الربط، وكنت كثيراً ما أنفخ في صورة عرفي، الحاج حسين، وأنسب إليه بطولات وهمية تقارب المعجزات، أجترحها لإنقاذ حياة أحد أفراد الأسرة المالكة، وكانت تلك وسيلة في الحفاظ على مكانتي عنده، بل وتدعيمها، حتى صرت أعز عليه من أبنائه الذين لم ينجبهم، لقد احتار الطبيب مسكير الصبانيولي في كيفية معالجة الصبية، ولم يحر دواء. ولم يجد بدا من طلب مساعدة الحاج الذي دخل مسبحا باسم الله وقارئا المعوذتين ثم تفل في يده اليمنى وعر المريضة التي شحب لونها وغدت بلون الزعفران وطلب منا الخروج ولم يبقى معهما إلا للا صبيحة زوجة الباي الصغرى وما هي إلا دقائق حتى سمعناها تطلق الزغاريد وتحمد الله وحق الكعبة رايتها تبوس ايد الحاج وهو يسحبها حياء، سبحان الوهاب! وقد رفض من تعففه صرة النقود الذهبية التي اعطاها اياه سيدنا لولا ان اسرعت لاخذها وهو يقسم على ردها. سبحان الله! ما شاء الله! كل مؤمن على بركة عظيمة! ينطلق الجماعة في الترديد والحاج ينتفخ ناظرا الي بامتنان، فانتهز فرصة رضائه. وأطلقوا ملاحظة تبدو بريئة لكن صحة سيدنا تبدو على غير ما يرام ونفسيته معكرة ربما تكون بسبب زيارة القنصل الفرنسي منذ أيام فيصدق الحاج على كلام مهمهما في حين يصمت الباقون منتظرين في لهفة بقية الخبر أخبرني خديم الوزير سيد أحمد بالضياف أن الوزير خير الدين زاره في داره وبقي معه حتى بعد صلاة العشاء وقد سمعهما ما يتحدثان حول قدوم القنصل إلى السرايا دون موعد مسبق وما نتج عنها من كرب شمل الباي وجميع وزرائه لقد طلب منه تنحية بعض وزرائه وتغييرهم بآخرين يقترحهم عليه ماذا؟ تنطلق من أفواه عديدة نعم وقد رد عليه الباي لا أستطيع في وقت صعب مثل هذا أن أبدل وزرائي ورجال دولتي ولا تظن أن بلدنا مثل فرنسا حتى يتيسر لي إخراج أناس وإدخال غيرهم فأجاب القنصل كل بلاد يقع فيها مثل ما وقع هنا يكون أول دواء تبديل الوزراء لأن الوزراء الذين كانوا سبب الحيرة لا يستطيعون دفعها وإذا لم تكن لك معرفة برجال يصلحون فإذا سرحتني بتسمية من يصلح أسمي لك رجالا فإذا قبلتهم فجميع هؤلاء الأعيان من العسكر والإمبراطور وجميع فرنسا تقف عند أكتافهم إعانة لهم لننال النصر والذكر الجميل فإذا لم تقبل رأينا ربما فات الأوان فرد عليه الباي بهدوء أشكر حضرة الإمبراطور على الإعانة ولست خيرا من الملوك الذين ذهبوا وأنا تحت حكم الله وأشار بإصبعه إلى السماء يريدون التحكم بمصائرنا ألا يكفي ما قابل به حيدر أفندي مبعوث الدولة العالية العثمانية من تعنت وتهديد بضرب السفن؟ قال الشيخ حسن الشكيلي فقد أمره لا تنزل البر وحذره غوايل إلى ذلك فأجابه حيدر أفندي المقدر كائن ولا بد لي أن أنزل إلى البر فقال له نمنعك من ذلك بالقوة فقال له إن أردت ذلك كاتبني وأنا أنزل البر وارمي شقوفنا بالمدافع إن رأيت ذلك سائغا ومن الغد اجتمع حيدر أفندي بالباي وقال له إن مولانا السلطان قد بلغه أن أهل المملكة ألجأوك إلى الخروج فرارا بنفسك فأمرني أن أبحث عنك وأرجعك إلى مقر ولايتك ونشكر الله على وجودك في محلك وأن الحال ليست كما بلغنا من إراقة الدماء بالحاضرة وغيرها وأن اليوم في إعانتك على ما يظهر لك من الخدمة في البر أو في البحر وقدومي لكم بخطة متفقد الدخول الأول إلى الحاضرة قلة هم الذين علموا تفاصيل إقامة جدك علي غذاهم في الحاضرة وما لاقى هناك وقاسة أعرف أنك ستفهم ما سأقول رغم صغر سنك وأن ما سأقوله لك سيبقى منقوشا في ذاكرتك لكن لا تخبر أحدا بما سأقص عليك، فإنها من أسرار الجدود التي تحرم على غيرنا معرفتها. اعلم أن جدك عليا قصد الحاضرة كأبناء السلاطين عدة وعتادا، لم يبخل عليه أبوه بالمال ولا أمه بالزاد، زاده من التمر والبسيسة واللحم المقدد وشريحة التين ما يكفي عشرة أشخاص مؤونة نصف عام. وله ما يلزمه من المال وأكثر بكثير ولقد أوصاه أبوه بالتوجه لدار العلامة الجليل والشاعر الفريد محمود قبادو وهو نقيب الأشراف الذي تربطه بطبيب النجع وقاضيه صداقة متينة تعود إلى سنين طويلة حين درسا معا في الجامع الأعظم ولم يخيب الصديق ظن صديقه القديم فأكرم وفادة ابنه وأسكنه داره بين عياله وذهب بنفسه لتسجيله في الجامع المعمور كان الطالب يحلم بمقابلة أبي التونسيين أحمد باشا باي لما سمع عنه من حب للعلم والعلماء وتبجيله لرجال الطرق الصوفية لكن القدر أراد عكس ذلك وصل إلى الحاضرة وكانت واجمة ذاهلة والشوارع تكاد تقفر بعيد صلاة المغرب والمصلون قلت أعدادهم في المساجد عند صلاة العشاء ودكاكين العطارين والشواشين تقفل أبوابها مع غروب الشمس وأول الخريف الذي تعود منه أهل الحاضرة الرفق والهواء المشبع بنسيم البحر العطر جند كل سحبه وزوابعه ليزيد الجو قتامة والنفوس وحشة والقلوب تهيبا وامتنع الأطفال عن الخروج للعب في الأزقة الموحلة وتحججوا بشدة البرد لعدم الذهاب إلى الكتاتيب أحمد باي أبو التونسيين الرحيم بمرقده بحلق الوادي يعاني سكرات الموت منذ ما يزيد عن الشهر وهو الذي رعى الفقراء أيام المجاعة في الحاضرة وأعطاهم القمح مساويا بين المسلمين والنصارى واليهود ولما كلمه بعض خاصته في ذلك قال إن الوافدين إلى بلادنا وإن انتفعت البلاد منهم وانتفعوا منها فهم كالضيوف وللضيف حق وكان شفاه الله معتزاً بانتسابه إلى التونسيين رفيقاً بهم وهو أول من خاطب الدولة العالية باللسان العربي وكان أسلافه يراسلونها باللغة التركية وقد قال لمن عارضه أنا لا أضع ختمي إلا على ما أفهم خصائص تراكيبه ولا أفهم لغة لا يتكلم بها أهل بلدي وهو الذي زوج أخته لمحمد صالح الغرياني القيرواني وكان أسلافه يصاهرون مواليهم لترفعهم عن مصاهرة العرب إضافة إلى صنائعه الكثيرة كالأكاديمية العسكرية وبناء قصر باردو وقشلته وقصر حلق الوادي وجامعه وأعجوبة دار الملف على وادي مجردة وتحريم استعباد السودان وعتق العبيد وغيرها وكان أهل الحاضرة إذا التقى أحدهم آخر يسأله عن حال الباي فيجيب الآخر آسفاً والله وددت لو فديته بنفسي أو بأحد أطفالي أعلن نبأ وفاة أحمد باشا باي يوم الخميس الرابع والعشرين من رمضان وحمل فجراً في كروسة مغطاة بالسنجق إلى داره بباردو حضر الشاب دامع العينين صحبة الشاعر محمود قبادو وأولاده مراسيم الجنازة التي انطلقت من باردو في جو مرعب من البكاء والصياح والنواح ترسله نساء عكفن على خمش وجوههن وخدش صدورهن ثم حمل النعش أصفر الطلاء على أكتاف ما يعرف بطباخي الديوان يتقدمهم شواش الديوان وقد وضع هؤلاء خوذات من الورق المقوى تكسها كتلة عظيمة من ريش النعام وبين الفينة والأخرى كان حملة النعش يتناوبون فيما بينهم وقد التف بالنعش مباشرة كل من أعتق من الرقيق وهم قرابة ست زنجية 200 زنجي وعلى إثر الزنوج المعتوقين سار الركب الرئيسي وفي طليعته الأمراء وكبار رجال الحاشية ثم الوزراء والولاة والأغوات يتبعهم أعيان المدينة من المسلمين ثم المماليك من الصنف الأول والثاني يليهم رباع الأضباشي وعلى رأسهم قائدهم وجميعهم في زي الانكشارية ثم رجال بعدد شعر الرأس من مختلف فئات الشعب يتبعون الجنازة يعلو وجوههم الحزن وتذرف عيونهم غزير الدمع حتى ليحسب الجاهل أن الميت أحد أقربائهم وقفت الجنازة عند مقام الولي الصالح عبد الله الشريف الذي يتمتع بصيت كبيراً بفضل كراماته ثم بالساحه المواجهه للقصبه وهناك يجلس شيخ المدينه بباب القلعه في انتظار الجنازه وما ان تصل حتى ينهض وينضم اليها واخيرا اقيمت في الجامع الاعظم صلاه الجنازه ثم اتجه الموكب صوب تربه ال حسين بن علي باعث العائله الحاكمه. باب الاقواس ثالثا رساله من القنصل الفرنسي على لسان أحد التجار الفرنسيين إلى علي بن غذاهم إلى الأعز الأكمل العالم الأمثل السيد علي بن محمد بن غذاهم أكرمه الله آمين وبعد فالذي يكون في شريف علمكم الزكي أننا كنا أرسلنا لكم ثلاثة أجوبة قبل هذا ولا نعلم هل وصلوكم أم لا ولم ترجعوا لنا ضدهم وعرفناكم بكثيراً من مصالحكم التي هي مراغبنا والله شاهد ورقيب فيلزمنا الآن أن نبدي لكم منها شيئاً ونعرفكم أيضاً بما عندنا الآن فأول ما نقسم لكم بالإنجيل الذي أنزل على المسيح ابن مريم عليه السلام أن لا أخفي عليكم شيئاً من الواقع وهو أننا شادين معكم صحيح في جميع مطالبكم لأننا نتحقق يحيط بكم ضرر كبير الذي يسفك به دماءكم لأن الخزن دار مجتهد فيكم غاية الاجتهاد من جملة ما وقع أنه دار بالباي وبعث للسلطان ليبعث له عشرة آلاف عسكر ليقاتلكم بهم ولما بلغ دولتنا تعرضت للعساكر المذكورة ورجعتهم من مالطا وخاطبت السلطان بالواقع وأنكم مظلومون وقائمون في حقكم من شدة الضرر الذي أحاط بكم وامتثل السلطان لذلك وترك الأمر في كلفتنا لنفصل بينكم وبين الباي ونحن بهذا الأمر لنا فائدتان الأولى مصلحتكم والثانية لم يساعدنا دخول الترك إلى إفريقيا ولما تحقق الخزندار ذلك أرسل سي حسين الفريق إلى سوسة ليشيع الخبر في الساحل أن الفرنسيين مرادهم في أخذ إفريقيا لينشئ العداوة بيننا لأنه وجدنا في حمايتكم لأنه إذا اشتهر طلبكم في الترك ضعفت معارضتنا في جيبان عسكر الترك وكذلك نعرفكم أنه بعث يوسف بن بشر إلى باجة ليفسد عليكم العروش حتى تجدهم المحل حاضرين فيجب أن تكون على بصيرة ونحن عرفناكم بجميع مصالحكم ونعرفكم باختصار ورأس سلطان فرنسا إذا بقي الخزن دار في البلاد يهلككم على بكرة أبيكم والسلام من أمير الأمراء كبير الشقوف الفرنسية المقيمين بحلق الوادي ومن القنصل جنرال دولة فرنسا بتونس ومن الكرونال الفرنسي المقيم بتونس والسلام العاشر من محرم الحرام ألف ومائتين وإحدى وثمانين الخامس عشر من جوان ألف وثمانمائة وأربع وستين الليل موال العشاق لا يمكن لأي شيء أن يمحو تلك الليلة من ذاكرتي لا يمكن لأي أنثى أن تنسى ليلة عرسها وكان عرسي تلك الليلة التي تحلم بها كل فتاة ما إن خرج جوزيف حتى ناديت فضيلة وطلبت منها أن تحضر لي حنان بأسرع ما تستطيع، وأن تأتي بكامل عدتها، يعني الحنة والحرقوس، ثم عودي بسرعة كي تساعديني على زينتي. لا أريد كلاما، أريد فعلا سريعا يا فضيلة، حاضر للا. نزلت إلى المطبخ وطلبت من شوشان أن تعد لي عجينة السكر لأزيل الشعر عن جسمي، ولم تتحرك حتى صرخت فيها أن تسرع. لم تتعود مني الخادمات مثل هذه الطلبات فقد كنا يترجينني أن يقمن بإزالة شعر إبطي وعانتي لكني كنت أسجرهن بغلظة حتى كففن عن التحدث معي في مثل هذه المواضيع صعدت إلى غرفتي وفتحت خزانة ملابسي وبدأت في اختيار ملابسي كانت لدي عشرات الفساتين من أشهر الخياطات في الحاضرة وبعض الفساتين من فرنسا وإيطاليا أخرجتها جميعاً ونثرتها على السرير وبدأت في ارتدائها الواحد بعد الآخر لكن لم يعجبني أي منها لو كان لدي متسع من الوقت لنزلت إلى ماتيلدا الإيطالية واشتريت فستاناً أو أكثر لكن الوقت يحاصرني وعلي أن أكون جاهزة للسهرة التفتت فجأة إلى صندوق كنت أحفظ فيه بعض أشياء القديمة اتجهت صوبه وفتحته خرجت منه رائحة الماضي شموعاً سوداء وبخوراً عطناً، كراسات الجمعية اليهودية، وفي قعر الصندوق ترقد فساتين أمي التي تعبق منها رائحة عشق معتق، وأحلام معلقة في أعناق حماء مزاجلة. سحبتها واحداً فآخر، واستنشقت رائحة الكافور، وارتديت فستاناً أزرق تزينه زهور صغيرة بيضاء بأكمام قصيرة وياقة مفتوحة. كان فستاناً طويلاً حتى الكعبين، ينفتح تحت الخصر على شكل ذيل طاووس. لم ألحظ جمال الفستان من قبل ولا تفاصيل زينته، قررت ارتداءه في السهرة، أخرجته ووضعته في الشرفة لأعرضه لأشعة الشمس، سأعطره، كانت ليلة سبت، والربيع قد شارف على الرحيل ليترك الحقول التي اجتهد في تزينها لعبث شمس الصيف المحرقة، نزلت إلى الصالة الغاصة بالزبائن من علية الأوروبيين أبناء المعمرين من سوق الخميس وباجة مهندسي شركة مياه تونس مدير التلغراف، رئيس شركة لتراموي وضباط ونواب قناصل وممثلي الشركات الإنقليزية وغيرهم من المقيمين في الفندق والقادمين الجدد الذين تبدو عليهم سمات الوجاهة كانت الجوقة بكامل عناصرها ككل سبت راؤول عازف العود، وخميس عازف الرق، واخوان باكورديونه، واسحاق بالكمنجة، وعادل تيها اشهر ضارب دربوكة في ربوع الخضراء، على يمين الركح تجلس دلندا بوقار في انتظار وصلتها. وخلفها زينات المصرية راقصة البطن الاشهر في الشرق العربي، وهي تعمل مع الفرقة منذ سنة، وياتي اغلب الاوروبيين للتفرج على مفاتنها العجيبة ورقصها الأعجب تابع السمار عبور الصالة حتى التوت أعناقهم عادل تيها قلب الميزان حتى لكزه إخوان ناهرا فأشار برأسه في اتجاه فصاح الغجري السانتا ماريا ووقف يدق الأرض بكعبه والأكورديون بأصابعه ويرقص فتفاعلت كل الصالة معه وبدأ الحاضرون بالتصفيق وإطلاق كلمات التشجيع فتسمع في نفس اللحظة خمسة أو ستة لغات تخرج من حناجر مختلفة. ابتسمت الإخوان وحييتهم مشجعة. فقام عادل من كرسيه وبرك على ركبته وبدأت أنامله تنقر على الدربوكة بما يشبه السحر. فتخرج منها أصوات تقيم راقد الجبانة. كما تقول دالندا يغمض عينيه وتتحول أصابعه العشرة إلى أجنحة ترفرف بجنون. ويبدأ بتحريك رأسه يمنة ويسرة. فيطير شعره الذي لم يقصه منذ ان عشق الدربوكة فاطرده ابوه الشيخ خوف ان يلحق العار بكامل عرش جلاس الشعر الذي جنن المسيحيات وبنات العرب الشعر الفاحم الذي يحرص على اخفائه نهارا تحت البرنس وحين يدخل الصاله يتركه على طبيعته لتتمتع دالندا برؤيته ولمسه في غفله من الجميع دامت نوبه الجنون الثنائي قرابه نصف ساعه حتى ضجت القاعة بالصراخ والتصفيق، وقام شيخ إيطالي مخمور يرفس بقدميه الأرض محاولاً تقليد خوان. فنبه هذا الأخير عادل من شطحته، فأسرع بإنهاء الوصلة، رغم احتجاج الشيخ الذي أسرع أصدقاؤه بإعادته إلى مكانه وتهدئته. فهم يعرفون قوانين المحل وعاداته، كل شيء يتم في جو ودي دون أي مشاكل، وإن حدث أن تطاول أحد الزبائن على الراقصة أو المغنية ولم يوقفه أحد من معارفه فإن حبيب الرايس يتدخل بسرعة وحزم ويقوم بإخراجه من المحل ويمنعه من العودة مرة أخرى الساعي إلى حتفه هذا وقوافل التجار غادية رائحة تحت جناح الأمان لأن رجال ابن غذاهم يرافقونهم خوف اتهامهم بالحرابة كما قال لهم معلمهم ويقال إن عروش ونيفة كاتبوا علي ابن غذاهم ليقدم إليهم فسار إليهم ولما بلغ ذلك العربي بن عمار السهيلي كاتب صالح بن محمد في الكاف بما محصله إن ابن غذاهم أتى لعروش ونيفة فأعمل الرأي للتمكن به وأنا أكفيك أمر إخوته بالرغبة والدراهم وكان كالباحث عن حتفه بظلفه تمكن المترصدون من حامل الكتاب وأتوا به لعلي بن غذاهم ولما اطلع عليه رجع إلى ماجر ومن معه من أحزابه وأطلعهم على المكتوب وقال لهم إن الرجل غادر بنا لا محالة، وله من المال ما يقدر به على حل عقدتنا واني عازم على الفرار بنفسي فدبروا خلاصكم وانتم تعلمون ان لا غرض لي في شيء سوى نجاه جميعنا من هذه المغارم التي اهلكت منا الحرث والنسل فمنعوه على صوت واحد من الفرار وعاهدوه على الموت دونه فقال لهم ان صدقتم فلا بد من قتل هذا الغادر حتى لا يتساهل واحد منا في نقض ما ابرمنا ربطه أو تغره المطامع، فلنركب جميعنا إليه، وتتقدم إخوته أولاد سهيل حتى يكون دمه عندهم. فركبوا إليه وهو ببرجه، فتحصن بمن معه من أقاربه وأتباعه، ودافعهم من كوى البرج وسطوحه، وقتل منهم نحو المئة، ثم أتوا بالفؤوس من تاله، وشرعوا في هدم البرج واقتحموه عليه فقتلوه بين حرمه. وقتلوا الكثير من أتباعه، وقطعوا شلوه، والمباشرون لقتله إخوته أولاد سهيل، وعلي بن غذاهم، واقف على ربوة يتفرج، وعاثت الأيدي في سلب نسائه وحرمه، وأخذوا سائر ما عنده في البرج من الأموال والأسلحة والذخائر، وداموا يجرون حبوبه المخزون بفناء البرج أياماً، ويوزعونها على المحتاجين منهم وهم يقولون استرجعنا منه بعض ما نهبه منا وذهب دمه كامس الغابر والظلم يجلب النقم ويسلب النعم وجيعة ثانية الرجال راحت لفريقه احمد زروق يشيح ريقه يا ولد عطيه القلعه دخلوها في عشيه ذاقه البليه عسكروا مدافع بحريه يعطيهم كيه هزوا الناس تقول سريقة عسكر بسلاحة بايت هايض في مطرحة لا طل صباحة لا ردوا بعثوا مرواحة طماعة فراحة تجري ورا زروق لحيقة الأمة في حاله المقرون عيونه مذباله عساكر قتاله ما ينجا كان لبماله الساحل بكماله تشعل فيه النار حريقة قلبي يا ناري وينك يا سيد العذاري قتل المناري والمدفع طيح لي داري يا مكبر عاري موتي والجراح غريقة موتي وفنايا نبكي والدمع جرّايا ناري فحشاية قهرون ذراري وصبايا يا ما كبر دايا تونس مريضة في ضيقة حاضرة الأشباح لو دققنا بحثنا فإننا سنعرف كيف بدأ الأمر بالضبط ولكن تواتر الأحداث السريع وتلاحق المصائب يمنعان الإنسان من التروي وقراءة الإشارات التي تنبئ أصحاب البصائر بما ينتظرهم من ابتلاء وقد حمل أول الخريف من العجائب ما يجعل العارفين يحتاطون مما يخبئ الغيب فقد أخرج الصيادون في جهة الوطن القبلي المسمات دخلت لمعاوين نسبة إلى الولي القطب سيد معاوية سمك بوجه إنسان وحوافر فرس ولم تكف عن النواح والنطق بسم الله حتى اختنقت لتغير الهواء وماتت واخرجت نخله في وطن الجريد بلحا يقطر دما فكل بلحه يخرج منها قدر اناء من الدم ثم تجف وتيبس ولا يبقى في مكانها شيء وظل التراب الذي تحت النخلة احمر حتى بعد السقي والمطر الذي ينتظره اهل الجريد اعواما واعقبه سقوط الثلج حتى كسيت رمال الصحراء بياضاً وهذا أمر لم يعرفه الأولون قط رغم ما حدث في زمانهم من عجائب تشيب لها الولدان كما أنجبت عجوز في السبعين من عمرها طفلاً بلحية وصفين من الأسنان ورغم أنه مات قبل أن ينهي أسبوعه الثاني فقد تراكض الناس لرؤيته من كل حدب وصوب حتى ضاق بهم المنزل والحي وقامت في جهه الساحل ريح مصحوبه باعصار بحري اوصلا زوارق الصيادين ومراكب الطليان الى حقول الزيتون وروى بعض الاعراب انهم التقطوا السمك من حقول نفيضه التي تبعد على الساحل عشرات الكيلومترات هذه بعض الاشارات التي اراد مرسلها ان ينبه بواسطتها ذوي الغفلات انهم اسرفوا في الغوايه والا تاخذهم العزه بالاثم ولكن أسمعت لونا ديت حية؟ كانت الدراسة على أشدها، والفتى يلقى تشجيع شيوخه وإعجابهم، ويتشرب العلم من منابع لا تنضب، وينعم بمجاورة طلاب العلم القادمين من كل الغرب الإسلامي وجنوب الصحراء ليشربوا من نبع الزيتونة الصافي، ويعود إلى أهاليهم، وقد استناروا بالمعارف الشرعية والعلوم الطبيعية والرياضية. وقد أعجب بذكائه العلامة الجليل والشيخ الرمز إبراهيم الرياحي حتى أسكنه داره مع أسرته لقربها من الجامع الأعظم وإشفاقا عليه من سكن دار محمود قباد البعيدة والتي تكلفه مشاق السير كل يوم ذهابا وإيابا ويا ليت هذه المحبة لم تكن وهذه السكنة لم تحصل أصيب الفتى بكسر في رجله إثر انزلاقه في أزقة المدينة أثناء ذهابه للجامع واضطر للبقاء في منزل الشيخ في رعاية زوجته للا فاطمة المرأة الملائكية التي رعته رعاية الأم لابنها وكان للشيخ بنتان وولد تجاوز عمر الفتى بسنوات يعمل بدار الفتوى وكان حسن المعاشرة رقيق الملامح كأنه ربي في قبة من البلور أو في لحاف من القطن وكانت الأم تبالغ في تدليله ومعاملته كأنه لم يفطم رغم تحذير الشيخ المتواصل وكانت لهما خادمة من السودان رفضت الخروج من المنزل بعد تحريم استعباد بني جنسها في عهد أحمد باشا باي وكانت على سوادها جميلة المنظر حسنة الخلق قد زين الله تقاطيعها حتى كأنها تحفى قدت من الأبنوس. وكانت تقوم بكل شؤون المنزل بثغر باسم وسواعد لا تكل مرت أيامه الأولى في المنزل عيدا متواصلا فقد كان بيت الشيخ يزخر بالكتب القيمة التي حلم الفتى منذ صباه بقراءتها منذ نهوضه وحتى قبل تناول الإفطار يمسك الفتى كتاب بيرم الأول في السياسة الشرعية أو مروج الذهب ويغوص في تلك البحار التي خلفها الأجداد لكن سريعا من قلب الفرح غما والهناء نكدا فقد أعلن في المملكة التونسية مرض وبائي يعبر عنه في أرض الحجاز بالريح الأصفر وأصله من أمراض الهند وعرف ببلدنا بالكوليرا وصورته والعياذ بالله أن يصيب الإنسان إسهال وقيء فيصفر لونه ويسود ويموت في ساعات أو قليلاً من الأيام وقل من يسلم من المصابين ولم يتقدم مثله في هذا القطر وأول ظهوره في جبل الرقبة ثم انتقل إلى باجة فدام بها قليلاً ومات به الكثير فعزم الباي بإشارة من بعض الأطباء على التحفظ من وصوله إلى الحاضرة بمنع الخلطة فأمر أمير لواء عسكر الخيالة أن يرتب عسة من العسكر تمنع القادمين من باج ونواحيها إلى الحاضرة وقد فعل الباي من المآثر مع أهل الحاضرة ما ظل ذكره باقيا إلى الآن ذلك أن المرض لما حل بالحاضرة نزل أولا بفقراء اليهود واشتد عليهم خطبه فأحضر إليهم قشلة سوق الوزر ونقل إليها المرضى وأجرى عليهم الجرايات الواسعة وتطوع لمداوات الفقراء الطبيب ماسكيرو الصبنيولي وجعل بربضي المدينة أطباء وصرف في هذه الشدة أموالاً عظيمة مع طعام وكسوة للفقراء من أي ملة ويأتيه كل يوم عدد من مات بالحاضرة أثناء هذه المحنة العامة التي أصابت البلاد عاش الفتى محنته الكبرى الأولى فالبيت الذي كان يعج حركة ويفيض حبا، انقلب في أيام إلى بركة آسنة تنضح حزنا وترشح دموعا وأسى. أصيب ولد الشيخ بالوباء الخبيث الذي لم يمهله سوى أيام معدودات، مات إثرها بعد أن هزل واصفر لونه، حتى ليحسبه الذي رآه مسجا أنه دهن بالزعفران، ثم سريعا ما لحقت به أمه حزنا عليه. وقد منع السكان بحكم الوباء من مغادرة المنازل، فقد تكفل العساكر بدفن الموتى كل بمقابر ملته، وقد أرسل الباي رسالة تعزي للشيخ الجليل، الذي كاد الحزن على فقد ابنه وزوجته يذهب بصوابه، ولولا عمق إيمانه بقضاء الله وقدره، ورضاؤه بما كتب له لجن المسكين في آخر أيامه، لكن الذي امتحنه بمصيبة الفقدان، ألهمه الصبر والخضوع لما كتب له ولن أطيل عليك في وصف تلك الأيام المريرة التي عاشها الشاب حيث لا يمكن لأي لغة أن تصف هول المشاعر التي أحسها وضروب الألم التي تفنن القدر في ابتداعها وتحميلها لذلك القلب الغض في تفتحه الأول للحياة زعمي صافي الدهر جلست إلى طاولة المعتادة فجاءني برونو بعصير الفواكه فطلبت منه إحضار زجاجة شامبانيا وكأسين وبعض المقبلات نظر إلي بابتسامة خجولة وهنأني على أناقة وانصرف مبتسما طلبت من فضيلة أن تذهب لدعوة جوزيف من غرفته وبقيت أنتظر وصوله مستمعة لداليندا تتسلطن راح نسيت قد ما عملت معاك الساس لبنيت لك وعليته. يا جاهله في حينك هديت راح خساره رعيت ما عملت معاك منا ومنا قد ما عملت منا ومنا خرجت من النيران خلت الجنة كان الجو رائقا وفي الصالة الفسيحة ينتشر عبق الحب وكنت أتابع النظرات الخفية الملتهبة التي تصل بين دلندا وعادلتيها تلك النظرات التي لا يعرف كنهها ووقعها إلا العشاق كل نظرة تختزل قصائد غزل ومواويل عشق وآهات دفينة بعد دقائق قليلة نزل جوزيف بأناقته البيضاء الملائكية وهيبته الملوكية أحسست فخرا وبفرح سري يملأ كياني حين عبر القاعة تحت النظرات الملتهبة لكل الإناث المتواجدات حتى وصل إلى طاولتي فانحنى بابتسامة وقبل اطراف اصابعي وجلس وهو لا يزال يحتفظ بها بين اصابعه الرقيقه اناقتك الليله وجمالك يخطفان الاعجاب اكيد ان كل الرجال في القاعه يحسدوني على مجالستك الن تكف عن رمي الورود قلت مداعبه ليتني اجد من يبيعني ورود الدنيا وانا القيها تحت قدميك انا على يقين انها تحت قدميك ستكون اسعد الم اقل لك سابقا ان عليك ان تتجه الى كتابه الشعر عوض عمل البنوك وانا متاكده من نجاحك شكرا للنصيحه ساحاول ان اتقاعد مبكرا لاتفرغ لكتابه الشعر معذره لكني اريد العوده لحديثنا هذا المساء ان لم يكن لديك مانع سنتحدث عن ذلك لاحقا لا تتعجل لكن دعنا نفتح هذه الزجاجه فهي تتصبب عرقا ثلجيا أومأت إلى برونو فجاء سريعا ومد يده الدرب نحو الزجاجة وسحبها برفق وعالج سدادتها فانفتحت محدثة صوت فرقعة خفيفة طالما أحببت سماعة وسكب كأسين شكرا قلت باسمة والتفتت إلى جوزيف قائلة اعددت لك مفاجأة أرجو أن تعجبك م-م. لم أغني منذ طفولتي والليلة قررت أن أهديك وصلة من الأغاني التونسية وهي مفاجأة للعازفين أيضا فلم أرد أن أخبر أحدا قبلك وشربت كأس الشامبانيا الثانية التي سكبها جوزيف ونهضت نحو الفرقة منتهزة فرصة انتهاء وصلة داليندا وشوشت الإخوان بالوصلة التي أنوي تقديمها واتجهت دون أن أسمح لدهشته أن تتحول كلاما وراء الستائر كي أكبح جموح الشياطين التي تلبست بروحي شياطين تريد أن تطير بي نحو عوالم لا أعرف كنهها ولا أتنبأ بما تخبئ لي كان جسمي يرتعش وأطرافي باردة كالثلج والعرق يسيل من رقبة نحو أسفل ظهري وبين نهدي لم أكن أعتقد أن التفكير في الغناء يجعلني بهذا الاضطراب النفسي أدركت في هذه اللحظات ما حدثتني به بعض جارات جدتي عن الحالات التي كانت تعتري امي عند الغناء حتى انها تنسى نفسها ولا تتمكن من التوقف حتى تهترئ اصابع العازفين واكفهم. بدات الالات باصدار تلك الاصوات غير المنسجمه التي تعلن عن استعداد الفرقه لبدايه العزف. باب الاقواس رابعا رساله من علي بن غذاهم الى رئيس المفتين من العلماء المالكيه ورد المفتي. إلى حضرة الإمام الهمام العالم العلامة وفهيم فهامة النحرير والماجد الأثير الشيخ سيد أحمد بن المرحوم سيد حسين صانه الله السلام عليكم سلام أتم طيب أعم والبركة تعمكم سكونا وحركة ويليه السؤال عنك وعن جملة أحوالكم وأنجالكم وإن تفضلتم بالسؤال علينا فنحن بحمد الله في إعطائه ونشكره على جزيل نعمائه والذي يتشرف به طرفك الفضيل الخير إن شاء الله أننا قادمون إلى محروسة تونس ونريد أن نتكلم في مصالح المسلمين لما أحاط بهم من الضرر وشدة الطلب وهلاك العالم من الماء إلى الماء وأن الدولة شددوا عليهم وكثرت حيرتهم من شدة ما حل بهم فلأجل ذلك تحيرت وتعصبت واتفقت على عدم أداء ما رتب للدولة كما في علمكم فلأجل ذلك قاصدين محروسة تونس نريد التخفيف على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما حل بهم والخطاب للدولة علّى مولانا يهديه الله إلى سبيل الرشاد والعدل في ملكه ما لا يزداد والنصيحة للخلق والشفقة عليهم والحنانة لأن أولاد سيدنا المرحوم حسين بن علي قلوبهم رحيمة لعل يرحم عباده نعم أنك تكون على بصيرة فيما عندنا وإذا حلينا بطرفكم تقدم لنا أنت وجل أسيادنا المشائخ الذين بتونس وما تطلب من الأعيان منها ومن العرب ونجتمع ونتحدث في مصالح الخلق وإسكان حيرتهم وإصلاح بلادهم لعل في ذلك ثواب جزيل لقوله تعالى إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وتخاطب عنا مولانا فيما يصلح للخلق ويهنيهم وترد ضد جوابنا هذا مع الحامل والسلام من الفقير لربه اللطيف عبده علي بن محمد بن غذاهم الشريف أمن الله الجميع يوم المخيف في السادس من صفر الخير 1281. 11 1864. رد رئيس المفتين من العلماء المالكية بعد استئذان الباي بلغنا كتابكم وعلمنا ما ذكرتموه مما ترومه العربان من التخفيف وأن ذاك دعاكم إلى المخاطبة في شأنهم وعلى ذلك فالذي يلزم تعرفنا بالتخفيف الذي ارادته العروش تحرره لنا على وجه معقول يسوغ طلبه عند ذلك من جناب سيدنا ايده الله واما القدوم الذي ذكرته في كتابكم فالواجب الا يقع لما فيه من الضرر المحقق الذي لا يجوز الاقدام عليه بمجرد غرور من لا يراعي الا مصلحه نفسه ومصلحه قومه لا سيما مع وجود ما يكفيكم مؤونة هذا الخطر والدعاء لكم بصلاح الحال بتسام في المأتم فما مرت عشرة أيام حتى خل البيت من سكانه الذين كانوا يملؤونه بهجة وفرحا مات الشيخ الفاضل إبراهيم الرياح بفعل الحزن والغم والفقدان أكثر من فعل الوباء الذي لم يمهله يوما واحدا فقد أفقده الموت المتتالي لأحبته الرغبة في الحياة والتحقت به ابنتاه في يوم واحد كأنهما اتفقتا على موعد المغادرة كل هذه المحن عاشها الشاب والسودانية الرقيقة سارة بسواعد لا تعرف الكلل ولا التعب فقد صدرت الأوامر بإحراق محتويات البيوت لمنع انتقال العدوى كانت سارة تحمل الأثاث العربي المزخرف يساعدها علي الذي يتحرك بصعوبة كبيرة مجرجراً ساقه المكسورة ويخرجانه من البيت فيأخذه العسكر على العربات لحرقه في مصب الفضلات البعيد عن الأحياء كان وقت إخراج ملابس الشيخ وذويه لإحراقها من أصعب الأوقات التي مرت على الشاب في كامل حياته وسيذكر تلك اللحظات طيلة حياته وسيستعيدها في مرحلة أخرى من حياته اثناء دخوله الثاني الى الحاضره وهو لا يقل مراره واسى على دخوله الاول لها كانت الدموع تنهمر مدرارا من عيني الفتاه الرقيقه ونواح مكتوم يتفجر من حين لاخر من حنجرتها والشاب علي لم يتمكن رغم جلده المعتاد من كبح دموعه التي سالت على لحيته الطريه رغم احزانها المتراكمه والمصائب التي حلت بها لم تكف ساره قط عن السهر على راحه الشاب واعداد الطعام له رغم انه لا يكاد يتذوقه لولا الحاحها الشديد واصرارها كي ياكل حرصا على صحته عليك ان تتغذى جيدا اذا لم تكن راغبا في ان يفتك بك المرض بالله عليك ان تاكل وتبدا بالنحيب فياخذ لقمه او لقمتين حتى ترضى وترسم تلك الابتسام الراضية الباهته الشيء الوحيد الذي يبقيه على قيد الحياة لم يكن يعرف أنه عاشق لأول مرة في حياته وسط كل ذلك الموت المحيط حتى نهض ذات صباح وتوضأ وصلى وقرأ بضع سور ترحما على أهل الدار ولم تظهر سارة وهي تحمل صينية الفطور بين يديها والابتسامة التي تفتنه تتربع على الشفتين البنيتين انتظر لنصف ساعة أخرى ثم اتجه نحو غرفتها وجلا تسبقه نداءاته الخافتة ودقات قلبه المتسارعة توقف عند الباب وكرر النداء سارة سارة جاءه الصوت واهنا ادخل سيدي علي كانت ممددة على الفراش وغطاء أبيض يغطي جسمها حتى العنق ووجهها يعلوه الإرهاق والخجل. آسفة جدا، يا سيدي لم أتمكن من إعداد الفطور، فقد حاولت النهوض أكثر من مرة، لكني كنت أسقط في كل مرة حتى يئست. أظن أني سألتحق قريبا بأسيادي الذين سبقوني إلى الدار الباقية. لا ترددي هذا الكلام ثانية. ليس بك من داء سوى الإرهاق الشديد. من كثره ما قاسيت من اهوال وتعب طيله هذه الاسابيع يومان او ثلاثه ايام من الراحه ستكون كافيه كي تستعيدي عافيتك واشراقك هل يوجد في المنزل حبوب الحلبه وبعض العسل والشيح الجبلي نعم في قبو المطبخ يوجد كل ما تريد هل اشتهى سيدي فطائر الحلبه بالعسل امهلني قليلا حتى ارتاح وساعدها لك اي فطائر واي حلبه أريد أن أصنع لك منها دواء فأبي طبيب القبيلة وقد تعلمت منه بعض الأدوية وأرجو من الله أن تنفع لشفائك أحقاً تريد مداواتي؟ طبعاً بإذن الله هل أكلت شيئاً هذا الصباح؟ كيف لي أن أكل؟ ولم تدخل لقمة فمك بعد سأغيب بعض الوقت لأعد الدواء وسأعود سريعاً وبعدها سأعد بعض الطعام لنا لن أدعك تفعل ذلك وأنا على قيد الحياة قالت سارة هذه الكلمات وحاولت النهوض لكنها سقطت من جديد والعرق يتصبب منها قلت لك أن تبقي مكانك وسأعود سريعا رغم المعارضة القوية من عقلها فإن سارة لم تتمكن من كبح جموح الفرحة التي غمرت كيانها كله وإحساس بالعافية اجتاح كامل بدنها جعلها متأكدة أنها قادرة على القيام بأعتى الأعمال دون تعب أو كلل ولولا الخشية من غضب سيدها علي لقامت من فورها ولكنها بقيت مستلقية تتلذذ المتعة التي تحلق بها عاليا في سماوات لا حدود لجمالها وصفاء زرقتها لم تسمح لعقلها بالتدخل بتلك الكلمات التي يلقيها كصياط على روحها لا يمكن لا يجوز لا يليق هل تدركين ماذا يعني ذلك؟ وكلمات وانصاف جمل مليئة بالاستنكار والاوامر، وخليط من الالوان والاموال والمعرفة والجهل والاسياد والعبيد والاجداد والاحتقار والذل والقبائل والامم و وا و وا و. حافظت سارة برباطة جأش خرافية على برودة اعصابها، مستلقية وسط حقول من السعادة الخضراء الوردية، التي لا يمكن لاقوى الاعاصير ان تنال من بهائها. والفتك بالاطمئنان الساكن في أرجائها عاد علي بعد دقائق أو ساعات يحمل في يديه سائلا مغليا وطلب من سارة أن تشربه بسرعة بعد أن تسمي باسم الله حاولت أن تمسك الإناء بيديها لكن حين رأى علي ارتعاش يديها أخذه منها بسرعة ثم اقترب منها حتى التصق بها وبدأ يسقيها بحنان لم تعش مثله في كل حياتها فلم يسبق لها أن أحست أن من حقها أن تمرض أو أن تتعب عليك أن تتمدد قليلاً وتتغطي جيداً قال علي بعد أن أنهت شرب الدواء بعد قليل ستشعرين بالدفء يغمر جسمك وحين تعرقين سيكون ذلك أولى علامات الشفاء بإذن الله بإذن الله رددت وراءه وكلها ثقة أن الله سيستجيب لهما لا أحد يعلم كيف تولد العظمة في الإنسان ولا متى؟ هل تزرع مع النطفة وتنمو بنموها حتى تغدو جزءًا من كيان الإنسان لا تنفصل عنه؟ هل تقذف في روحه كنور إلهي يقبس منه من هو أهل له لينير حياة من حوله؟ هل تنحت من صخر المحن وقسوة العيش حتى يصلب جسم الإنسان وتعظم معه روحه؟ كثيرة هي الفرضيات وعديدة هي الاحتمالات. ولكن الأكيد أن الإنسان إذا وصل درجة العظمة لا يمكنه أن يعيش دونها بعد ذلك ولا أن يتنازل عنها وقد عرف الشاب علي العظمة منذ عرف الحياة عرفها منذ اقتسم رغيف الكسرة والجبن مع أطفال عشيرته منذ رعى شويهات الأرامل دون أجر منذ رمى بنفسه في الوادي الهادر لإنقاذ جراء صغيرة ألقاها بعض الرعاة للتخلص منها ظل يرعاها طيلة أسبوع، يسقيها الدواء ويطعمها بيديه، كم حلمت سارة وكم دعت الله خاشعة أن تكون هذه اللحظات هي آخر ما تحمله معها إلى آخرتها، وستغادر شاكرة، وستغفر للقدر كل العذابات التي تحملتها منذ تركت البيت هناك في البلاد التي لا تذكر منها سوى الاسم ورائحة الأم التي تشمها أحيانا في أحلامها، كل ما عاشته من متع ساذجة، وما حلمت به من مباهج لن يكون ذرة مما عاشته حين دلك جسمها بزيت الخروع. لم تكن لتتصور أبداً أن على الأرض لذة كالتي تشربتها خلال تلك الدقائق التي تعادل أعماراً. كانت ترتدي فستاناً من الكتان الأبيض أبقاه علي من فساتين المرحومة فاطمة حين طلب منها وهو يغضي بصره أن تنزعه. وتستر نفسها باللحاف لأنه سيدلّك جسمها لإزالة الحمى التي لم تفارقها رغم الخلطات العديدة التي أعدها كان زيت الخروع ساخنا سكب شيئا منه على صدري ثم بسط أصابعه متمتما بالبسملة وبأدعية حين لامست أطراف أصابعه لحم المحموم أدركت أني لم أعش إلا لانتظار تلك اللمسة فجأة غزت جسمي رعشة كأن ملايين من النمل قد احتلته، وبدأت أنضح عرقاً، وحين رفعت بصري خلسة نحو وجهه، رأيت نوراً ينبجس من وجنتيه، وجبيناً وضاءاً يتصبب ماءً مددت يدي دون إرادة مني لأمسحه، فانحسر اللحاف، وكانت كفه في تلك اللحظة تمسح نهدي، فالتقت العينان، وسرى بينهما تيار، واندلعت بروق، فانكمشت الأصابع ثم تمددت حتى احتكت بالحلمة ظلت يدي معلقة لدهور حتى وصلت بقدرة سحرية إلى وجنته تمسحها أو تتمسح بها وتغير إيقاع اللمسات على لحمي فصارت أبطأ وأكثر رقة اضطرب تنفسي وتسارعت دقات قلبي همست شفتاي بوحيا لا أعرف مصدره زوجتك نفسي فتنهد كأن هم لا يحتمل انزاح عن كاهله وقرأ الفاتحة هامسا ونزع خاتما فضيا كان في بنصره ووضعه في إصبعي ثم تمدد بجانبي وطفق حنانه ينهمر على روحي وجسدي وطرن غريزة الأخطبوط مع الصباح جاءت الريح من ركن قصي او من مغارات الجبل المجهوله حامله معها الرماد رماد الغرب في البدايه ظهر في الفضاء ضباب بالكاد يرى ولكنه يخترق الخياشيم والاجفان تزايدت سرعه الريح واصبح الضباب عتمه اوشحه طويله كثيفه صعدت من الارض ولفت في عربدتها بقايا الاشجار التصق الرجال والفرسان بالجرف محاولين حماية وجوههم بأيديهم بحث بعضهم عن خرق يغطون بها وجوههم الهواء القوي تحول في دقائق إلى ريح عاتية ثم عاصفة هوجاء تحفر طبقات الرماد الهائلة وتنشرها في الفضاء في السماء حيث تصعد عالية متحولة إلى غبار قاتم لا ثقل له وسحاب غائم يشبه اللون النحاسي الباهت الذي تصنعه الشمس على سطح الأرض تحمل العاصفة الهوجاء خليطاً من الرماد وبقايا الفحم من الكثافة بحيث تخاله حائطاً متنقلاً. الرجال والخيول والبغال أفواههم مفتوحة. يحاول الرجال تحت الخرق التي تستر وجوههم أن يجدوا في هذا الخليط المريع ما يملأ بالكاد رئاتهم الملتهبة. يلهثون والعرق والمطر يلصقان القماش بخياشيمهم ووجناتهم الرماد الرقيق ينفذ خلال القماش ويدخل أفواههم صرخ فيهم علي بن غذاهم ألا يتحرك مهما حدث لم يكن أحد يحسب أن يتحول الحريق الذي نشب في الغابة التي تغطي جبل الرقبه جراء قصف المدفع إلى كارثة حقيقية بسبب العاصفة فقد أخرج الباي ألف مقاتل من العسكر النظامي وما يلزمهم من عسكر الطبجية بمدافعهم وخزائنهم وجميع آلاتهم وعسكر زواوة وأمر على الجميع أمير الأمراء أبل الفداء إسماعيل صاحب الطابع وفوض له في إعطاء الأمان لمن يطلبه وتأتيه أوامر الباي تبقى ذلك وأن لا يبتدئ بقتال إلا إذا اضطر لذلك في دفع ضرر إلى غير ذلك مما يقتضيه الحال كنا نريد فقط الاحتماء وشرب بعض الماء فلا نتمكن سوى من ابتلاع ريقنا المترب جذوع مكسورة بالمئات تطلق قرقعة رهيبة أما الجذوع القوية التي تقاوم فترن في الفضاء كالنواقيس وتسقط كقطع الزجاج على الأرض ثم ترتفع من جديد مصفرة كالشياطين يمسك علي بلجام فرسه ويمسك رأسها بيده الأخرى ويوشوش لها بكلمات رقيقه مشجعه وحين يخترق الصوت الحنون حائط الرماد يحس ان عزمه قد قوي نهض احدهم رغم صيحات علي المحذره انه عطشان والعاصفه دامت ساعات دامت دهورا كبر عطشه دون حدود غدا يشغله بكليته والماء قريب بضعه امتار يتردد في اذنه غناء التيار على الحجاره انه يسمعه ويطرب له فعلا إن العاصفة بدأت تهدأ لماذا يحرم نفسه من الشرب؟ يكفي الركض بضعة أمتار ثم الارتماء في حضن الجدول العذب تركزت في ذهنه صورة الماء واقتلعته من مخبئه في الجرف الذي يحميه جرى طوقته العاصفة وبدأت في ضربه بقبضاتها الألف شرد علي وهو يشاهد برعب الرجل الذي طوقته العاصفة لماذا تحرك فرج بن دحر من بيوت رياح في هذه المده بالذات دون استشارتي ورام قطع المدد عن المحل من الحاضره فقد اخذ نحو سبعين من الكرتونات بما عليها من الضروريات للمحل واتى سائقوها الى باب باردو مسلوبين وامتدت يد ابن دحر الى غير رسل الدوله بالنهب واخافه السبل لكني راسلته متبرئا منه بمحضر جموعه وقلت له نحن راعي اجتمعنا من خوف الغضب على ما لا طاقه لنا به فان قوتلنا دافعنا عن انفسنا واموالنا مدافعه المظلوم والله مع المظلوم واذا صرنا الى النهب وقطع الطريق صرنا ظالمين مفسدين والله لا يحب الظالمين ولا المفسدين ولا يعذرنا احد من اخواننا المسلمين تعيده صرخه الرجل الى واقعه الغارق في الرماد والعاصفه قطع من الفحم تتكسر مصطدمه بجسد الرجل الرماد يسيل مع الماء على جسده يركض ينزع قطعة القماش التي تغطي وجهه، يفتح عينيه ويغلقهما بسرعة وقد مليئتا بالغبار والدموع. رأى أمام عينيه رمادا كثيفا سميكا يلمسه في كامل جسمه. انحنى، بحث بيديه عن تيار الماء الرقيق، وجد طبقة من الرماد المطين. انسدت خياشيمه، يعطس، يبصق، تحرقه عيناه، إبر تخز عينيه، يبصق مرة أخرى، يتقدم خطوات. يتمخط من قطعة القماش يلف بها وجهه مرة أخرى يتنفس بقوة ويتقدم على قوائمه الأربع تحت الرماد أحس بالحصى الصلبة تخترق جلده لكنه يتقدم لماذا لم يصل بعد؟ لقد افحمني الولي السالك المحبب لعباد الله شيخ الطريقة الرحمانية سيد الشيخ مصطفى بن عزوز حين قابلني وخاطبني قائلا أنت لست بقائم تطلب ملكا وزعمت أنك جامع عصابة شاكية لكف عادي جهالها وقد زال السبب فلا بد أن يزول المسبب وقد عطلتم الناس عن السعي في ابتغاء رزقهم لا جواب لكم عند الله على إراقة دماء المسلمين وقد أعطاكم الباي الأمان على يد أمير المحلة وخفف عنكم أكثر مما يظن وحينا قدت إلى كلامه راغبا في الأمن لي ولمن ثار معي من الرجال أتاني فرج بن دحر وقال لي نحن في ربط واحد ما كان ينبغي أن تحله وحدك ولنا مع سيدي مصطفى بن عزوز موقف بين يدي الله وعلى كل حال فقد حاق بنا الغدر وسترى أنت ومن معك عاقبة ما فرحتم به من هذا الأمان وفي بعض القلوب عيون لكن ها أن حلفائي من جلاص والهمامة ونفات وأولاد عون قد قابلهم الباي وأحسن إليهم واستمالهم بالعطايا صيحة أخرى أكثر فزعا وأكثر اختناقا أعادت عليا إلى قلب العاصفة فقد حول الرجل المرعوب وجهته نحو اليمين بعد خطوات وجد الضفة جن دموع من الدم تسيل من عينيه نهض مستندا على ركبتيه ثم وقف وانطلق يرفس الماء بقدميه يقابله عواء الريح التي تحاول إسقاطه هذا هو الماء العذب الرقراق وأنزل رأسه فاتحا فمه على أقصاه احس نارا في حلقه وانفه اراد ان يعطس او يتمخط الماء المالح الذي يشوي الحنجره لكن الريح دست في حلقه حفنه رماد لم يستطع ان يسعل اختنق اصبح بنفسجيا فتح فمه اكثر حتى يجد ما ينقصه من الهواء فملاه الرماد ودخل خياشيمه وسد قصبات الرئه سقط قابضا بيده على حنجرته رئتاه المسدودتان انقطع عنهما الهواء كل تنفس يدخل المزيد من الرماد خبط بيده تلوى خدش عنقه ولما رايت ان عقده الامان تطرق اليها النكث والنقد لما وقع على يد الشيخ السالك ابي النخبه مصطفى بن عزوز ورايت من بعض احزاب حلالا لان امير الامراء رستم ساسهم وقرب اعيانهم حتى قادهم اليه تخوفت على نفسي فتحزبت بمن بقي معي من اخوتي أولاد مهنا من ماجر وبعض الفراشيش وعروش من ونيفة ودافعنا محلة الأمير رستم وها أن قوة المدافع التي لم نعرفها من قبل أجبرتنا على الفرار إلى أطراف أرض الجزائر لقربها من منازلنا. ها أن عرباتنا المحملة بالنساء والأطفال والقدور والطناجر والأغطية والمفارش تسير مثقلة بعد أن نجت من الحريق بمعجزة. أخيراً ارتخت يداه وتمددت ساقاه. واستوى جسمه، ونقصت آلامه، وانطفأ الرعب الذي تملكه، كان لديه الوقت فقط ليفكر أن من السخف أن يعطش، فهو لم يعد في حاجة إلى أي شيء. الخبر عند علي بن غذاهم المساهلي جامع عصبية العربان المتحزبين، وما آل إليه أمره. وبقي علي بن غذاهم تحت جناح الاختفاء. وتيسر له ذلك لأن سائر قلوب العربان طاعتها على دخل تتربص الدوائر لما نال جميعها من سلب الأموال وذهاب الآمال والعجز عن التكسب بمباح الأموال حتى بلغه أن الخير السالك أبا عبد الله محمد العيد ابن الولي العارف بالله أبي الحسن الحاج علي التماسيني أحد أصحاب الولي العالم الشريف العارف بالله أبي العباس سيد أحمد التجاني رضي الله عنه قادم إلى تونس من الصحراء ليركب منها البحر متطوعا بالحج فطار من مكمن اختفائه ولاذ بحرمه وطلب منه الشفاعة عند الباي فقال له الشيخ إني متوجه لحج بيت الله الحرام وزيارة المرسل رحمة للعالمين وأنت على كل حال جئت تائبا طائعا من قبل أن يقدر عليك وسأبذل جهدي وجاهي في الشفاعة وأنزله معه في خيمته فوصل الخبر للباي بأن عليا بن غذاهم في حماية الشيخ محمد العيد فأركب في الحين باش حانبة في عقد من الجند لتلقي الشيخ في ظاهر الحال ولما وصل مخيم الشيخ دخل باش حانبة على الشيخ لتبليغ سلام الباي وأمر من معه بالقبض على عليا بن غذاهم دون أن يشعر الشيخ فدهمه ما لا قبل له من الامتهان وعدم المبالاة فاسترجع وصبر، وطار به باش حانب إلى باردو، بعد أن سلبوه وعملوه معاملة اللئيم إذا قدر، وأوقفوه ببطحاء باردو، ودارت به المخازنية، وغيرهم ممن لا صناعة له من أوباش الناس، هذا يضرب رأسه، وهذا يبصق في وجهه، وهذا ينتف لحيته، يفعلون ذلك تزلفا إلى الباي، لأنه بلغهم أنه بروشنا، ينظر ذلك من حيث لا يرونه، وخرجت له عجوز من دار الباي ضاحكة وقالت له أنت الذي تريد أن تكون سيدنا؟ <تصفيق> وشتمته وهو على ذلك ثابت الجنان وقال لبعض الأنذال في ذلك الموقف هل لا أتيتموني وأنا على فرسي؟ أما وقد أتيتكم بنفسي فلا فخر لكم والحالة هذه. واتفق أن رجلا من تجار الفرنسيس كان حاضرا بالبطحاء ينظر إلى هذه الإساءة الفظيعة. وقبح الاحدوث فقال لرجل من الحاضرين عجبا لكم كيف يهدى لكم نصر وانتم على هذا الخلق وبالامس ترون الحاج عبد القادر بن محي الدين وقد سفك في حروبه دماء الفرنسيس ولما راى من نفسه العجز على المطاوله القى بيده ولم يلق من الفرنسيس الا السلامه وانزلوه بقلعه تشبه البستان ثم أخرجه سلطان الفرانسيس وأباح له حريته وأجرى له مرتباً في كل عام إلى يومنا هذا شأن الكريم إذا قدر فهل لمستم ظلة حين كان في منعة؟ ويقال إن الباي بلغه طرف من هذا الكلام فأظهر الإنكار على باش حانبا ومن معه من المخازنية ووبخهم على لسان وزير الحرب ثم أمر بسجنه في بيت الحوانب وبعث له بكسوة ورتب له طعاما من داره ولما وصل الشيخ محمد العيد إلى تونس أنزله الباي بدار المملكة في بطحاء القصبة وأكرم نزله ولما اجتمع به قال له إن شفاعتك مقبولة في علي بن غذاهم في الأمن على دمه إلا أن الحال يقتضي إبقائه بباردو آمنا على نفسه لأن تسريحه والحال هذه نتوقع منه هرجا ما زلنا في إطفاء ناره واعتذر له على فعلة باش حانبة بأنه استعجل وغلط وقال له قد أمرنا بإحضار الفابور لتسافر فيه معززا مكرما ونقم الناس على هذا السيد حيث آثر إكرام القرى وراحة الفابور على ما يليق بمقامه واحترامه من حماية من استجار به وسقط من أعين الناس وكان عليه أن يطلب حمله معه في الفابور ويبقيه في احد الحرمين امنا. باب الاقواس خامسا مسامره بين علي بن غذاهم وساره سودانيه ليله مغادرته الحاضره. اخبريني عن الفرائض الواجبه والسنن القائمه. قالت اما الفرائض الواجبه فخمس. شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده ورسوله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا واما السنن فهي اربع الليل والنهار والشمس والقمر وهن يدنين العمر والامل وليس يعلم ابن ادم انهن يهدمن الاجل قال احسنت فأخبريني ما شعائر الإيمان قالت شعائر الإيمان الصلاة والزكاة والصوم والحج واجتناب الحرام وقال أحسنتي فأخبريني عن الصلاة ما هي قالت الصلاة سر بين العبد وربه وفيها عشر خصال تنير القلب وتضيء الوجه وترضي الرحمن وتغضب الشيطان وتدفع البلاء وتكفي شر الأعداء وتكثر الرحمة وتدفع النقمة وتقرب العبد من مولاه وتنهى عن الفحشاء والمنكر قال أحسنتي فأخبريني عن مفاتيح السموات وكم لها من باب قالت قال الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال عليه الصلاة والسلام وليس يعلم عدة أبواب السماء إلا الذي خلق السماء وما من أحد من بني آدم إلا وله بابان في السماء باب ينزل منه رزقه وباب يصعد منه عمله ولا يغلق باب رزقه حتى ينقطع أجله ولا يغلق باب عمله حتى تصعد روحه قال أحسنتي قالت فأخبرني عن فرض الفرض وعن فرض في ابتداء كل فرض وعن فرض يحتاج إليه كل فرض وعن سنة داخل في الفرض وعن سنة يتم بها الفرض فسكت ولم يجب بشيء قالت يا فقيه أما فرض الفرض فمعرفة الله تعالى وأما الفرض الذي في ابتداء كل فرض فهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأما الفرض الذي يحتاج إليه كل فرض فهو الوضوء وأما الفرض المستغرق كل فرض فهو الغسل من الجنابة وأما السنة الداخلة في الفرض فهي تخليل الأصابع وتخليل اللحية الكثيفة وأما السنة التي يتم بها الفرض فهو الختان قال أخبريني عن عدد سور القرآن وكم فيه من عشر وكم فيه من آيات وكم فيه من حرف وكم فيه من سجدة وكم فيه من نبي مذكور وكم فيه من سورة مدنية وكم فيه من سورة مكية وكم فيه من طير؟ قالت يا سيدي أما سور القرآن فمئة وأربعة عشرة سورة المكي منها سبعون والمدني أربع وأربعون وأربعون وأما أعشاره فستمائة عشر واحد وعشرون عشرا وأما الآيات فستة آلاف ومئتا آية وأما أحرفه فثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعون حرفاً وللقارئ بكل حرف عشر حسنات وأما السجدات فأربع عشرة سجدة وأما الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن فخمسة وعشرون نبياً وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف واليسع ولوط وصالح وهود وشعيب وداود وسليمان وذو الكفل وإدريس ويونس والياس ويحيى وزكريا وأيوب وموسى وهارون وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وأما الطير فهن تسع قال ما اسمهن قالت البعوض والذباب والنمل والهدهد والغراب والجراد والأبابيل وطير عيسى عليه السلام وهو الخفاش قال أحسنتي أي سورة في القرآن أفضل؟ قالت سورة البقرة قال فأي آية أعظم؟ قالت آية الكرسي وهي خمسون كلمة مع كل كلمة خمسون بركة قال فأي آية فيها تسع آيات؟ قالت قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية قال أحسنتي فأخبريني أي آية أعدل قالت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال فأي آية أطمع؟ قالت قوله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم؟ قال فأي جنة أرجى؟ قالت قوله تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال فأخبريني أي آية صدق فيها الكفار قالت قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، فهم صدقوا جميعاً، قال، فأية آية قالها الله لنفسه؟ قالت، قوله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال، فأي آية فيها قول الملائكة؟ قالت، قوله تعالى، ونحن نسبح بحمدك، ونقدس لك، قال ما تقولين في آية فيها ثلاثة وعشرون كافا وآية فيها ستة عشر ميما وآية فيها مئة وأربعون عينا قالت إن الآية التي فيها ستة عشر ميما في سورة هود وهي قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات الله عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وإن الآية التي فيها ثلاثة وعشرون كافا في سورة البقرة وهي آية الدين وإن الآية التي فيها مئة وأربعون عينا في سورة الأعراف وهي قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا لكل رجل عينا الشمس داخل الكاف عدت إلى دير الحبراء صليت وأشعلت شموعاً أمام الهيكل وبكيت طويلاً من أجل روح أمي التي لا أعرف لها قبراً لم يتعرف علي أحد في الدير فقد شاخ الحبر إسحاق وشح بصره لكنه رحب بي ككل التونسيين حين يأتيهم غريب ثم تركت بعض النقود على قبر الرب نعمان وعدت إلى داري كي أنتظر رجلي حلمي حتى يعود من زيارة الباي الذي شرفه بقبوله في قصره بتوصية من المقيم العام الفرنسي أول مرة دخلت الدير كان عشية يوم الجمعة حيث يقام احتفال السبات يتكرر الأمر كل جمعة سيد يعقوب مساعد الرب إسحاق يمر من منزل لاخر يطرق ابواب اليهود كل مره ياتي الى منزل الجده لكن لا احد يذهب لان جدتي لا تهتم بما يحدث في الاديره ولا في المساجد اليوم ذهبت امام الباب المفتوح سمعت همهمه الصلاه واحسست بالخشيه الطفوليه نفسها تمر امامي نساء يرتدين السواد يدخلن القاعه دون ان ينظرن الي عرفت جودات التي تسكن في آخر العطفة تضع شالاً أسود على رأسها وحينما همت بالدخول التفتت نحوي وحيتني بإشارة لطيفة بقيت مدة طويلة في الناحية الأخرى من الطريق أنظر إلى الباب المفتوح ثم فجأة دون أن أدرك السبب قطعت الطريق ودخلت الدير كان الظلام دامساً مثل مغارة اتجهت نحو أقرب جدار كأني أريد الاختباء النساء أمامي واقفات متشحات بشالاتهن السوداء ولم يهتم بي أحد سوى فتاتين التفتتا نحوي عيون الأطفال السوداء تلمع بإصرار في الظلام الذي بدأت تتقلص حدته ثم تقدمت نحوي سيسيل وهي تقطن قرب منزل جوديت وقدمت لي غطاء رأس قائلة يجب أن تضعي هذا على رأسك وعادت إلى وسط القاعة الفسيحة أين تتحلق الفتيات أحسست أني أكثر اطمئناناً منذ غطيت رأسي ووجهي تتحرك نسوة حول سيد يعقوب يضعن المنبر ويحضرون الماء ويثبتن الشموع المذهبة فجأة اشتعلت الأضواء في مكان ما من القاعة وأدار الجميع وجوههم نحوها ظهرت نجوم من الضوء الواحدة تلو الأخرى مضطربة في البدء توشك على الانطفاء ثم تتجذر الشعلة وترسل أشعتها الطويلة تنتقل النسوة من شمعدان لآخر وكل في يدها شمعة ويكبر الضوء في ذات الوقت سرت همهمة خافتة كأنها غناء تحت الأرض وبدأت أرى الناس يدخلون القاعة الفسيحة رجال ونساء وبينهم يدب الشيخ إسحاق تقدموا إلى وسط القاعة أمام الأنوار وهم يتكلمون بلغة غريبة أنظروا باندهاش إلى شالاتهم البيضاء التي تصل إلى الوجنات بتقدمهم تكبر الأضواء وتعلو الأصوات ثم بدأوا بالغناء والنساء المتشحات بالسواد يرددن وراءهم بأصواتهن الرقيقة داخل القاعة تحدث الأصوات المتعاقبة أنغاما كحفيف الريح أو المطر تخفت حينا ثم ترتفع من جديد تدوي في القاعة بين الجدران وترتعش من أثرها أضواء الشموع تردد الفتيات والصبايا متجهات نحو الأضواء الكلمات الملغزة وهن يؤرجحن أجسامهن أماما ووراء تختلط رائحة الشمع بروائح العرق والغناء الموقع ويحدث ما يشبه الدوار لم أجرؤ على التحرك ولكن دون أن أشعر وجدتني أحرك صدري إلى الأمام وإلى الوراء متبعة حركات النسوه من حولي حاولت أن أقرأ على شفاههن الكلمات الغريبة بهذه اللغة الجميلة التي تتحرك في الأعماق بهدوء وثبات كجدول داخل كهف كأن مقاطعها توقظ الذكريات يلفني الدوار في هذا الغار الفسيح المليء بالأسرار بينما أنظر إلى الشموع التي تشعل النجوم في شبه الظلمة لم أرى أبدا مثل هذا النور لم أسمع أبدا مثل هذا الغناء تتصاعد الأصوات تدوي، تنخفض ثم تشتعل من جديد أحيانا ينطلق صوت واحد وحيدا صوت امرأة تغني جملة طويلة وتنظر مسكة إلى جسدها الملفوف يتحرك بقوة أكبر ويديها المنفرجتين والوجه الممدود نحو الشعلة حينما تنهي جملتها تسري همهمة في الجمع وهم يرددون عاليا آمين آمين ثم يرد في ناحية أخرى صوت رجالي يكرر الكلمات الغريبة الكلمات التي تشبه الموسيقى لأول مرة أعرف معنى الصلاة لا أعلم كيف حدث ذلك لكنه كان يقيناً الأصوات الرهيبة أين ينفجر فجأة كل سحر اللغة أرجحة الأجسام المنتظمة نجوم الشموع الظل الدافئ المعبأ بالروائح كان إعصار الكلام هنا في هذه الغرفة وكل شيء سواها ليس له أي أهمية لا شيء يمكن أن يرهبني لا اليتم ولا إهانات الجدة ولا سخرية الأطفال في الحارة ولا حتى هؤلاء لفرانسيس الذين انتشروا وسط المدينة كالوباء يتأرجح جسمي ببطء إلى الأمام إلى الوراء العينان مصوبتان نحو الأنوار وفي أعماقها تتنادى أصوات الرجال والنساء حادة جهورية وهي تقول تلك الكلمات في اللغة الملغزة وبإمكاني أن أقطع الزمن والجبال مثل ذلك العصفور الأسود الذي يخترق السحاب نحو الشمس مسكة الخضراء حبيبتي أكتب لك من برلين اليوم عدت من زيارة عمتك لم تستوعب أول الأمر ما قلت لها وبكت من شدة الفرح قالت إنها لم تسمع خبراً مفرحاً منذ سنين وإن وجود ابنة لأخيها أعاد لها الأمل في الحياة وقد وعدتني بزيارتك حالما تتمكن من ذلك كما أخبرتك من قبل توفي المرحوم والدك أثناء رحلة بحرية مشؤومة حيث كلفه المستشار الألماني بيزمارك بالذهاب إلى الكاميرون لإتمام الإجراءات والمراسم التي أصبح بمقتضاها جزء من هذا البلد الإفريقي مستعمرة ألمانية وفي رحلة العودة من هذه المهمة مات الدبلوماسي القدير جوستاف ناختيغال في عرض السواحل الإفريقية في أفريل 1885 على متن السفينة رحمه الله وقد أعطتني رسالتين كان أرسلهم المرحوم والدك في أول إقامته بتونس وقد أرفقتهما برسالة هذه أرجو أن تصل وأنت بخير حال سأعود إليك بأقصى سرعة مع حب وإخلاص الأبديين جوزيف تونس في الرابع عشر من مايو الف وثمانمائة أم العزيزة أرجو أن لا تكون بلغتكم حيث أنتم الادعاءات المشطة والمبالغ فيها حول الصورة التونسية حينما اطلعت على الروايات المرعبة كما وردت في الصحف الفرنسية تفطنت أنه ربما كان علي طمأنتك أكثر مما فعلت وعلى أي حال فأنا مسرور أني أبلغت منذ البداية بحقيقة الوضع الذي يخلو تماما مما يبعث على الحيرة فالباي لم يخلع ولم تقطع رقبته ولم يلحق الضرر أي من وزرائه ولا وجود لخطر يحدق بالمقيمين الأوروبيين ويقتصر الأمر أن حكومة الخزندار، أي الوزير الأول، أصبحت منذ زمان عرضة لكراهية الناس، في حين أن الباي لا يغدو أن يكون نفوذه صورياً، وإدارة المسؤول عن الخزينة، القائد نسيم شمامة، بلغت حداً لا يطاق، والضرائب المجحفة حتى بدون الضريبة الشخصية المهولة، تكاد تفوق طاقة هؤلاء الناس الذين إذا اشتغلوا فإن محصولهم، ينصب في جيوب أسيادهم وقد اندلعت الشرارة التي أوقدت الثورة مع الترفيع من الضريبة الشخصية من 36 إلى 72 ريالاً أي ضعف ما كانت عليه ولا تنطبق إلا على سكان القرى وما شابه ذلك من تجمعات سكنية مفتوحة أما المدن التي يحيط بها سور فهي معفاة منها وهو ما يفسر ان المدن لم تشارك في التمرد ولو انها تتحاشى ان تنحاز علنا الى الباي واعلن غرب البلاد باسره ووسطها الامتناع عن دفع الضريبه والانصياع لاوامر الحكومه القائمه ويمتد هذا الوضع على جزء كبير من الشمال باستثناء احواز العاصمه حيث لازم الاعراب الهدوء خشيه العواقب أكثر منه ميلاً للنظام القائم، وتكتلت قبائل وسط الإيالة الكبرى، وقد أخضعت مدن باجا والقيروان والكاف إلى سيطرتها، وبايعت باياً عليها وأدت له الجباية، وقد قتلوا الجنرال فرحات الذي وجه إليهم لتهدئتهم، وقد غادر هؤلاء الأعراب باجا والكاف وحتى القيروان المدينة المقدسة. وقد طالبوا باقاله عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والغاء العمل بالدستور والتخفيض من الاداءات ومن جهه اخرى قامت الحكومه ببعض التنازلات بان الغت الدستور واعادت الضريبه الى مقدارها السابق الا انه ابى التخلي عن الخزندار وغيره من الوزراء وكبار الموظفين وهو ما جعل عددا من القبائل تتمادى في العصيان ومن المأساوي أن هذه الحكومة تعوزها كل الوسائل المادية للسيطرة على حركة ثورية كهذه وإحباطها فليس في يدها سوى فضالة جيش كان يعد زمن حكم أحمد باي قبل حوالي خمس عشرة سنة حوالي خمسة ألف رجل وتقلص بصفة فادحة ليبلغ حفنة من الأنفار ممزقي الهندام يكاد الجوع يفنيهم ويعوزهم أدنى تكوين عسكري زد على ذلك أنهم تلاشوا وتشتتوا عند اندلاع الثورة وهكذا فإن وضع الحكومة حرج للغاية ولا مخرج لها سوى إقالة الخزندار وبقية أعداء الشعب ولو رام المتمردون الإطاحة بالحكومة لتيسر لهم ذلك وتمكنوا من الاستيلاء على تونس لكنهم وكما سبق أن أكدت يتصرفون باعتدال متميز ويراعون في كل مكان البشر والممتلكات ومن علامات ذلك ان الباي المضاد زعيمهم يلقب بباي الامان وها هي الى حد الان ثلاث سفن حربيه ايطاليه ومثلها فرنسيه وانكليزيه وتركيه وسفن اخرى بضباطها راسيه بالميناء فينجم عن حضورها تاثير معنوي ذو بال يبدو جلياً أن البعثة الفرنسية تقوم بدور مستراب، يبعث على الظن أن حكومتها لا تستبعد فكرة الاستيلاء على البلاد إن سنحت الظروف. فمن قنصلية فرنسا تصدر أفحم الأنباء وأكثرها إزعاجاً عن الأوضاع داخل البلاد. هذا وقد طالب القنصل العام الفرنسي السيد دوبيفال الباي، بل هو فرض عليه إقالة الخزندار والآخرين ونفيهم بعيداً. وكان هو الذي أراد قبل أسبوع أن تنزل قوات فرنسية إلى البر باختصار فإن كل من تتبع دون انحياز تصرف البعثة الفرنسية انتهى إلى القول إنها تكيد شيئا ما مع احترامي وحب الأبدي غوستاف حلق الوادي في الثامن من أكتوبر 1866 أختي العزيزة ها أنا أكتب لك من جديد لأطمئنك على حالي وأصف لك حال هذه البلاد الشقية التي غدت في حالة من الفوضى لا تخفى على أحد فقد استفحل الأمر بصفة أن الحسم لن يطول انتظاره حتما لقد تجمع على كاهل البلاد ديون تبلغ مائة مليون ريال في حين أن دخلها لا يفوت عشرين مليونا وانخفضت مواردها من سنة إلى أخرى بتقلص محاصيل الزراعة والماشية وتراجع عدد السكان ومن أسباب الأزمة أن محاصيل القمح والزيتون التي تعتمد عليها ثروة البلاد قد بيعت مسبقا لعدة سنوات متتالية وأن ممارسات القادة والمسؤولين الابتزازية تفاقمت من يوم إلى يوم وبلغت حدا لا يطاق وأن جيشا طفيليا يعد حوالي 15 أو 20 ألف رجل يلتهم قسما من ميزانية الدولة ويحرم البلاد من قوى عاملة، بما في ذلك الأسطول الذي أنتم إليه، وصارت الدولة عاجزة عن تسديد ديونها الداخلية المرتبة برأس مال أغلبية التجار الأوروبيين المقيمين بالمكان. وباختصار، فإن الوضع المأساوي بلغ حداً أقصى ينبئ بأن تدخل القوات الأجنبية بات وشيكاً، وقد تم اللجوء لخلاص موظفي الدولة إلى عملة نحاسية حقيرة، رفضها أغلب التجار الأوروبيون وأبوا التعامل بها مما أدى بسرعة إلى انهيارها وفقدانها نصف قيمتها الإسمية ولهذا امتنعت منذ شهر فبراير الماضي عن تسلم أجري باعتبار أنه يقوم جزئيا على هذه العملة النحاسية فينتج لي عن ذلك خسارة توازي نصف مرتبي زد على ذلك أن الأسعار ارتفعت بصفة مشطة وأصبح العسر المالي في أشده وصار شبح الافلاس يهدد كثيرا من الناس وانا ايضا ممن اودع ماله الدوله والله اعلم ان كنت ساستعيدها يوما ومتى سيتحقق ذلك والمسؤوليه في كل هذا تعود الى سند سيد مصطفى خزندار الذي من فك يسير البلاد بنفس اللامبالاه وكان خيراتها لا تحصر ولا تحصى وقد ارسل مبعوثين الى الخارج للبحث عن اموال والأرجح أن ذلك لا يجدي نفعا فمنذ أن امتنعت مؤسسة آرينجر عن قرض هذه الحكومة اضحى من العسير كسب ثقة العموم بأوروبا ويا له من إثم إن من العار أن تقع هذه البلاد وهي في منتهى الجمال وتنعم بالخيرات في قبضة رجال من هذا القبيل لا يحسنون التصرف وعن قريب ستقوى مطالبة التجار الأوروبيين باسترجاع ديونهم لتفادي الإفلاس ففي غرة نوفمبر القادم يحين أجل تسديد قصاصات مالية بقيمة مليونين اثنين تقريبا لا تملك الحكومة منهما شيئا ولا حيل لها حقا إن العالم لا يساوي الكثير أو الأصح أن نقول البشر لا يساوون الكثير هنا استغلال فاحش لقطر بأسره لصالح أقلية وفي ديارنا انتصار العنف في أوقح أشكاله واكتساح بقوة السلاح في القريب العاجل سيعود الباي وحاشيته إلى باردو وسنترك نحن حلق الوادي أرجو أن ينقذ الله هذه البلاد التي غدت على شفا الهاوية وجيعة أخيرة الباي جاير عرعية ضاعت ذهب مالها حتى رقاب تباعد الباي حكمه جار من شورنا وطى نظر العين قليو خياب جهار شور رعايا ما حنين سيب علينا النار سامور يشعل ما بقاش يهين عطى الوطن للكفار الاسلام تحت الذل مغبونين كبيس كبيس بالزيار نتقلو على مقليين فينا زهر طوفار داقة خلوق التونسي لوين إحنا قوتنا مرار الواحد غرق الرقبته بالدين تغبط لي مات قبار خلوه من تحت ترابح زين والحي في الأكدار قاعد يلاوي في الدرك والبين الحي ما أكبر بينا محتاج شبعت فيه كل غبينا لا عاد رابح ولا مخلص دينا، الإسلام تخدم في اليهود انطاعت إحنا سيدنا ضر الإسلام وكثر علينا المطالب فينا حفت روس الاقلام كل يوم تسمع غرايب ضاموه عباد الاصنام بالكفر والدين خارب، كيف من رحل كيف من قام فكروقنا راح طبايب. خممت في الراي تخمام سبقت من الله المصايب، دعوات من ناس قدام والاخره شومها عقايب. سبق في علمه واللي يحكم بيه الكريم يتمه. هالقرن مدعي وجريته للظلمه، الامه وعدها للشفا ما راعت. ما لاه على الحق منكور بعد النبي والصحابه لا عاد قام له شور لا من يتبع صوابه كثرت عليه شهائد الزور والحق وجعني عذابه انا صاحب الوحيد شعور موحش يدفعه للمضي سريعا في طريقه طريق لم يجهد نفسه للتعرف على معالمها او حتى الاستدلال على مسارها ما عاد يحتمل حياه الضيف الاسير او الحر المراقب لا شيء أزعجه هناك، كل ما يطلبه موجود، وأكثر، الأهل والأصدقاء والمكان والاحترام لقد حظي بكل هذا بين بني عمومته، لكن أمرا ما دفعه إلى العودة، أمرا كالقدر أو اللعنة لقد قرر الفرار، مما؟ ممن؟ لا يريد أن يعرف والأسوأ أنه يفر من مكان آمن إلى مكان محاط بالخطر السهل الأجرد يمتد أمامه تقطع امتداده نتف من نباتات شوكية تتوزع هنا وهناك والشمس التي تستعد للرحيل تطفي على الأرض لونا دمويا صارخا يبعث في النفس وحشة لا تطاق تركض به الفرس بالتزان وتحملها خطواتها غريزيا نحو رائحة الماء نحو مجردة الذي ينساب بين الجبال والهضاب كثعبان أسطوري لا شيء يقطع صمت الفجر سوى لهاث الفرس ودقات حوافرها وخفقان قلبه حينما وصل الضفة احس اطمئنانا كاذبا يغزوه لكنه يتلذذ به إما أن يقطع النهر أو يقود الفرس بمحاذاته وجعلنا من الماء كل شيء حي تمتم في سره أثناء تردده ظل يتأمل مجردا ساهما في ظلمة الفجر الباهت يبدو كمرآة غير صقيلة تعكس نجوما قليله وقمرا غير مكتمل وسحابات بيضاء تتحرك بهدوء الضفادع تصدر اصواتا قواقع فارغه تتصادم هذا العالم عبثي بمفارقاته الغبيه التي تهرس قلوبنا وتصدم عقولنا تضرب الفرس في مشيتها الهادئه حبات الحصى المنتشره قرب النهر فتتناثر مصدره اصواتا عذبه ويتمايل جسمه مع تلك المشيه وتتحرك راسه فيبدو كمن يرقص على ايقاع الحصى ايقاع حنون ومخدر الامر الحنون الوحيد الذي احسه هذه الليله هذا الموسم هذه السنه بل كل تلك السنين التي اعقبت عودته من هناك يتساءل عما يمكن ان يحدث لشخص يترك جسمه ليغوص في النهر هنا بهدوء عند اوائل الفجر الماء غير عميق ولكن بالإمكان أن يختار مكانا عميقا الارتماء في البركة والتيارات هناك كفيلة بحملك والنهر كفيل بابتلاعك النهر النهر الحنون وينتهي كل شيء ينتهي في النهر يطلق كلب عويلا طويلا في أول الفجر هل مات أحدهم؟ هل مات صالح العناب الذي حاولت مداواته؟ أخرجت الرصاص من جنبه وكويت مكان الجرح وداويته بالأعشاب التي لا يعرف سرها سوى القليل من أطباء البدو أين سافرت روح ذلك الشيخ العليل؟ أين تستقر أرواح المساكين؟ روح علي من أرواح المساكين يمكنها دون خشية القفز في النهر لن يحزن عليها كثيراً يكفيها ما قاست في هذه الدنيا لكي تترك بسلام في الآخرة أستغفر الله العظيم يتواصل عويل الكلب وحتى إن تأكدنا أنه مجرد عويل كلب غريب وأن ضوء القمر هو الذي يدفعه لإطلاقه فإن ذلك لن يمنعنا من الإحساس بالوحشة كلما ترامى في الأجواء ذلك الأنين الموحش الطويل الشبيه بأصواتنا البشرية أحياناً يبدو عويل الكلب صادراً عن النهر وأحياناً من النجوم النهر النهر الهادئ والقريب، لمسة حنون، ذراعان قويان تضربان الماء بقوة فقط لأنهما تعودتا طويلا التشبث بالحياة. ثم الماء، المرآة الصقيلة تنكسر للحظات وترتعش انعكاسات آلاف النجوم الشامتة أو المتعاطفة. هاو هاو يقترب العويل ماذا يصنع هذا الكلب بعيدا عن الناس والنجوع؟ في هذه الأنحاء لا توجد خيمة واحدة، إلا خيمة طريد. هل هناك طريد غيره؟ هاووو، هاووو هاو بدا العويل يدق على أعصابه، مد يده إلى قربة الماء وشرب، ثم أعادها إلى الجراب، ونزل عن ظهر الفرس وتقدم نحو النار. بدأت الفرس في الشرب من النهر، في حين تقدم ببطء خائضا حتى ركبتيه في الماء كان يلهو أو يوهم نفسه أنه يلهو يتخلص فجأة من تردده ويتراجع نحو الضفة ويبدأ بنزع ملابسه بسرعة تكف الفرس عن الشرب وتنظر نحوه بتعجب ماذا تفعل أيها المسافر الغريب؟ أتخلص من بقايا رائحة الغربة ساستحم في النهر واغير ملابسي لادخل الحاضر نظيفا طاهرا الغربه جلد تحت جلدك فلن تستطيع التخلص منها ابدا لكنني عدت الى اين عدت ايها الغريب عن وقع اقدامك تركت الامن هناك وعدت الى ارض تطارد خطواتك هاو هو... تمت استمعتم الى باي العربان قراتها لكم عائشه الخراط تاليف جمال الجلاصي